0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. A la luz del día. Argumento. ¿Qué hacer cuando el mentor empresarial que necesitaba era también el hombre que deseaba? La diseñadora de joyas Dani Dritch necesitaba un mentor, no un amante. Por suerte, la boda de una amiga en un destino exótico era la oportunidad perfecta para conocer a Leo Bisset, el mundialmente conocido creador de tendencias y asesor empresarial. Pero las aspiraciones profesionales de Danny enseguida se vieron eclipsadas por una noche íntima en el yate de Leo. De vuelta a la realidad y obligados a competir por un sustancioso contrato, Danny se preguntaba si había merecido la pena sacrificar sus sueños por acostarse con un ambicioso playboy y si podía confiar en los motivos de Leo. Capítulo 1 no puedo creer que dijera a esa revista que mi intención es aprovecharme de su éxito con mi nueva empresa. Era un viernes soleado del mes de junio, el primer día del fin de semana durante el que se iba a celebrar la boda de su prima por parte de madre, Adler Osborne. La ceremonia iba a ser televisada desde Nantucket, y Leo y su familia ya llevaban dos días allí. Habían sido dos intensos días en los que una sorprendente revelación relativa al padre de Leo y a la madre del novio había estado a punto de echar a perder la boda. En aquel momento habían coincidido todos en el torneo de golf y se estaban comportando como si no pasara nada. Pero la madre de Leo había envejecido diez años de un día para otro. Su prima, la futura novia, mostraba una sonrisa forzada y parecía a punto de venirse abajo. Leo tenía esperanzas de que el partido de golf aliviara la presión a la que habían estado sometidos. Había sido emparejado para el torneo con una empresaria advenediza que le estaba haciendo la competencia y a la que había criticado en una entrevista que le habían hecho hacía menos de un mes. Sabía que Adler había encargado a Danny Eldridge las joyas de las damas de honor en vez de a él porque eran amigas del colegio, y luego le había pedido a él que se ocupara de los obsequios a los invitados. Hasta ese momento no había tenido ni idea de qué aspecto tendría Danny. En sus cuentas de internet, Simplemente aparecía su nombre y un logotipo antiguo de una vieja máquina de coser Singer como foto de perfil. Observándola no diría que era una belleza clásica, pero había algo en ella que le había llamado la atención. Iba a ser la cuarta de su equipo en la contienda, así que lo mejor sería quitarle hierro al asunto. Nunca antes había conocido a nadie a quien no pudiera encandilar. Se llevó la mano al corazón y la miró con gesto humilde. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. A veces me pongo un poco impertinente cuando los periodistas me bombardean a preguntas y contesto cualquier cosa. Jamás habría dicho eso si hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos antes. Podemos empezar de cero. Se quedó mirándolo con sus ojos marrones y tuvo la sensación de que su disculpa no estaba calmando su ira. No podía culparla. Si alguien hubiera dicho eso de sus negocios, nunca se lo habría perdonado. Supongo que será lo mejor. De lo contrario. Este cuarteto va a ser bastante incómodo, dijo con una sonrisa auténtica y sincera. Soy Daniel Drich. He venido a esta boda porque he diseñado las joyas de las damas de honor y Adler es mi amiga. Soy Leo Bisset, primo de Adler, replicó tendiendo la mano. Encantado de conocerla. Estrecharon la mano y no pudo evitar reparar en su delicadeza. Tenía las uñas pintadas de un color claro y no de aquellos tonos llamativos que se veían en las redes sociales. Su perfume era suave y le recordaba a un cálido día de verano en la playa. Ella apartó la mano y se volvió hacia el carrito, donde su madre y su hermano estaban esperando. Así que soy la única que no conoce a nadie del grupo. —Cuénteme qué tengo que saber. —¿Qué quieres saber? —preguntó Leo. —Mi hermano Logan es muy competitivo, aunque soy algo mejor que él, y mi madre es la mujer más adorable del mundo. Mantendrá a Logan a rayas y hace de las suyas. «Danny sonrió y sacudió la cabeza. ¿Y a usted quién le va a mantener a raya?» «Desgraciadamente, nadie puede», contestó guiñándole un ojo. «Pero trataré de comportarme lo mejor posible para compensar eso tan terrible que dije. ¿Cree que eso funcionará?» Preguntó ella. «Lo cierto es que no, pero espero que me dé un respiro, puesto que ya sabe que lo estoy intentando». Había aprendido que la sinceridad era siempre la mejor manera de reconciliarse con cualquiera al que hubiera ofendido. Tenía que admitir que no era la primera vez que molestaba con sus comentarios a una mujer por la que se sentía atraído. Realmente no le preocupaban las pequeñas empresas que entraban en el mercado del lujo clásico. Siempre había creído que la bonanza se contagiaba, y él estaba a la cabeza de un negocio exitoso, así que no tenía nada que temer. Se dedica solo a la joyería. No sé por qué ese periodista la mencionó en la entrevista. Ella sacudió la cabeza. Hago pulseras y correas de relojes de temática náutica. Hay quien dice que la calidad y el acabado son comparables a sus piezas. Leo lo dudaba mucho. Desde el principio había contado con un equipo muy cualificado. Siempre había sabido que nunca sería el heredero al trono de Industrias Bisset, una compañía americana multinacional dedicada a la manufactura, refinado y distribución de petróleo, químicos, energía, minerales, fertilizantes, celulosa y papel, equipamiento de tecnología química, ganadería, finanzas, comercio de materias primas e inversión. Ese puesto estaba reservado para Logan, su hermano mayor. Así que Leo se había desvinculado y se había abierto camino desde cero. Había aprendido a hacer artículos de marroquinería que primero había vendido en ferias de artesanía, Luego en un próspero negocio de pedidos por correo que había crecido gracias a sus seguidores de internet y ahora en su tienda insignia en Los Amptons. Leo había convertido la compañía en un estilo de vida que se había extendido a nivel global. Había trabajado mucho por conseguir todo lo que tenía y, aunque apreciaba que Danny pensara que sus piezas eran tan buenas como las suyas, dudaba de que fuera ella la que elaborara sus artículos. Muchos artesanos se dedicaban a importar mercancías de bajo coste. Lleva alguna pieza suya. Preguntó, reparando en la pulsera de hilo y metal de la que colgaba un pequeño dije. —Sí, contestó mostrándole su muñeca. Reparó en lo pequeños y delicados que eran sus huesos y al fijarse más detenidamente en la pulsera le llamó la atención lo bien hecha que estaba. —Puedo. Se la quitó y se la entregó. Tenía que reconocer que estaba tan bien hecha, si no mejor, que las que vendía en su tienda. Claro que hacer una pulsera bonita no era lo mismo que producir una gran cantidad de artículos de alta calidad. Se la devolvió. Me gusta. Solo puedo decir que no había visto su trabajo cuando hice el comentario, dijo él. Por suerte, puedo demostrarle mientras jugamos que no soy tan arrogante como seguramente piensa. Ya veremos. He oído cómo desafiaba a su hermano y me ha parecido bastante arrogante. Eso no es justo. Logan se había puesto, en fin. Tiene hermanos. Sí. Un hermano mayor y una hermana. Entonces sabe a lo que me refiero. A veces pueden ser muy complicados. Ella rió. Estoy de acuerdo. Es divertido imaginar a Logan Bissett como un hermano mayor plasta. Créame, es muy plasta, dijo Leo. Sin embargo, yo soy encantador. Encantador. Supongo que estáis hablando de mí. Terció Logan uniéndose a ellos. No te lo crees ni tú, replicó Leo, dedicándole una sonrisa asesina a su hermano antes de volverse hacia Danny. Empezamos el partido. Sí, contestó y se acercó al carrito de golf. Mientras la observaba marchar, pensó que por primera vez desde su llegada a Nantucket iba a pasar un rato interesante. Danny había puesto su nombre deliberadamente junto al de Leo para el torneo de golf, pero estaba sorprendida e intimidada de jugar también con su madre y su hermano. La familia Bissette era considerada la familia real estadounidense y, para una chica de pueblo, su presencia le imponía. Pero ese era el mundo al que aspiraba, así que se pasó por detrás de la oreja uno de los rizos que había tratado de contener en una coleta y se preparó para su tiro. El campo de golf estaba junto a la playa y desde la mayoría de los hoyos se veía el mar, el sol brillaba y hacía un día de verano perfecto. Sabía que a Adler le preocupaba que las tormentas de verano echaran a perder las celebraciones que Nick Williams y ella habían organizado para su boda en un destino exótico, pero el tiempo les estaba acompañando. Al parecer unos nubarrones se estaban formando entre las familias de los novios. Nick era el presidente de Williams, INC, su compañía era la mayor rival de Industrias Bisset, con quien competían por los mismos contratos. La rivalidad era feroz y con frecuencia ocupaba los titulares. Danny había oído rumores en el pabellón del club de golf acerca de un escándalo que se estaba gestando en relación al novio, algo acerca de que Auguste Bisset era el padre de Nick como resultado de una relación secreta con Cora Williams décadas atrás. Lo habría oído bien. Aunque Adler no era sobrina carnal de su tío, el descubrimiento de que Nick era hijo de Auguste había puesto mucha tensión en la pareja. Danny confiaba en que Nick y Adler encontraran la manera de superar esa crisis. Se preparó para su primer tiro. Todo lo que sabía del golf lo había aprendido de su padre en un campo de golf cercano a su casa. Era un hombre que para todo se tomaba su tiempo y aprovechaba cualquier momento para enseñarle algo. Danny siempre había sido impaciente y en aquel momento estaba esforzándose en recordar aquellas enseñanzas. Había que girar las caderas o mantenerlas quietas. Al menos esperaba golpear la bola y, cruzando los dedos, meterla en el hoyo. Respiró hondo y contuvo la respiración todo lo que pudo. Entonces rotó el cuerpo para hacer el swing, y falló. Era muy mala en los deportes. Necesita ayuda. Preguntó Leo acercándose a ella. Juego con frecuencia así que se me da bastante bien. Antes era un desastre. Dudaba que él hubiera sido un desastre en algo, así que le agradecía el comentario. No me vendrían mal unos consejos. Mi padre me decía algo de las caderas, no recuerdo si era moverlas o dejarlas quietas, y cuanto más me concentro, peor. Él sonrió. Conozco esa sensación. Pero escuche, esto lo hacemos por divertirnos, así que relájese. Estire los brazos así, dijo colocándose detrás de ella y ajustándole las manos al palo. Cuando haga el swing, lleve al palo hacia atrás y rote el cuerpo en la dirección en la que quiera que vaya la bola. Trataba de concentrarse, pero lo tenía muy cerca, como si la estuviera abrazando, y olía muy bien. Como aquellas tiendas de lujo en las que su madre y ella, de niña, solían entrar fingiendo estar de compras. Por entonces, sus padres trabajaban para la oficina del defensor público. Cerró los ojos un momento y fue como si la estuviera abrazando en vez de enseñándole a golpear la bola de golf. «¿Lo tiene claro?» Preguntó él. Ella le dio las gracias con una sonrisa y sacudió la cabeza. Estaba allí para recopilar información sobre un competidor y también para recibir consejos, no para caer rendida ante sus bonitos ojos azules, su cuerpo atlético y su porte. Estaba siendo muy atento con ella. La había recibido como si fueran viejos amigos. En vez de contestar a su comentario malicioso, se había disculpado. Había sido una disculpa sincera y, desde entonces, había sido muy amable. Si vuelvo a fallar... Será error mío y nada tendrá que ver con sus lecciones. No fallará. Estoy seguro de que esta vez va a mandar la bola bien lejos. Desearía tener aquella seguridad. Y debería tenerla. Recordaba a su abuela diciendo que si pensaba que no podía, nunca lo conseguiría. Danny separó los pies, se colocó como había visto hacer a Leo e hizo su golpe. Respiró hondo, pero esta vez siguió respirando con normalidad al hacer el swing y golpeó la bola. Estaba tan excitado que se volvió chillando hacia Leo sin siquiera ver hacia dónde iba al bola. —Le he dado. —Bien hecho. Dentro de poco será mejor que yo. —No nos dejemos llevar, dijo ladeando la cabeza. Creo que ambos sabemos que tendría que pasar varios años practicando a diario para llegar a su nivel. Pero me conformaría con saber lanzar la bola y meterla en el hoyo. Estoy seguro de que eso podrá hacerlo. Es así de dispuesta en todos los aspectos de su vida. Sí, y tremendamente testaruda. Lo imagino. También adivino cierto carácter. Me refiero a que pensé que iba a liarse a golpes con la bola por no darla. Era evidente que estaba burlándose de ella, y eso le agradaba. Era divertido, algo que no esperaba. No estaba segura de cómo sería Leo en persona. Se lo había imaginado arrogante y altanero, en ningún caso que fuera, tan cercano. Ni que fuera a destrozarla. Él echó la cabeza hacia atrás y rió. Por un momento, Danny se olvidó de que quería sacarle información y usar sus contactos. Se lo estaba pasando bien a su lado y quería seguir disfrutando de su compañía, algo que sabía que no iba a ocurrir. Provenían de dos mundos diferentes y la breve incursión en el mundo de él era precisamente eso, breve. Tenía que recordar quién era y por qué estaba allí. Los hombres como Leo no se enamoraban de mujeres como ella y, además, no había ido a pasar el fin de semana allí en busca de romance. Estaba allí por negocios. Leo no estaba jugando bien. Estaba a un golpe de Logan en cada hoyo y Danny estaba empezando a jugar mejor después de los consejos que le había dado. Tenía que concentrarse en el juego. Danny lo estaba distrayendo. Por fin pudo hacer una parte con ella mientras su madre y Logan estaban comentando algo. Quería superar aquella situación que tan incómoda le estaba resultando y que solo se le podía achacar a él. Por lo general, su madre habría hecho uso de su diplomacia para que todos se sintieran a gusto, pero estaba atenta al juego del cuarteto. —Estás mejorando mucho, pero todavía percibo cierta tensión entre nosotros. —¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Danny entornó los ojos y ladeó la cabeza mientras lo observaba. —Deme algún consejo para mi negocio. Le sorprendió su respuesta. Por lo que había leído, su negocio prosperaba muy bien. No creo que lo necesites. Mi padre siempre dice que el día que dejas de aprender es el día que mueres. Me vendría bien tener un mentor. Ah. No importa, se me olvidaba que estaba hablando con Leo Bisset, uno de los empresarios más influyentes menor de 30 años según la revista Fortune. Se quedó mirándola mientras se daba la vuelta y se marchaba. Hablaba en serio. Claro que sí. Él también había buscado mentores y consejos cuando había empezado, claro que él contaba con su padre y con Logan para aprender de ellos. Ya veo que tus encantos no están funcionando, como de costumbre, comentó Logan acercándose a él. Le dio un codazo a su hermano con la intención de ignorarlo, pero su hermano esquivó el codo. No le interesa. Oh, oh, vas a tener que esforzarte para seducirla, dijo Logan. No es imposible ni siquiera para ti. Logan lo estaba pinchando cada vez que estaban a solas, restregándole en la cara el hecho de que no consiguiera despertar el interés de Danny. Quería fingir que no le importaba, pero había una parte de él que siempre estaba compitiendo con Logan y su padre. Ambos eran encantadores con todo el mundo y tenían éxito con las mujeres, a pesar de que su padre estaba casado y debería decir que no. Pero no era algo que Leo quisiera pararse a analizar. Buscaba la aprobación y los elogios de su padre más de lo que sería razonable, pero eso no cambiaba nada. Tampoco era de admirar la manera en que su padre había llevado su relación con la madre de Leo a través de los años. Había tenido aventuras, muchas de las cuales no habían salido a la luz, excepto por la que había tenido antes de que la hermana de Leo, Marielle, naciera. Hasta hacía poco había creído que sus padres habían resuelto sus problemas del pasado. Después de enterarse de las infidelidades de su padre en el pasado y de descubrir que Nick Williams era realmente hijo de August Bissett, su madre se había quedado muy afectada, al igual que el resto de la familia. Había sido una sorpresa para todos que la madre del novio resultara ser una de las antiguas amantes de su padre. Y lo que era aún peor, que hubieran tenido un hijo en común que estuviera a punto de casarse y entrar a formar parte de la familia Bissett. Todo era muy surrealista. Había paparazzi por todas partes y, según la prensa del cotilleo, aquello no era el final de la historia, algo que Leo deseaba con todas sus fuerzas. Logan y Nick se odiaban mutuamente. Leo se sentía muy decepcionado de que su padre, el hombre al que quería parecerse, tuviera tantos defectos. Le resultaba muy difícil ignorar la posibilidad de que él tuviera esos mismos defectos. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Logan, señalando con la cabeza a Danny. Leo se quedó mirando a su hermano mayor. Logan se parecía más a su madre que a su padre, con su pelo rubio y sus pómulos marcados. Ambos tenían los mismos ojos azules. Después de que Leo dejara Industrias Bisset para crear su propia empresa, habían empezado a llevarse mejor. Leo sabía que todo se debía a su afán de superar a Logan cuando ambos trabajaban para su padre. «Todavía no lo sé», dijo Leo. «En cualquier caso, no iba a discutir nada con Logan». Danny le había pedido asesoramiento para su negocio y podía dárselo. Era algo que no le requería ningún esfuerzo. A veces necesitas tener un plan. No soy como tú, observó Leo. Se me da mejor improvisar. ¿Estás seguro? Leo no contestó, simplemente tomó un palo e hizo su golpe. Después de que todos lanzaran, se acercó a Danny de camino al siguiente hoyo. ¿De veras quiere que sea su mentor? Le preguntó. Sí contestó. Pero dado que somos competencia. No creo que esté en mi liga. Todavía, replicó ella con una sonrisa burlona. Todavía, convino él. La ayudaré este fin de semana si me hace un favor. Ella se encogió de hombros y se volvió para contemplar el horizonte y el océano. Leo esperó hasta que se dio la vuelta y se subió las gafas de sol a la cabeza. Se la veía muy joven y seria, y tuvo la sensación de que iba a decirle algo que era muy importante para ella. Se asustó. Él jamás se había puesto tan serio como ella. ¿Cuál es el favor? Sea mi cita este fin de semana. Mi familia está pasando algunos altibajos y me vendrá bien tener a alguien cerca para evadirme. Cree que es lo más aconsejable. Al fin y al cabo, se trata de una relación empresarial. Será solo durante el fin de semana y no me gusta mezclar los negocios con lo personal. Siempre se está compitiendo por fabricar el mejor producto. —De acuerdo, dijo. No parecía muy convencida, pero ya allanaría el camino más adelante. Capítulo 2 Después del torneo de golf, Danny regresó al pabellón del club y buscó su sitio en la mesa que le habían asignado. Iban a anunciar los ganadores y tenía el presentimiento de que iba a ser Logan. Había sido el mejor en su grupo por un golpe. Había accedido a regañadientes a ser su mentor a cambio de que fuera su acompañante. Eso debería calmar su conciencia. Todavía se sentía culpable por haber usado aquella invitación de boda como una forma de ampliar sus contactos y planeaba conocer a cuantos más famosos pudiera para intentar expandir el alcance y visibilidad de su negocio. Pero tenía que sentirse culpable con Leo. Había dicho que los negocios no eran algo que le gustara, mezclar los negocios con lo personal sacudió la cabeza y decidió que no iba a meterse en una ratonera. La mesa que le habían asignado estaba en el centro del salón, y hacia allí enfilaba cuando Adler Osborne, la novia, la vio y le hizo una seña para que se acercara. Adler irradiaba aquel brillo tan característico de las novias, pero también parecía cansada. Su sonrisa parecía forzada, como si se estuviera esforzando por parecer feliz. «Hola», la saludó Danny. «¿Qué tal lo llevas?» Mi madre siempre cuenta que la semana antes de casarse estuvo a punto de salir corriendo al menos en tres ocasiones e incluso alguna más el mismo día de la boda. Adler rió y sacudió la cabeza. Lo llevo bien. Han surgido muchos imprevistos con la familia, algo que, por otra parte, supongo que era de esperar, teniendo en cuenta que estamos todos en un mismo sitio. ¿Qué tal el golf? Ya he visto que has jugado con mi tía y mis primos. Se han portado bien los chicos. A esos dos les encanta estarse peleando. Lo cierto es que resultan divertidos. Se pasan todo el rato compitiendo, pero es bonito ver lo cariñosos que son con su madre. Me temo que mi juego no está a su nivel. No pasa nada, lo importante era pasar un buen rato. Tu socia ha mandado las pulseras para añadir a la bolsa de obsequios de los invitados. Te estoy muy agradecida. No contaba con ello y es un detalle muy bonito. Espero que no te importe. Queríamos que todo el mundo tuviera algo especial de recuerdo del día, dijo Danny. Quería habértelo comentado antes. Le había pedido a Sieg que esperara hasta que hablara con Adler, pero al parecer, no lo había hecho. Está bien, me encanta. La que has hecho para mi padre es muy original, le va a encantar. El padre de Adler era la estrella de Rock Tobias y su madre, tía de Leo, era Musete, fallecida cuando era un bebé. Su mayor éxito, prosiguió, es toda una declaración de amor, así que ha sido muy buena idea grabar la letra en la correa de cuero. Esa canción habla de ti, ¿verdad? Así es. Como comprenderás, es muy especial para mí. Me alegro mucho de haberte pedido que te encargaras de los obsequios de las damas de honor. Quería que tuvieran un toque femenino. No es que Leo no sea maravilloso, es solo que, bueno, me has ayudado mucho a hacer esta boda especial. Yo también me alegro, dijo Danny, y he disfrutado mucho trabajando contigo. No ha sido como, bueno, algunas otras clientes que tengo que resultan muy, exigentes. He intentado no ponerme histérica. Kim se ocupa de bodas de alto nivel y me ha contado algunas historias, sé que es muy fácil caer en ese tipo de comportamiento. Hay mucha tensión para que todo salga perfecto, para planear todos los detalles, y siempre puede pasar algo, comentó Adler. ¿Quién es Kin? Es la productora de la serie de bodas en Destinos Exóticos y está grabando la mía para el programa. No sé si la conociste en la universidad. Era una de mis compañeras de cuarto. No, no la conocí. Y creo tu familia entendería que te comportaras como una diva. Ja. A mi padre le gusta acaparar toda la atención, dijo Adler. Pero tienes razón. Tengo mucha suerte de que mi familia me quiera tanto. ¿En qué mesa te ha tocado? En la 12. Creo que está por el centro. Has traído acompañante. No, iba a venir con mi socia, pero al final no ha podido, respondió Danny. No quería contarle que habían decidido ahorrar y que si se quedara en casa. Mañana te pondré en una de las mesas de la familia y también para la cena de la víspera. Mi tía es una buena anfitriona y dice que los chicos se comportaron. No pudo evitar sonreír a la forma en que Adler se refería a Leo y Logan. Eran hombres hechos y derechos, mayores que su prima, pero parecían adolescentes. ¿Por qué te refieres a ellos como los chicos? Para mantenerlos a raya y que no se les suban los humos a la cabeza. Son guapos, exitosos, carismáticos, ricos, están muy acostumbrados a que se fijen en ellos. Me imagino. De hecho, Leo me ha pedido que sea su acompañante. Espero que no te parezca mal. Por supuesto que no. —Me alegro de que hayáis congeniado. No hubo oportunidad de que Danny contestara aquel comentario, de lo cual se alegró. Adler le hizo una seña a la organizadora de la boda para que se acercara y le pidió que cambiara a Danny de mesa para el resto de las comidas. Luego, cada una se dirigió a su mesa. Al llegar a la suya, no vio su nombre en ninguna tarjeta. Había una nota dirigida a ella informándola de que fuera a la mesa nueve. Con la nota en la mano miró a su alrededor y vio a Leo haciéndole gestos con la mano. Respiró hondo. Leo no parecía alguien dado a esperar. Tenía que reconocer que el atractivo de aquel hombre iba más allá de su olfato para los negocios. Había surgido una conexión entre ellos y no pudo evitar sentir un escalofrío ante la oportunidad de pasar más tiempo con él. Pero tenía que decidirse, negocios o placer. Lo último que quería era perder la ocasión de aprender de él y conocer a gente que pudiera ayudarla a dar un impulso a su negocio. Ya sabía lo que era enamorarse del hombre equivocado y que le rompieran el corazón, y estaba segura de que Leo entraba en esa categoría. Leo se había llevado la tarjeta con el nombre de Danny a su mesa después de enterarse de que su hermano Logan no iba a quedarse a la comida. Logan estaba tratando de recuperar su relación con Kim Murray, su novia de la universidad, y Leo comprendía que su hermano quisiera tomarse un respiro en medio de la situación familiar. A Logan le estaba costando más que a los demás asumir la noticia de que Nick era su hermanastro. Nick y Logan eran adversarios en los negocios, y no se llevaban bien. Pero Logan lo asumiría. Leo estaba seguro de ello. Observó a Nick hablando con sus hermanos y sus padres al frente del salón. No era muy difícil advertir el parecido a su familia, más concretamente, a su padre. Nick tenía el pelo oscuro y los ojos marrones como Auguste. Y también su estatura, aunque su padrastro, Tad, también era alto. Al parecer, toda la familia William sabía que Nick no era hijo de Tad, pero nadie, incluido Tad, había sabido hasta la tarde del día anterior que August era el padre, fruto de la relación que había tenido décadas atrás con la madre de Nick. La noticia de que Nick era hijo de Auguste había supuesto un golpe muy duro para todos. La pobre Adler, que quería una boda sin escándalos estaba muy disgustada, como era lógico. Pero por una vez el escándalo no venía de su padre cantante, el legendario Tobias Born, y sus habituales líos de faldas. Leo sabía que Adler, con la ayuda de su madre, lo superaría. Sentía curiosidad por aquel recién descubierto hermanastro. Su familia estaba muy unida y era una intriga cómo encajaría Nick con ellos. De momento, no parecía que quisiera hacerlo. Nick dirigía la compañía de su familia y todo indicaba que estaba siguiendo los pasos de Tad Williams. No sabían si Nick querría formar parte de la familia Bissett. Tenía 36 años y haber descubierto a esa edad que tenía más hermanos no debía de ser algo muy agradable. Leo se detuvo un momento para asegurarse de que la tarjeta con el nombre de Danny estuviera en el asiento de al lado y se acercó a Nick, que estaba charlando con dos de sus hermanos. Uno de ellos parecía estar en apuros y el otro esbozó una sonrisa y le tendió la mano al ver a Leo acercarse. No a Williams, dijo. Tú debes de ser Leo, ¿verdad? Así es, replicó Leo, y le estrechó la mano. Nick, a ser, me alegro de volver a veros. ¿Qué tal todo? Iniciaron una amena conversación sobre el partido de golf de aquella mañana, pero la sensación era extraña. Leo sabía que no era el único que lo notaba. Se hace raro esto de tener un hermano nuevo, comentó cuando se hizo un tenso silencio. Supongo que deberíamos tratar de ser cordiales. Estoy de acuerdo, dijo Noah. ¿Vives en Lonisland, verdad? Sí. Yo también. Ahora mismo estoy actuando, pero estaré en casa todo el verano, dijo e hizo una pausa para crear expectación. Voy a dar un baile de máscaras a principios de agosto. Me gustaría que vinieras. Nick y Adler ya habrán vuelto de su luna de miel, y creo que será divertido. Me encantará. ¿Quieres que te dé mis datos? Intercambiaron sus números de teléfono antes de que la organizadora de bodas se acercara para pedirles que tomaran asiento. Leo se fue con una sensación extraña. Su padre había provocado una brecha en la familia décadas atrás, cuando había tenido una aventura con Cora Williams, por entonces conocida como Bonnie Smith. La aventura había terminado cuando había descubierto que estaba embarazada y jamás se lo había contado a August. Había mantenido su nombre en secreto al casarse con Tad William por su rivalidad con Industrias Bisset. Ahora todos estaban tratando de asumir aquella situación que ninguno deseaba, pero que no podían ignorar. Volvió a su mesa y se percató de que el asiento de su madre estaba vacío. Confiaba en que estuviera bien. A pesar de que admiraba a su padre por su olfato para los negocios, Detestaba cómo había hecho daño a su madre una y otra vez. Habría sido Cora su primera aventura. Se lo estaría preguntando su madre también. Debía de haber sido un golpe muy duro descubrir que la había engañado estando embarazada de su hermano Logan. Leo sacudió la cabeza al ver acercarse a uno de sus tíos a la mesa. Había llegado el momento de poner buena cara y asegurarse de que todo el mundo se lo pasara bien en la fiesta de Adler. No quería que los errores de su padre causaran más dolor a su prima del que ya le había causado. Vio a Adler charlando con Danny y se preguntó de qué estarían hablando. Pero no era asunto suyo. Lo había sorprendido. La pulsera que llevaba era de buena calidad, aunque era difícil juzgar su trabajo sin ver más obras suyas. Ya lo haría más tarde, pensó al verla mirando para buscar su mesa. Le hizo una seña y la vio guardarse en el bolsillo la nota que le había dejado en su mesa antes de dirigirse hacia él. Se movía como si tuviera un propósito. Lucía una sonrisa y la gente se la devolvía a su paso. Era el tipo de persona que marcaría tendencias. Debería ayudarla, echarle una mano para expandir su negocio. Se detuvo un momento más a pensar en aquello, pero enseguida se distrajo por el reflejo del sol en su abundante melena rizada. Parecía una de aquellas princesas de los cuentos que Mari solía pedirle que le leyera. Danny tenía un rostro en forma de corazón, una nariz respingona y unos labios que le hacían pensar en besarla. Le había pedido que fuera su mentor y había accedido a serlo durante el fin de semana, lo que significaba que tenía que controlar su libido y comportarse como era debido. En el fondo sabía que su padre, bueno, no quería ser un mujeriego como su padre lo que aumentaba el dilema de si debía haberle ofrecido su ayuda como mentor. Hablaba en serio cuando le había dicho que no le gustaba mezclar los negocios con lo personal, y si establecía una relación con ella, cambiaría la dinámica. Ya había pasado por aquello antes y había salido escaldado. Esta vez iría con cuidado. No podría soportar otra relación complicada en aquel momento. Leo mantuvo el ritmo de la conversación durante la comida, algo admirable teniendo en cuenta que estaban mezclados familiares de edad avanzada y su prima Gen de 10 años, que quería que la llevara a la siguiente sesión de fotos en las Bermudas. Leo hablaba con naturalidad de sus amigos famosos y su alto nivel de vida añadía otra dimensión al hombre que Danny estaba empezando a conocer. —¿Vas a hacer algo divertido este verano? Preguntó Danny volviéndose a Gen. Solo la boda. Después nos iremos a la casa de verano a pasar julio y agosto antes de volver al colegio. —Vas al colegio en Nantucket. Gen se pasó un mechón de pelo oscuro por detrás de la oreja. —No, voy al S.T. —Francis en Boston. Se supone que el año que viene iba a ir a un internado, pero no quería y mi mamá me dijo que ya era hora de que los biset tuvieran nuevas tradiciones. —Me alegro por ti. —Es difícil decirles a tus padres lo que quieres hacer. —Sí, tiene que ser una gozada ser mayor y hacer lo que quieras. —Pues sí, lo es dijo Danny. No quería decirle a Jen que los padres podían seguir influyendo aunque se fuera una persona adulta. Sus padres seguían insistiendo para que volviera al despacho de abogados que habían fundado cuando sus hermanos estaban en el instituto, pero ella no quería. Todo el mundo esperaba que se dedicara al derecho y lo había hecho. Había seguido el camino familiar y había ejercido como abogado. Pero lo cierto era que no le entusiasmaba. Una de las conversaciones más difíciles que había tenido con sus padres había sido cuando les había dicho que quería tener su propio negocio. Le habían dado su apoyo y no había tardado mucho en darse cuenta de que pensaban que se aburriría y volvería. Su sueño era tener su propio negocio. Nada tan inalcanzable como Industrias Bisset, sino una pequeña tienda, por eso era por lo que debería estar aprovechando para aprender de Leo en vez de estar charlando con aquella encantadora niña. Danny sabía que no tenía aquel instinto innato y aún así pensaba que las mujeres como ella podían llegar lejos en los negocios. Pero había ocasiones en las que se preguntaba si no se estaría engañando. Leo, ¿cómo está tu madre después de que se haya sabido? No vamos a hablar de eso durante la boda de Adler, tío Joe. Siento haber sacado el tema, dijo su tío sacudiendo la cabeza. Tu madre tiene mucha clase. Desde luego. Hay quien dice que he heredado su encanto. ¿Tú qué piensas, Gen? La niña rió. ¿Eres tonto? Respondió riendo. No es eso lo que quiero que piense Danny. Demasiado tarde, dijo Danny, echándole un cable para cambiar de tema. Este pastel de lima está buenísimo. Siguieron hablando de comida y, poco a poco, todos fueron marchándose de la mesa hasta que solo quedaron ellos dos. La comida terminó antes de que Danny tuviera ocasión de preguntarle a Leo algo que pudiera ayudarle con su negocio. Aunque sentía curiosidad por lo que estaba ocurriendo en su familia, tenía que concentrarse en aprender de él. Tenía unas cuantas preguntas en la cabeza, pero no encontraba el momento de plantearlas. «Ha sido divertido», dijo Leo. «Siempre se me olvida que el tío Luca es una versión calmada de mi padre. Es mucho más fácil hablar con él. No conozco a su padre». «Tiene mucho carácter». «Sí, más que Logan y yo juntos», contestó Leo. «Es imposible que pase desapercibido allí donde esté». «No puede ser cierto». «No lo he visto hoy», dijo Danny, preguntándose cómo sería la relación de Leo con su padre. Había leído en su biografía sobre su familia. Todo el mundo conocía a los Bissett. Eran como los Kennedy, pero sin las tragedias». Eran una familia grande y rica con conexiones en todas esferas de la sociedad, negocios, política, arte, pero no había leído mucho sobre Auguste Bisset. Su interés estaba en Leo. —No ha venido, dijo Leo con una risa seca. —Créame, cuando lo conozca, sabrá de lo que estoy hablando. Me fío. —Supongo que tenemos la tarde libre hasta la cena de la víspera, dijo Danny. —Forma parte del cortejo nupcial. —No respondió Leo sacudiendo la cabeza. Voy a tomar algunas fotos de Adler para la familia, pero eso es todo. Creo que Adler quería mantener esta rama de la familia lo más lejos posible de la de Nick. Ah, sí. He oído que hay cierta rivalidad, pero no creo que sea para tanto. Había oído comentar de aquella rivalidad y en los informativos solían referirse a las compañías de ambas familias enfrentándose en algún gran acuerdo. Siempre había pensado que eran exageraciones de la prensa, que enfrentamientos como esos ya no existían, pero era la primera en admitir que tal vez había sido muy ingenua. Pues sí que es para tanto. Mi padre estuvo a punto de no venir a la boda y Adler es la única sobrina carnal de mi madre, que se ocupó de criarla, explicó Leo. Vaya. Lo sé, es una locura, ¿verdad? Así es la familia Bisset. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Se quedó pensativa unos segundos y se dio cuenta de que aquella era una buena oportunidad para hacerle preguntas. Voy a hacer algunas fotos para usarlas en mis cuentas de redes sociales. ¿Algún truco? ¿Qué clase de truco? Preguntó él. Tus fotos de Instagram son tan, geniales. Es más que el filtro, es como las presentas y todo lo demás. Podría pasarme horas mirándolas. Por más que las analizo, no acabo de descubrir por qué. Se quedó a la espera para comprobar si le había molestado que preguntara. Sin embargo, Leo se frotó la nuca y sacó el teléfono del bolsillo. No sé si sabré decirte por qué te gustan las fotos. Lo que intento más que captar el producto que estoy vendiendo es transmitir una sensación. Por ejemplo, que no sea tu pulsera el centro de atención, sino esa botella de v Clickwood que aparece al fondo y las flores, y luego tu mano tomando la copa. Inténtalo. Se inclinó y alargó la mano para tomar la flauta de champán tal y como le había indicado. -Espera, colócate la pulsera de tal manera que el dije caiga delante de la botella dijo girándole la pulsera. Luego dio un paso atrás y le hizo la foto. -¿Qué te parece? le preguntó invitándola a mirar en su teléfono. Ella se acercó y vio que había captado algo más que la pulsera. Por primera vez viendo una pieza suya, veía reflejado un estilo de vida. Me gusta dijo y al levantar la vista, sus ojos se encontraron. A mí también, convino él mirándola a ella y no al teléfono. Danny se estremeció al volver a sentir aquella corriente, y enseguida apartó la vista. Luego respiró hondo y lo miró. Estaba tan cerca que podía advertir las motas doradas de sus ojos. No se había parado a analizar lo guapo que era. Se había quedado mirándolo fijamente y no tardó mucho en que él se diera cuenta. Leo alargó el brazo y le pasó por detrás de la oreja un rizo que caía sobre su mejilla. Ella volvió a estremecerse y se apartó. Tenía que concentrarse o de lo contrario, a la vuelta del verano, volvería al despacho de abogados. Capítulo 3 Leo recibió el mensaje convocándolo a una reunión familiar en casa de su abuela y a punto estuvo de ignorarlo para quedarse con Danny. Pero teniendo en cuenta lo que había pasado últimamente en las reuniones familiares, decidió no hacerlo a regañadientes se despidió de Danny y se dirigió hacia la casa. Desde que había llegado a Nantucket, de cada reunión familiar había surgido un nuevo escándalo. No podía ser tan ingenuo como para pensar que esta vez sería diferente. Michael, el mayordomo de su abuela, le abrió la puerta y lo acompañó al interior de la casa. Su hermana Marielle estaba sola en el estudio cuando llegó. Al verlo, le sonrió. Apuesto a que todo el mundo está teniendo flashbacks de los mensajes que solíamos recibir para discutir el problema M, dijo guiñándole un ojo. En los últimos, Marielle había dado continuos quebraderos a la familia por su relación con un piloto casado de Fórmula 1. Todo había terminado después de que se matara en un accidente y Marielle se retirara del foco de atención para cambiar de vida. Seis meses después se había enamorado de Íñigo Velázquez, otro piloto de Fórmula 1. Me alegro de que ya no te metas en problemas, dijo Leo. Después de darle un abrazo a su hermana, se sentó a su lado en el sofá. Yo también. ¿Qué tal van los negocios? Logan me ha contado que había otra diseñadora de joyas y creadora de tendencias en vuestro grupo de golf. Era evidente que trataba de sonsacarle información acerca de Danny. ¿Es eso todo lo que te ha contado? También dijo algo de que la insultaste en una entrevista y que estabas intentando ponerte a buenas con ella, dijo Marielle sonriendo Cuéntame más de ella. Se llama Daniel Drich. No es una influencer, bueno, no exactamente. Tiene un pequeño negocio de diseño de pulseras y correas de reloj. Se ha encargado de los obsequios para las damas de honor de Adler. Y sí, salió a colación en una entrevista que me hicieron hace un tiempo. Dije que trataba de aprovecharse de mi éxito. Vaya facilidad de palabra que tienes. Con razón la gente piensa que los bisets somos arrogantes. Él se encogió. Lo cierto es que muchas tiendas de la plataforma Etsy copian mi tipografía y las imágenes de presentación. Una de ellas incluso estaba usando mis fotos ilegalmente para vender sus piezas. ¿Y qué pasa con Danny? Ella también lo estaba haciendo. No, está demasiado orgullosa de sus piezas como para hacer eso. El caso es que, me cae bien. Es guapa y divertida. La verdad es que no la conocía cuando me preguntaron por ella. Simplemente, la metí en el mismo saco que a los demás. —¿Te arrepientes de lo que dijiste? —¿De ella? —Tal vez. Sin embargo, mantengo lo que dije sobre mis competidores en general. Es difícil lograr lo que he conseguido. Mucha gente piensa que papá o Logan me han dado el dinero para empezar mi propia empresa y que simplemente pongo la cara en el negocio. —Pero trabajo duro para. —¿Sé lo que haces? —le interrumpió Marielle. Hola a todos. ¿Dónde están papá y mamá? No se supone que debía empezar ya esta reunión. Preguntó Zack irrumpiendo en la habitación. No lo sé, dijo Marielle. Michael me ha dicho que espere aquí. La abuela va a venir también, pero tenía una clase de pilates ahora, así que estamos esperándola. A Leo no le sorprendió que su abuela materna fuera a acompañarlos. Por lo general se mantenía al margen de los asuntos de los Biset pero ese fin de semana era la anfitriona de la familia. Después de la noticia de que su padre había tenido un hijo con otra mujer, su madre se había quedado hundida. Era una mujer fuerte, pero esa clase de noticias eran difíciles de asumir. La abuela querría estar presente para apoyar a su hija. Ya estoy aquí. ¿Qué me he perdido? Preguntó Logan entrando en la habitación. Nada, de momento solo estamos nosotros, contestó Leo solo nosotros». Prorrumpió Dare, haciendo acto de presencia. «Sí, hace tiempo que no estamos todos juntos», comentó Leo. «Es agradable. Estás pensando en quedarte en esta parte del mundo, Zack. Ya me gustaría. Tengo que volver a los entrenamientos de la Copa de América. Espero en el futuro venir más a menudo». «Me alegro de oír eso», dijo la madre de Leo uniéndose a sus hijos. Parecía haber envejecido diez años de un día para otro. Aparentaba veinte años menos de los que tenía, sesenta, pero no en aquel momento. Leo se levantó y se acercó a ella con intención de darle un abrazo. Sus hermanos, incluida su hermana, habían tenido la misma idea y todos se unieron en un gran abrazo, como solían hacer de pequeños. Leo la oyó suspirar antes de que rompiera a llorar. «Chicos, ¿esto que ha pasado, es culpa mía?» No sé cómo deciros. No digas nada todavía, dijo el padre de Leo nada más entrar en la habitación. Carlton ya viene de camino. Hablaremos de esto cuando llegue. Carlton era el jefe de comunicación de su padre y se había encargado de lidiar con los escándalos de la familia Bisset desde antes de que Leo naciera. Su madre respiró hondo justo cuando Carlton apareció en la puerta, seguido de la abuela, que caminaba lentamente. Ya estamos todos preguntó el asesor de la familia en aquel tono que solía emplear cuando se enfrentaba a algún problema de relaciones públicas. ¿Por qué hay novedades? Una vez la familia estuvo al completo en el estudio, incluida la abuela, Carlton les leyó un artículo sobre una enfermera de un pequeño hospital rural que aseguraba que Nick no era el único hijo que Bonnie Smith, ahora conocida como Cora Williams, había dado a luz aquella noche. Había tenido gemelos y había entregado uno a Juliette Bissett después de que el hijo que esperaba naciera muerto. Leo no acababa de entender lo que escuchaba. Mari se quedó de piedra a su lado y la rodeó con su brazo antes de volverse hacia su madre. Su padre se había levantado. Jules, ¿cómo es posible? Nick y Logan no se parecen en nada. Es verdad. Por la expresión de su madre supieron que era verdad. Respiró hondo, se acercó a la estantería y se abrazó por la cintura. Comenzó a narrar la noche que se había puesto de parto. Augie estaba de viaje de negocios. «Salta a la parte en que cambiaste tu bebé muerto por mí», dijo Logan. Leo resopló e hizo amago de acercarse a su hermano, pero Mari lo detuvo. El rostro de Logan era una máscara inexpresiva y Leo se dio cuenta de que su hermano lo estaba pasando mal escuchando aquel relato. «No seas tan cretino», dijo Leo. «Haré lo que me dé la gana porque no es mi madre, no es así», replicó Logan. August soltó una maldición y se volvió hacia él. Cuando sus miradas se encontraron, Logan supo que entendía su angustia. Su padre echó a andar hacia él, y se limitó a negar con la cabeza. «Acaba la historia», dijo Logan cortante, dirigiéndose a Juliet. «Mi parto fue más rápido y llegué antes a la sala de postpartos», prosiguió Juliet. «Estaba llorando cuando Bonnie, digo Cora, volvió. Ella también lloraba». Le había costado hacerse a la idea de que iba a tener un bebé, pero dos, había conseguido una beca para acabar la universidad y pensaba que podría arreglárselas con un hijo. Con dos, iba a tener que dejar los estudios. Le conté que mi matrimonio estaría acabado en cuanto mi marido se enterara de que el bebé había nacido muerto. El embarazo nos había vuelto a unir. Sabía que sin ese bebé, tu padre y yo no aguantaríamos juntos. —Eso no es. —No digas que no es verdad, Augui. Ambos sabemos que lo nuestro no iba bien. Bonnie me dijo que iba a tener que dar en adopción a uno de los bebés, que incluso se estaba planteando darlos a ambos. Así que le propusiste hacerte cargo de uno de ellos. Así es. Incluso le di dinero para que pudiera mantenerse y que contara con ayuda para criar al hijo que se quedaba. Intercambiamos las pulseras y Logan se convirtió en nuestro hijo. Te amamanté y desde ese momento fuiste mi bebé. Siempre te he considerado mi hijo. Entonces, ¿cómo lo sabía esa enfermera? Preguntó Logan. Sabía que mi hijo había nacido muerto y fue la que se encargó de todo el papeleo. Aunque Bonnie y yo le dijimos que se había equivocado, ella conocía la verdad. Le ofrecí un dinero y se negó a aceptarlo. Entonces, Bonnie, quiero decir Cora, dijo que nadie lo averiguaría, que solo lo sabríamos nosotras tres. De esta manera los niños crecerían con unas madres que podrían hacerse cargo de ellos y los querrían. El médico ya había firmado los papeles y solo dependía de nosotras rellenarlos. Bonnie tomó los papeles y los firmó. Pensé que eso era todo. Deberías haberme lo contado, dijo August. Podría haber. ¿Qué? ¿Qué habrías hecho? Preguntó Juliet. Logan se puso de pie y salió furioso de la habitación. Leo fue a seguirlo, pero Dare lo detuvo. Déjalo solo. Leo le hizo caso, aunque tenía la sensación de que su familia se estaba viniendo abajo. Quería reconfortar a su madre, darle un puñetazo a su padre y, tal vez, vérselas con alguien. Lo has conocido. Es tan imbécil como pensábamos. Preguntó ese palmera Danny mientras charlaban por videollamada. A su socia y amiga le gustaba ir directamente al grano. Danny estaba sentada en el porche de la casa de campo de su familia mientras trataba de decidir cuál sería su siguiente paso en la boda. Lo cierto es que es muy agradable. Y a Adler le han encantado las joyas que le hemos regalado. Le importa que usemos su nombre en nuestra publicidad. Danny no se había atrevido a preguntárselo todavía. Asintió, pero su amiga debió advertir su gesto vacilante. Es y arqueó las cejas y sacudió la cabeza. —No le has dicho nada. Ni siquiera le has preguntado por qué no has querido aprovecharte. Tienes razón, admitió Danny. Sé que no te gusta aprovecharte de tus contactos, pero recuerda que quieres ganarte la vida con esto. Tienes que ser más atrevida. Lo sé, tienes razón. Leo y yo hemos estado hablando hoy acerca de que no hay que mezclar lo personal con los negocios. Pero para mí resulta muy personal, sobre todo cuando trato con gente que me cae bien. No dijo Essie sonriendo. Por eso te frenas. Los negocios son los negocios. No sé qué significa eso, dijo. El caso es que Leo me ha ayudado a preparar una foto. Te la voy a mandar ahora mismo. Quiero usarla en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece? Le envió la foto a Essie y se dio cuenta de que en su álbum había una foto de Leo que había tomado sin darse cuenta. Era guapo y había algo en él que le hacía tener pensamientos muy íntimos, nada que ver con los negocios. Vaya, es una foto muy buena. La ha tomado él. Preguntó ese. Sí. Le pedí algún truco y se encargó de montar la imagen. El resultado es más profesional que las que suelo hacer yo. Quiero asegurarme de que los enlaces a nuestra página estén actualizados y luego voy a publicarla. Me ocuparé de los enlaces en cuanto acabemos la llamada y te mandaré un mensaje cuando termine. Estoy orgullosa de que le hayas pedido ayuda. Me pareció que estaría bien. Sabe que nos dedicamos a lo mismo, y podría haberme dicho que no. No es que seamos amigos ni nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué le había dicho eso a así? Su amiga era muy observadora y Dani estaba loca por Leo. Tenía una personalidad magnética que la había atraído a pesar de sus muchas dudas. También estaba aquel cosquilleo que todavía trataba de convencerse de que era imaginario es un decir. De acuerdo. Es guapo. Entendería que hubiera algo más, dijo Esie. Ni hablar. Quiero mantener distancias, ya sabes. Es un rival. Quiero ser tan buena que me vea como la competencia, no como una mujer a la que ha conocido en una boda. ¿Por qué no ambas? Preguntó Esie. Se te da muy bien encasillar a las personas y dejarlas ahí. No sé de qué estás hablando. Están, Mark, Jesse. No son más que colaboradores, ese. Nunca han sido otra cosa, ni pretenden ser nada más, dijo Danny, aunque sabía que su amiga tenía razón. Los había rechazado a los tres cuando le habían pedido una cita. Están era el vicepresidente de una cadena de hoteles de lujo con la que había contactado para que vendieran sus piezas de joyería en sus tiendas. Mark dirigía el almacén donde guardaban su inventario y Jesse, bueno, no era más que un seductor. Leo no es colaborador. Podrías divertirte con él este fin de semana y mantener el contacto cuando vuelvas a casa. No todas las relaciones tienen por qué ser serias. Lo sé, replicó, aunque no estaba tan segura. No tenía ningún interés en liarse con nadie solo por divertirse, especialmente cuando estaba tratando de abrirse camino y valerse por sí misma. No quería que Leo tuviera la impresión de que se había aprovechado de él ni que nadie lo pensara. De acuerdo, ya está bien de sermones. Creo que deberías tratar de hacer más fotos como esta, dijo Xie. Comentaron algunas ideas para hacer más fotos y el plan de comunicación para el fin de semana. Antes de colgar, elaboraron juntas una lista de imágenes que Danny debía capturar. Danny estiró las piernas y las colocó sobre la barandilla mientras revisaba sus fotos. Las mejores eran las que Leo había hecho, pero acabó contemplando la foto en la que aparecía. Aparecía serio, mirando a algún punto detrás de la cámara. Sabía que era la botella de champán, pero prefería imaginar que era ella a la que miraba. Habría sentido la misma atracción que ella. No podía engañarse. No era la clase de hombre que se sentiría atraído por una mujer como ella. No era ningún insulto, simplemente no estaba a la altura de un hombre como Leo. Sabía que para mejorar su perfil tenía que cambiar de actitud y ser más dinámica. Pero todavía no estaba preparada para ese cambio, ni siquiera para tener éxito. Tal vez a eso se refería Sie. Necesitaba convertirse en una mujer diferente si quería tener éxito. La clase de mujer que tendría una aventura con Leo Bisset. Aventura era un término anticuado, pero lo cierto era que quería tener una aventura con él. Había sentido una conexión cuando la había tocado, pero aquella era su última oportunidad para que su pequeño negocio funcionara. No podía ni quería arriesgarse a tener una aventura con Leo Bisset. Él era un playboy y un seductor, y no estaba dispuesta a correr riesgos con él. Leo estaba enfadado y dolido. Nunca habría imaginado que le afectaría tanto el anuncio de que Logan no era hijo de su madre. Todavía no acababa de creerse lo que su madre les había contado. Por una vez, incluso Carlton se había quedado sin palabras. Como no se habían enterado de aquello antes. Por aquel entonces, Cora era conocida con otro nombre, y tiempo después se había casado con Tad Williams. Los Bissett no se habían dado cuenta de que Cora, alias Bonnie Smith, era la esposa de Tad Williams hasta que se habían encontrado hacía unos días para la boda de Adler. Los Bissett y los Williams eran enemigos. Siempre se evitaban en los acontecimientos sociales. Bastante malo era ya que la sobrina de Juliet fuera a casarse con Nick Williams. Además, Nick y Logan no eran idénticos. De hecho, a Logan solían decirle que se parecía a Juliet Bissett y ahora resultaba que no eran parientes consanguíneos. El hermano de Leo había experimentado un doble golpe. El primero, que la aventura de su padre con Cora convertía a su adversario Nick Williams en su hermano. El segundo, que él también era hijo de la otra mujer y que Nick era su gemelo. Toda la familia se había quedado impactada. Aunque tenía que reconocer que su madre no había actuado bien, sabía que la culpa no era de ella sino de su padre. August siempre se había empeñado en hacerse con lo que quería sin pensar en las consecuencias. «Papá, nunca piensas en las consecuencias de tus actos», dijo Leo. «Tuviste una aventura, luego pasaste página y desapareciste cuando mamá estaba a punto de dar a luz. Siempre he buscado tu aprobación y he querido ser como tú, pero ahora me alegro de que no sea así». Hubo un murmullo entre los hermanos. «Eso es duro», dijo Dare. El mayor de los hermanos era la voz de la razón en su familia y en su profesión de político, y Leo no podía negarlo. —¿Es eso cierto, papá? Incluso Marielle estaba observando a August, a la espera de oír lo que tuviera que decir. Su padre llevaba toda la vida dominándolos y empezaban a aparecer grietas en su armadura. Leo tenía que reconocer que siempre habían estado ahí, pero en su mayor parte lo habían ignorado. —No, no es justo. Estaba decidido a hacer de industrias Biset un imperio. Tu tío y tu tía no estaban interesados en dirigir un negocio, y sabía que si quería que durara más de una generación iba a necesitar hijos a quien dejárselo. Quería otro hijo porque Dare no sería suficiente. Gracias, papá, dijo Dare y se echó mano al bolsillo para sacar un paquete de cigarrillos que parecía viejo. Nunca te andas con rodeos. Habrías dejado a mamá si hubiera sabido que había perdido el bebé. August se pasó las manos por el pelo antes de darles la espalda. Luego puso los brazos en jarras y asintió sin contestar a Dare. «No hacía falta que lo hiciera», pensó Leo. «Todos sabían la verdad». «Papá». Intervino Marielle. «Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Quieres a mamá?» August se volvió hacia Marielle, que se levantó y se acercó a él. Siempre habían estado muy unidos, pero en aquel momento era evidente que su hermano estaba viendo a su padre con ojos diferentes. Seguramente de la misma manera que él. Leo llevaba toda la vida queriendo ser como Auguste Bisset, pero ya no estaba seguro. No quería ser alguien que tuviera a raya a su familia intimidándolos. Y lo mismo podía decirse de sus empleados, los trataba de la misma manera. Quiero a tu madre, Marie. Pero he tardado toda una vida en darme cuenta de que no quería perderla. No sé qué habría hecho si hubiera sabido que el bebé nació muerto. Leo sacudió la cabeza y salió del salón y de la casa de su abuela. No quería oír nada más de su padre. Su relación siempre había sido tensa, y su madre decía que era porque eran muy parecidos, algo que Leo había usado para alimentar su ambición y concentrarse en un nuevo objetivo. Nunca se había quedado quieto ni se había sentido satisfecho con los éxitos logrados. En aquel momento, todo resultaba muy confuso. Era ese el hombre que estaba destinado a convertirse. Arrasaría algún día con todo lo que estaba construyendo solo porque no se pararía a valorar lo que tenía. No estaba seguro. Eran demasiadas cosas para pararse a pensar en ese momento. Salió al calor del verano y miró hacia el camino de entrada, lleno de coches caros. Todos habían sufrido el efecto de ser un bisete y del ejemplo que Augusti y su madre les habían mostrado. Estaban acostumbrados a salirse con la suya y nada los detenía como Marielle con su relación con un hombre casado. O como él, arrollando a conocidos para construir un imperio desde la nada. Habría llegado el momento de alejarse de aquel modelo. Sabía que sí, pero no sabía actuar de otra forma, de qué otra manera construir su negocio y su vida. Pasó su coche de largo y siguió caminando hacia el centro. Estaba muy concurrido, puesto que con el verano, mucha gente se acercaba a la playa. Leo se puso las gafas de sol y no reparó en los turistas que tanto parecían estar disfrutando de aquella isla paradisíaca. Nantucket había sido su santuario desde niños, tal vez porque siempre iban a visitar a su madre en verano mientras su padre se quedaba en la ciudad trabajando. Una vez más, Leo se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De alguna manera, tenía el corazón roto. Se preguntó cómo lo estaría llevando Logan. Su hermano era una combinación de lo mejor de su padre y de su madre, y a partir de ese momento iba a tener que asumir que no formaba parte de la familia Wallis, la de su madre, como siempre había creído. Leo sabía que iba a pasar tiempo hasta que su hermano pudiera perdonar a sus padres por aquello. Leo. Volvió la cabeza y vio a Danny sentada en el porche de una de las pequeñas casas cercanas a la calle principal. Al verlo, se había puesto de pie y lo saludaba con la mano. Él le devolvió el saludo. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo perdido que se sentía. No era su salvación ni nada por el estilo, pero sería una distracción y en aquel momento necesitaba desesperadamente una. Capítulo 4 Su plan de pedirle a Leo que fuera su mentor parecía estar recibiendo el beneplácito del destino, pensó Danny al verlo abrir la verja de la valla y dirigirse al porche. Disfrutando de un rato de tranquilidad. Preguntó él. Parecía tenso, a pesar de su cordialidad. Danny sabía que las bodas despertaban todo tipo de emociones en la gente. Sí, quiere acompañarme. Claro, pero ahora mismo no me apetece sentarme. Le apetece caminar o dar un paseo en bicicleta. Hay un camino que empieza justo detrás de mi casa. Voy a por mi sombrero y enseguida estoy con usted, dijo ella. Entró en la casa, se cambió las chanclas por unas zapatillas deportivas y se puso un sombrero de ala ancha que tenía desde hacía años. Se miró al espejo y vio que sus rizos se habían encrespado por la humedad, así que dejó el sombrero en el banco y se puso una gorra de béisbol. Luego se recogió el pelo en una coleta y lo sujetó con el velcro de la gorra. Al salir, vio que Leo estaba escribiendo en su teléfono. Sus dedos se movían a un ritmo frenético. Danny sacó su teléfono para comprobar si había alguna novedad en el grupo de WhatsApp de la boda, pero no había nada. Se preguntó si se trataría de algo de negocios. O tal vez fuera un asunto personal, pensó, y enseguida apartó aquella idea de la cabeza. Porque era peligroso incluso pensar en mezclar negocios y placer con aquel hombre? Ha estado ya en la playa. Hay un sitio al que me gusta ir a buscar conchas. Está un poco retirado, pero creo que le gustará, dijo ella. Internamente quiso sacudir la cabeza. Parecía una guía turística en vez de una empresaria. Estaba luchando por encontrar el equilibrio entre conseguir lo que quería y ser afable. Daría cualquier cosa por un poco de la audacia de SIE, sí, pero sabía que no era algo que se consiguiera por arte de magia. Suena muy bien. Ahora mismo no me apetece estar con mucha gente. Lo entiendo. Apuesto a que tiene seguidores que le reconocen allí donde va. Así es, contestó sonriendo. Pero no me supone ningún problema. Me gusta hablar con ellos y posar para fotos. Sin ellos, sería otro heredero tratando de demostrar que no necesita del legado de su familia o, simplemente, tratando de ocupar su tiempo. Danny echó a andar por el camino hasta la acera y Leo se puso a la par. No sabía si querría hablar. Parecía tener algo en la cabeza. La gente solía decir que se le daba muy bien escuchar. Todo bien en su familia. Preguntó Danny. No he visto a su madre después del partido de golf. Eh, eh. Ha surgido algo del pasado y, lo cierto es que no está bien. Nuestra familia está pasando por una crisis. No era lo que esperaba oír, ¿verdad? Danny se detuvo y lo tomó de la mano. Sintió un cosquilleo subir por su brazo, pero ignoró aquella sensación. No quiero oírlo porque me cae bien su familia y quiero que estén bien. Pero si necesita hablar, aquí estoy, solo dígame qué necesita. ¿Por qué? Le preguntó de repente. ¿Por qué es tan atenta? Antes me hizo un gran favor. Para usted no era nada y para mí significó mucho, reconoció. Estoy en deuda con usted. Eso eran negocios, replicó y le guiñó un ojo. Esto es, un desastre. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Entonces, cuénteme lo que quiera. Seré sincera, no sé mucho de su familia. Su padre es toda una personalidad. Es evidente que Logan sigue sus pasos y, por lo que he leído, usted es demasiado. Siempre he querido ser más grande y audaz que mi padre, pero ahora, ya no estoy tan seguro, dijo Leo. Lo entiendo, dijo Danny. Todos en mi familia son abogados, mis padres y mis dos hermanos mayores. Yo quería otra cosa. Todas las reuniones familiares resultan muy, tensas. Leo la miró. ¿Alguna vez quiso ser como su padre o su madre? Lo cierto es que no, contestó sacudiendo la cabeza. Quería su aprobación, así que fui a la universidad y estudié lo que querían que estudiara. Saqué la carrera de Derecho e incluso ejercí como abogada durante un año. Pero no estaba a gusto. Leo se volvió hacia ella. Siempre he pensado que era como mi padre, que habría sido su heredero si hubiera sido el primogénito, y deseaba más que nada que me viera como tal. «Supongo que todos crecemos queriendo ser como nuestros padres. Son algo así como nuestros primeros héroes». «Eso cree». Ella se encogió de hombros. «¿Por qué si no había estudiado derecho? Así fue para mí. Pero es duro cuando uno descubre que tienes pies de barro». «Sí, bueno, hoy, me he enterado de algunas cosas sobre mi padre que me están haciendo cuestionarme muchas cosas sobre él y sobre mí, y no estoy seguro de qué dirección tomar». No podía darle ningún consejo y por el dolor que percibía en su voz cuando se refería a su padre se dio cuenta de que aquello era mucho más complejo de lo que había pensado. Danny se volvió y se quedaron frente a frente en mitad de la acera. Al menos, ella seguía teniendo una buena relación con sus padres. Bueno, vamos a dar ese paseo por la playa. Leo se dio cuenta de que Danny tenía un lado muy ingenuo, lo que le hacía pensar que no iba a tenerlo fácil en el competitivo mundo de los influencers. No es que él lo fuera, aunque usaba a los influencers para promocionar su marca. Su hermana sí lo era, y sabía que era difícil triunfar en ese mundo. A pesar de que Danny estaba intentando vender sus productos, tenía que llegar a más públicos y quería pasar de vender en páginas o a tener su propia tienda física. Después de lo amable y dulce que estaba siendo, no se imaginaba que fuera a conseguirlo. Alargó la mano y le pasó uno de sus rizos rebeldes por detrás de la oreja, pero enseguida volvió a caer y se enroscó en su dedo. Le gustaba su dedo. Le gustaba su rostro y su boca, que parecía hecha para ser besada. No solía fijarse en las bocas, pero había algo en Danny y en sus labios que llamaba su atención. Se había aplicado brillo en los labios y su sonrisa era contagiosa. A pesar de toda la tensión, rabia y dolor que sentía en aquel momento, le hacía querer sonreír. Aquella era su verdadera fuerza y tal vez eso fuera lo que le había gustado de su pulsera. Había algo en su diseño que reflejaba su amabilidad innata. No lograba entender cómo una pieza de joyería podía transmitir eso, pero así era. ¿Por qué me mira tan fijamente? Preguntó ella. ¿Acaso se me ha escapado el pelo del gorro? Simplemente te estoy mirando, replicó él y le acarició el mentón con el pulgar. Estoy pensando en besarte, Danny. ¿Qué te parece? La época en la que un chico robaba besos había quedado atrás y tenía que admitir que en ocasiones lo echaba de menos. Pero, al mismo tiempo, confiaba en que las chicas a las que había besado en el instituto y en la universidad no pensaran que se había sobrepasado. No me importaría, reconoció ella. También a mí se me ha pasado por la cabeza. De veras. Eso siempre es una buena señal, replicó él. Deslizó las manos por su cuello y reparó en una pequeña mancha de nacimiento que tenía detrás de una oreja, antes de seguir bajando hasta los hombros. Ella ladeó la cabeza y respiró hondo. Leo se acercó y de repente se quedó pensativo. No estaba en el mejor momento para comenzar nada. Estaba enfadado con su padre y no sabía qué camino tomar. Besar a Danny sería una distracción y no podía pretender que fuera algo más que eso. Pero era ingenua y dulce y si aquello significaba algo más para ella. Es solo un beso. Me refiero a que probablemente piensas que voy a lanzar las campanas al vuelo y voy a hacerme ilusiones, pero, sinceramente, no te conozco. Eres muy guapo, pero eso es todo. Leo dio un paso atrás y rompió a reír. Lo siento, Danny. Hoy estoy fuera de juego o tal vez sea solo contigo. Espero que me des ese beso más adelante. Has dado en el clavo con tu comentario y me he dado cuenta de que no te conozco. Ah, no. ¿Es broma? Claro que no. Tenía una idea de cómo sería si tengo que reconocer que estaba equivocada. No te pareces en nada a lo que me había imaginado. La tomó de la mano y siguieron caminando. Cuéntame algo sobre ti. Conozcámonos mejor. Danny se mordió el labio inferior y él volvió a sentir aquella corriente. Pero le gustaba. Por fin sentía algo nuevo y emocionante. —De acuerdo. Pero creo que debería advertirte, quiero que me aconsejes en los negocios. Así que me gustaría hacerte preguntas también. Leo se detuvo y se volvió para mirarla. No me molesta nada que haya relacionado con los negocios entre nosotros. Te lo prometo. —De acuerdo. Es que no quiero que sientas que me estoy aprovechando de ti, dijo ella. Aquellas eran palabras que Leo jamás había pronunciado ni se las había oído decir a su padre. Solo les interesaba conocer a gente de la que podían obtener algún beneficio. Si no, no perdían el tiempo. Se daba cuenta de que a lo largo de su vida había dejado pasar la oportunidad de hacer amigos al haber seguido los pasos de su padre. Tal vez había llegado el momento de hacer las cosas al modo de Danny. Adquirir conocimientos y usarlos en tu beneficio no es aprovecharte de mí. No permitiré que te aproveches de mí si tú no me dejas aprovecharme de ti. Trató hecho. Lo sellamos con un beso. Preguntó Leo. Todavía no, no hasta que me cuentes algo que tus seguidores no conozcan. ¿Quién es el verdadero Leo Bisset? Hasta ese momento habría contestado que era tal y como el mundo lo veía a través de las redes sociales, pero sabía que no era verdad. Veamos, a ver, odio llevar zapatos náuticos. —Estoy asociado con la marca Sperry y colaboramos en una línea. Los promociono llevándolos todo el tiempo, pero si no fuera por esa colaboración me pasaría el día con unas zapatillas de lona que tengo en casa de mi abuela. —Vaya sorpresa, replicó guiñándole un ojo. —Son cómodas. —Sí, pero no es eso. Con ellas siento que estoy trabajando, y están tan viejas que jamás las fotografiaría ni iría a un evento con ellas. —Me alegro de que las tengas. ¿Por qué? Te hace parecer más real. ¿Acaso parezco falso? Bueno. Danny arrugó la nariz y emitió una extraña carcajada. Así que sí. ¿Por qué? Te he pedido que me contaras algo y me has hablado de zapatos. ¿Qué más puedo hacer para demostrarte que soy real? Preguntó. Era consciente de que quería impresionarla, lo que le resultaba extraño. ¿Por qué decidiste montar tu propio negocio? Y no me digas lo que me dijiste antes sino lo que sientes en tu interior. ¿Qué te hizo dar el paso? Vaya, esto se está volviendo muy personal. Ella volvió a encogerse de hombros. Eras tú el que quería un beso, y yo no voy por ahí besando a desconocidos. ¿Alguna vez se había esforzado tanto para ganarse un beso? No, y tal vez era por eso por lo que ansiaba uno de ella. Está bien, dijo y respiró hondo. Quería descubrir si era como mis ancestros, que construyeron una dinastía de la nada. Podía haber desempeñado un alto cargo y hacerme valer ante mi familia, pero antes necesitaba demostrarme a mí mismo hasta dónde podía llegar. Él arqueó una ceja y ladeó la cabeza. Jamás le había contado a nadie aquello. —¿Te parece suficientemente personal? —Supongo que sí. —¿Qué me cuentas de ti? —¿Qué podía contar? Deseó poder dar una respuesta sencilla que la hiciera parecer ingeniosa, pero lo cierto era que nunca había sabido contenerse y quiso contarle todas las cosas que la mayoría de la gente no reparaba en ella. En vez de eso, se contuvo como haría si. ¿Qué diría su amiga? Creo que la mayoría de la gente me subestima, dijo hablándole desde el corazón. Confunden amabilidad con pusilánime, y luego se sorprenden cuando comprueban que no lo soy. Soy tremendamente competitiva. Sí. No me lo ha parecido hoy en el campo de golf. No en ese sentido, más bien conmigo misma. Si hay algo que creo que puedo lograr, como por ejemplo tener éxito como propietaria de una empresa, no dejo que nada se interponga en mi camino. También me han dicho que soy muy competitiva en los tribunales. ¿De veras? ¿Te apetece volver a ejercer de abogada? No. El río ante la rapidez e ímpetu de su respuesta. ¿Por qué no? Se me da bien, pero no me apasiona. La pasión de mis padres es el derecho, así que no lo entienden. Me han concedido un tiempo para que mi negocio funcione. Si no lo consigo a finales de año, tendré que volver. Pero no voy a fracasar. Leo volvió a reír de aquella manera tan peculiar, arrancándole una sonrisa. Yo también soy así. No se trata de la gente que se dedica a lo mismo, sino de la siguiente montaña que quiero escalar. Miro hacia adelante, no a derecha e izquierda. Aquello le gustó. Eso es a lo que te referías cuando dijiste que no te tomas los negocios como algo personal. Te concentras en tus objetivos, no en la competición, ¿verdad? Sí, más o menos. Intento entender cómo se puede uno relacionar con otras personas en entornos empresariales sin que se convierta en algo personal. Cómo contener las emociones. Pero no las consideras competencia. Es por eso que tienes tanto éxito. Tal vez. Creo que se debe más a mi impulso innato de construir mi propio legado ya que el de mi padre me fue negado. Eso suena un poco. Exagerado. Preguntó con una sonrisa. Sí, lo sé. Pero siempre lo he sentido así. Soy el tercero de los hermanos. Era imposible que acabara haciéndome cargo de la compañía, y quiero demasiado a mis hermanos como para hacer la clase de cosas que tendría que hacer para conseguirlo. Así que decidí establecerme por mi cuenta y construir una compañía más exitosa que Industrias Viset. Había muchos matices en lo que estaba diciendo, y eso decía mucho de la familia tan complicada a la que pertenecía. Pero también de su impulso. Era un líder en una industria que estaba casi al margen del mundo consumista de la moda. Su marca se basaba en valores tradicionales y en un modo de vida con aspiraciones que muchos emulaban. Te entiendo. Estudié Derecho como el resto de mi familia, pero nunca voy a ser tan buena como ellos porque no es mi pasión. Por eso quiero conseguir el éxito con mi empresa de joyería. Pero todavía no he encontrado un mentor. Solo voy a ser tu mentor durante este fin de semana, dijo él. No se me da bien. Te daré algunas ideas y contestaré a tus preguntas. Me parece bien, dijo ella. Supongo que con el tiempo serás tú el que siga mi estela. Cielo santo, ya veo que no vas a olvidar ese comentario, ¿verdad? Durante una temporada, no. Lo cierto es que me alegro de que lo dijeras. Me hace buscar más oportunidades de competir contigo y de que mi negocio crezca. Entonces no me arrepiento. Me crezco con la competencia. Bueno, ¿dónde está esa playa de la que me has hablado? Lo condujo hasta la orilla, lejos del bullicio. Cuanto más lejos estaban de los turistas, más relajado estaba Leo. Descubrió que le gustaba el helado de cereza, que jamás había llevado camisetas sin mangas y que se leía todos los libros de Harry Potter una vez al año. Ella le contó que le gustaba el helado de nueces en la playa y el de chocolate en casa, que prefería las faldas a los pantalones cortos y que tenía una enorme pila de libros recomendados, pero que solo leía novelas románticas. Llegaron a la orilla y Danny se quitó los zapatos. Leo miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca antes de quitarse los náuticos que llevaba. La arena estaba caliente y el agua fría. Le contó que su hermano sabía más historias que nadie del mar y que, siendo pequeño, solía soñar con ser hijo único. Ella le confesó el mismo sueño y añadió que en su versión era una princesa secuestrada cuya familia la buscaba sin cesar, provocándole aquellas risas que la hacían sonreír. Lo estaba observando reírse cuando algo en su cara cambió. Alargó el brazo y le quitó la gorra de la cabeza. Su pelo, siempre rebelde en aquel ambiente, se revolvió con el viento, y sintió que los rizos volaban en todas direcciones. «Déjalo», dijo él. «Pareces la criatura etérea que empiezo a pensar que eres, algo así como una ninfa de mar que ha despertado algo salvaje en mí». «Yo no soy así», dijo ella. «Soy simplemente una chica», o más bien una mujer. No acababa de creerse que hubiera algo salvaje en Leo, aunque sí en su tono de voz. Eres mucho más, replicó tomándola de la mano y atrayéndola hacia él. Danny le puso una mano en el pecho mientras él la rodeaba con su brazo por la cintura e inclinaba la cabeza. Sus labios rozaron los de ella. Eran suaves y firmes, y cuando abrió la boca para profundizar el beso, le supo mejor que cualquier otro hombre de los que había besado en su vida. Cerró los ojos, Sintió el viento soplando alrededor de sus cuerpos mientras la besaba, y se olvidó de todo excepto de Leo. Capítulo 5. Al empezar a pasear, no se le había pasado por la cabeza besarla. Pero habían congeniado, enseguida. Le había hecho enfrentarse a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Pero por la forma en que había traspasado sus defensas, le era difícil confiar en ella. No era como parecía, pero quién lo era. Su madre no era quien él pensaba. Le estaba costando asumir su traición. Si no hubiera sido por su doblez, estaría dirigiendo Industrias Biset porque no existiría Logan. Al instante se sintió culpable, Logan estaba sufriendo mucho en aquel momento y él no debería estar teniendo pensamientos tan mezquinos. En el fondo, entendía por qué su madre había actuado como lo había hecho, pero aún así. Su padre, mejor no mencionarlo. Y también estaba Danny, esa dulce Danny que parecía estar invitándolo a dejar atrás sus preocupaciones. Esa cándida Danny que hacía que esas cosas sobre sí mismo que en ocasiones resultaban vergonzosas pareciera que estaban bien. Esa sexy Danny que estaba convirtiendo aquel beso en algo más de lo que había imaginado. Era demasiado buena para ser real. En aquel momento, no le importaba. Ahí estaba, el legado de Auguste Bisset de tomar lo que quería sin pensar en las consecuencias que podía acarrear a los demás. De veras quería ser como aquel hombre. Con la mano en su cintura lo sujetó firmemente mientras se ponía de puntillas y lo tomaba de la nuca con la otra. El beso se intensificó y fue más allá de lo que había sido su intención. Sentía sus pechos contra él y trató de controlar su reacción, pero no pudo. Deslizó una mano por su espalda hasta llegar a su trasero y la atrajo hacia él. Su erección creció y no pudo evitar frotarse contra su vientre. Ella apartó la boca de la suya y levantó la vista para mirarlo, aunque no se apartó. Leo se preguntó qué estaría pensando. Le era imposible verle los ojos detrás de las gafas de sol. Tenía los labios ligeramente hinchados de besarlo, y su pelo, esa gloriosa melena de rizos, estaba bailando al viento. Había algo en ella que le atraía como ninguna otra mujer lo había hecho. No encajaba en su imagen de lo que quería hacer con su vida. Era simplemente un capricho, y era lo suficientemente prudente como para reservarse ese pensamiento. —Me gusta besarte, dijo él. —A mí también me ha gustado. Sintió algo bajo el pie y vio que se trataba de una concha enterrada en la arena. Se agachó para recogerla, le limpió la arena con su camisa y se la dio. —Para que no me olvides cuando seas rica y famosa. Danny la tomó en su mano y se subió las gafas a la cabeza. —Nunca te olvidaré después de lo que le dijiste a la prensa. Trataré de compensártelo. Pensaré otra cosa por la que me recuerdes, dijo. Sé que esta noche es el ensayo de la cena, pero no me apetece una fiesta. ¿Qué te parece si nos la saltamos y tenemos una cita? ¿Qué tienes en mente? Esta noche es mi oportunidad de codearme con Tobias Born y hacer contactos. Se me olvidaba que quieres hacer que tu negocio crezca. ¿Qué te parece si durante la cita te hago una foto que puedas usar para vender tus productos? Todavía no me has dicho qué clase de cita sería, replicó ella. Volvió a ponerse las gafas de sol y se guardó la concha en el bolsillo. Mi abuela tiene un yate de los años 30 completamente restaurado. Tiene el tamaño perfecto para una pareja en condiciones decentes. Me encantaría llevarte a navegar y cenar mientras se pone el sol. Las mujeres con las que Leo había salido durante los últimos 10 años siempre decían que no era romántico. Lo cierto era que nunca le había parecido la ocasión de serlo. En su cabeza, siempre se había imaginado una travesía romántica con la mujer de su vida, pero nunca se había alejado lo suficiente como para perder la cobertura en su teléfono móvil y quedar incomunicado por si surgía algún asunto urgente en los negocios. Como si un teléfono móvil fuera lo único que le estaba haciendo dudar. Tenía que reconocer que la deseaba porque era Danny y también porque era una distracción. Pero estaba dispuesto a distraerse demasiado. Ni siquiera había fingido que no quisiera tenerlo como mentor. Le había dicho que eran competidores y aún así, nada de eso importaba en aquel momento. Había visto a su padre concentrarse en levantar industrias biset y ahora toda la familia estaba pagando el precio. Necesitaba creer que era diferente a él y que no cometería los mismos errores. Ese día había cambiado todo y aunque no sabía si era algo que le gustaría o no, estaba cansado de no intentarlo. O de filtrarlo todo pensando en lo que haría August en vez de en lo que a él le gustaría hacer. Cielos. De siempre había tratado de atraer la atención de su padre, una atención que August jamás le prestaría porque Leo era su tercer hijo y no trabajaba en Industrias biset. —¿Qué dices? —No puedo prometerte que vaya a ser perfecto, pero será divertido. —Prefiero la diversión a la perfección, replicó ella. —Bien, dijo él mientras echaban a andar por el camino en que habían venido. —He pasado una tarde muy agradable, Danny. —Te lo agradezco. «Es un placer, Leo. Yo también lo he pasado bien. He visto antes un puesto de helados. Te da tiempo a tomar uno antes de volver con tu familia». Leo se quedó pensativo. Tenía cosas que hacer ese fin de semana. Todos los que iban a tomar parte en aquella boda tenían algo de lo que ocuparse, por grande o pequeño que fuera el asunto. Sacó el teléfono del bolsillo y vio que tenía diez mensajes de su equipo, todos desde Lonislan. Los revisó y comprobó que no había nada urgente, así que no contestó. Había otro de su madre preguntándole si estaba bien y también lo ignoró. Mandó un mensaje a su prima preguntándole si lo necesitaba esa tarde en el ensayo de la cena, y la respuesta que recibió no le pareció propia de Adler, un emoticono y un breve mensaje diciéndole que se lo pasara bien. Esa no era Adler. A ella le gustaba escribir interminables mensajes de texto. No estoy seguro. Todo este asunto familiar la tiene muy nerviosa, dijo Leo. Podemos quedar a eso de las seis, ¿te parece bien? De acuerdo, contestó Danny al llegar al pueblo. Luego enfiló hacia el puesto de helados y le hizo una seña con la mano para que se marchara al hotel. Leo se quedó allí sintiendo la atracción hacia Danny, lo cual era ridículo. La había conocido esa misma mañana. No tenía ningún poder sobre él, aunque su libido no pensaba lo mismo. Danny publicó en sus redes sociales la foto que Leo le había ayudado a componer durante la comida y luego se puso a hacer bocetos en su cuaderno. Quería reflejar el día que había pasado con Leo. Despertaba en ella emociones que solía ignorar. El tiempo corría en su contra si quería hacer sus sueños realidad, y el sexo no era algo para lo que tuviera tiempo. Pero Leo, la forma en que la había besado le hacía pensar en otras cosas, más allá de calendarios de fabricación y canales de distribución. Le hacía desear ser la mujer etérea que Leo había visto en la playa, alguien que vivía el momento con pasión y placer. Lo cierto era que nunca había sido esa mujer, pero en las hojas de su cuaderno podía serlo. Se dibujó como solía hacerlo, pero esta vez, mientras dibujaba su pelo, no lo hizo con el desagrado habitual hacia sus mechones largos y rizados. Todo el mundo la envidiaba, pero su pelo requería muchos cuidados. Se le encrespaba cuando quería que estuviera suave, pero eso no parecía haberle importado a Leo. Lo dibujó a él también, aunque no se le daban tan bien los hombres como las mujeres. Le quedó raro, así que le añadió unas gafas de sol. Luego sacó del bolsillo la concha que le había dado, pasó la página y la dibujó desde diferentes ángulos antes de dejar el cuaderno a un lado. Necesitaba lavarse el pelo antes de su cita con Leo e iba a llevarle un buen rato secárselo, así que si se duchaba ya tendría tiempo de secárselo con el secador. Era una tontería preocuparse por algo así, pero todo le resultaba más sencillo si se concentraba en esos detalles que en cosas como su atracción por Leo. A ratos lo había visto tenso y luego completamente relajado. Aunque había compartido con ella sus preocupaciones, sabía que todavía ocultaba algo. Lo que fuera que estaba pasando con su familia, había sacudido a Leo hasta la médula. Aquel no era el hombre que había conocido a través de su presencia en Internet y del perfil que había leído en Forbes. Era el tipo de hombre siempre seguro de sí mismo, aunque esa tarde no se lo había parecido. Salió de la ducha y revisó si tenía mensajes de sí en el móvil. Tenía 75. Preocupada de que su amiga hubiera tenido un accidente, los abrió y comprobó que su amiga estaba bien. Le había escrito en relación a su negocio. Apretó el botón de videollamada para ahorrarse tener que leer uno a uno todos aquellos mensajes. ¿Dónde te habías metido? —Esa foto que has publicado está siendo todo un éxito. —Hemos tenido más de 100 pedidos en los primeros 30 minutos y el ritmo no baja, dijo Esie. —No pensé que fuéramos a tener esa respuesta. 100 pedidos. —Vaya, eso es fantástico. —Supongo que en breve se frenarán. —¿Qué stock tenemos? preguntó —Tenían un almacén con mercancía, pero eran una empresa pequeña en la que Danny y tres colaboradoras lo hacían todo. Lo sabes mejor que yo, pero no creo que podamos atender más de 500 pedidos, aunque no creo que vayamos a tener tantos. Tengo dos pulseras que son muy parecidas. Espera, voy a incluirlas en la página web para que si nos quedamos sin existencias, tengamos alternativas. Deberíamos poner el límite en 450 para asegurarnos, de acuerdo. Una vez alcancemos ese número podemos redirigir a los clientes a las otras pulseras que tengo en mente. Tenemos 300 unidades de cada una. También podemos configurar un botón para que la gente reciba un correo electrónico cuando vuelvan a estar disponibles, dijo Danny. Sintió que la sangre le hervía ante la idea de vender todo el stock tan rápidamente. Por eso era por lo que necesitaba ponerse bajo la tutela de Leo. Le había recompuesto la foto y con ello le había ayudado a vender más pulseras en 30 minutos de las que había vendido en el último mes. De acuerdo, me pondré a ello. Esto es emocionante, estresante, pero muy emocionante, dijo Essie. Continuaron la videollamada mientras se afanaban en actualizar la página web. Después de desconectarse, Danny llamó a sus colaboradoras y les pidió que se pusieran a hacer más pulseras para tenerlas listas en una semana. Una vez hecho todo eso, volvió a llamar a Essie para asegurarse de que su amiga tuviera todo lo necesario hasta el día siguiente. Colgó y acabó de arreglarse para su cita con Leo. Que no tardaría mucho en llegar. Por muy atractivo que fuera y por mucho que lo deseara y quisiera besarlo, tenía que concentrarse en seguir aprendiendo para su negocio. Quería asociarse con marcas de lujo como había hecho él. Sacó su teléfono y anotó algunos temas para los que necesitaba ayuda. Una vez hecho el listado, decidió que los mencionaría a lo largo de la noche. Sí, era lo que iba a hacer y no se sentiría culpable. Al fin y al cabo, le había dicho que no le preocupaba su empresa. Tampoco iba a preguntarle cómo había conseguido trabajar con aquellas marcas. Sabía que llevaba tiempo establecer esas relaciones, que antes tenía que conseguir que sus productos fueran conocidos para que las marcas se fijaran en ella. Leo llamó a su puerta a las seis. Danny le abrió y casi olvidó su plan. Llevaba unos pantalones cortos, una camisa y los náuticos que promocionaba. Se había peinado hacia atrás y cuando le sonrió, recordó lo que había sentido entre sus brazos aquella misma tarde en la playa. Concentrarse en los negocios iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Adler Osborne había pensado que iba a hacer realidad la boda de sus sueños casándose con un hombre bueno y respetable, proveniente de una familia acomodada. Nick Williams había tenido la infancia que a ella le habría gustado. Lo habían criado unos padres cariñosos y estaba muy unido a sus hermanos. De niña, después de que su madre muriera de una sobredosis, Adler pasaba medio año viajando con su padre, un famoso cantante de rock, y el otro medio con su abuela y su tía Juliet. Su padre siempre aparecía en los titulares de la prensa sensacionalista, y cuanto más había visto brillar los focos a su alrededor, más había detestado aquel tipo de atención. Así que conocer al empresario Nick Williams y enamorarse de él había sido la respuesta a aquel sueño tan esperado. Pero el día anterior, cuando su familia, incluida su querida tía Juliet y su arrogante tío Augie, habían conocido a los padres de Nick, todo se había venido abajo. Nick resultaba ser el hijo bastardo de August Bisset. El hecho de que los Williams y los Bisset fueran rivales en los negocios y enemigos declarados hacía que la situación fuera aún más complicada. De hecho, era la clase de escándalo que tanto gustaba a los programas de cotilleos y que había hecho saltar por los aires aquel ambiente de boda idílica. Las cosas habían ido de mal en peor después de enterarse de que su primo Logan no era su primo sino el hermano gemelo de Nick. Siempre estaban enfrentados en las salas de reuniones y tratando de robarse acuerdos el uno al otro. Nick se estaba volviendo loco y no parecía el hombre del que se había enamorado. La familia Bisset, parientes de su madre, solía mantener la calma ante cualquier crisis, pero esta vez no. Estaban en medio de un escándalo que, como un huracán, parecía tomar más fuerza por momentos. Cuando su primo Leo se había ofrecido a ir a verla para pasar un rato con ella, había aprovechado la oportunidad. Habían estado muy unidos de niños y se llevaban bien. Era divertido y sarcástico, y le gustaba ir al meollo de los asuntos. Había pedido a todos que la dejaran sola esa tarde para tratar de asimilar el nuevo escándalo familiar, que Logan era en realidad el hermano gemelo de Nick. Leo llamó a la puerta de la suite que estaba ocupando para prepararse para la boda y, después de dejarlo pasar, reparó en que su sonrisa no acompañaba la expresión de sus ojos. —Leo, ¿estás bien? le preguntó. Pero sabía que la situación con su padre y la madre de Nick tenía que estar afectando a Leo también. Adler respiró hondo. No sabía si sería capaz de calmarlo. Nick le estaba robando toda la energía. Sí, he venido por ti. Por tu breve mensaje me he dado cuenta de que no estás bien. No le quedó más remedio que sonreír ante su comentario. Sé que debería haber escrito más en ese mensaje, pero me he quedado sin palabras. Bueno, Claro que tengo palabras, pero escribir una retahíla de tacos para acabar diciendo que no sé qué hacer sería excesivo. El río y tiró de ella para abrazarla. Tal vez para otra persona, pero no para ti, Adie. Cuéntame cómo va todo. ¿Acaso Nick lo está llevando mejor que Logan? No, dijo, guiándolo al interior de la suite. ¿Quieres tomar algo? preguntó deteniéndose en el carrito del bar. Estoy bien. Tengo una cita después. ¿Con quién? Preguntó Adler. Supongo que por eso no querías ir a la cena. Pensé que sería por el otro drama, pero esa excusa me parece mejor. En aquel momento había entrado en un estado de calma respecto a la boda. Estaba demasiado aturdida como para preocuparse de la gente que iba a los actos programados. Su boda de ensueño se estaba convirtiendo en su peor pesadilla, y tenía otros asuntos en la cabeza. Si Leo quería saltarse la cena, no tenía inconveniente. Con Danny Eldritch. Me cae bien, Leo. Espero que no sea un simple revolcón. Es una mujer adulta, dijo Leo. A mí también me gusta. Es diferente. Tiene un gran corazón. Fuimos juntas a la universidad y desde entonces su padre se convirtió en el abogado de mi padre. Es uno de los abogados más duros que conozco, pero Danny no se parece en nada a él. Me contó que proviene de una familia de abogados. Quiere que le dé consejos para su negocio. ¿Por qué la elegiste para que hiciera los obsequios de tu boda? Siendo sincera, eché un vistazo a lo que hacía porque su padre se lo contó al mío, pero cuando lo vi, es único y de gran calidad. Le dije lo que quería y me mandó unos bocetos mucho mejores de lo que había imaginado, dijo Adler. Eso está bien, comentó Leo. Parece que te estás agobiando otra vez. Así era. No podía quitarse de la cabeza el escándalo. Desearía poder volver al momento en que se había enterado de que Nick era hijo biológico de August Bisset, pero era imposible. Iba a tener que seguir esquivando a los paparazzi que se habían congregado en el hotel y en Nantucket, y fingir que su vida estaba bien. Odio todo esto. Pensaba que había elegido la clase de hombre que me daría la vida tranquila y discreta que siempre he querido. Me gustaría que pudieras tener esa clase de vida pero no está en las cartas. Nunca lo ha estado. Todos los focos de atención se volvieron hacia ti cuando naciste y entiendo que quieras tener una boda discreta, pero eres Adler Osborne. Eso nunca será posible. Lo sé, dijo ella. Me alegro de que no sea mi padre el que está montando escándalos. ¿Con alguna de las damas de honor? Preguntó Leo, arqueando una de sus cejas. Ambos rompieron a reír porque sabían que no era descabellado que su padre se hubiera acostado con alguna de las damas de honor en el pasado. El caso era que últimamente estaba dejando aquel estilo de vida frenético. Parecía que por fin llevaba una vida apartada del foco de atención. Leo se marchó al poco rato y Adler se quedó más tranquila después de haber hablado con él. Todavía estaba preocupada por Nick. No contestaba sus mensajes y parecía estar cuestionándose todas sus decisiones. Lo amaba y quería seguir adelante con la boda, pero no cometería un error solo por mantener las apariencias. Para ella, el matrimonio era para siempre. Pero estaba empezando a pensar que el hombre que creía conocer estaba cambiando con cada secreto del pasado que se desvelaba. En el fondo de su corazón, tenía miedo de que no fuera el hombre de su vida. Capítulo 6 Leo era un experto navegando. Una vez se alejaron del puerto en el yate, se cambió los náuticos por las zapatillas de lona de las que le había hablado aquella tarde. Lo observó pilotar el barco y sacó su cuaderno para dibujarlo. El yate estaba perfectamente restaurado y le hacía sentir como si estuviera en una de aquellas películas glamurosas en blanco y negro que solía ver con su madre y sus hermanos los sábados por la mañana. Les gustaba reunirse en la enorme cama de sus padres y desayunar allí viendo películas antiguas. Las mujeres que en ellas salían eran deslumbrantes e inteligentes y sabían cómo pararles los pies a aquellos hombres tan atractivos con sus ingeniosos comentarios. A Danny le encantaban. Leo habría encajado muy bien en aquellas películas. Tenía el arrojo y el linaje de los héroes. Echó el ancla cuando estuvieron lo suficientemente apartados y fuera de la zona del tráfico marítimo. El horizonte se extendía a su alrededor. Parecía que fueran las dos únicas personas en el mundo. Era como si Leo supiera de sus sueños secretos de cuando veía aquellas películas y los estuviera haciendo realidad. Pero era imposible. Esos sueños eran ridículos en el mundo moderno donde todo el mundo estaba continuamente poniendo mensajes en Internet, algo que él conocía muy bien. En un comienzo, Leo había construido su marca a través de fotos en las que con sus productos mostraba un estilo de vida que todo el mundo deseaba. En definitiva, se le daba muy bien vender fantasías. Le pedí a Michael que nos dejara preparado algo para cenar, dijo Leo. Es el mayordomo de mi abuela. Tiene muy buen ojo para las comidas y bebidas. Es famoso por sus Manhattan, así que le he pedido que nos dejara preparados, por cierto, te gustan. No sé si alguna vez lo he probado. Prefiero los gin, tonics, pero lo probaré. Estoy seguro de que nos ha dejado bien provisionados, así que podré prepararte lo que quieras pero no te sientas obligada a beber. No, no te preocupes, es solo que no quiero empezar con quejas en nuestra primera cita, dijo, consciente de que era completamente cierto. Aunque su intención era hacerle algunas preguntas a lo largo de la velada, eso no significaba que todo iban a ser negocios durante su cita. Había algo en Leo que despertaba su lado más femenino, y estaba deseando explorarlo. Primera cita, me gusta cómo suena eso porque implica que habrá más citas, dijo acercándose y tomándola entre sus brazos. Permanecieron abrazados en medio de la cubierta, la brisa marina envolviéndolos. Se sentía muy a gusto entre sus brazos. No era una mujer que necesitara de nadie para sentirse segura, y eso la inquietó. ¿Qué más nos ha preparado Michael para comer? Preguntó ella, separándose ligeramente de él. Leo tomó el cesto de picnic que había llevado con ellos y lo dejó en los bancos de la proa del barco. Luego lo abrió y sacó el contenido. Bocadillos de langosta, ensalada de col, patatas fritas y no sé qué clase de mousse. Le dije que preparara algo ligero. Suena delicioso. Lo que más me gusta comer en verano son los bocadillos de langosta, dijo ella con una sonrisa, tratando de recuperar el equilibrio que tenían antes de que se alejara de él. Se sentó al lado del cesto, de tal manera que quedaron frente a frente. —Leo cerró el cesto y se convirtió en una especie de tablero de mesa. —¿Quieres probar un Manhattan? —Sí. Voy a prepararlos. —¿Qué has hecho esta tarde? Aquella pregunta le dio pie a mencionar su negocio. —He estado casi todo el tiempo hablando por teléfono con Essie, mi socia. Esa foto que hiciste para mí ha generado interés y muchos pedidos. Así que gracias. —¿Cómo conseguiste aumentar la cadena de producción? Estoy buscando artesanos cualificados que puedan cumplir los plazos de entrega. Leo acabó de preparar el combinado y le ofreció una copa. La cadena de producción es la base del éxito o del fracaso. Soy miembro de la Asociación Americana de Oficios, un buen punto de partida. Hay muchos artesanos inscritos en ella. Es un aspecto del negocio que no puedes descuidar. Puedes buscar maquinaria, pero por experiencia sé que se pierde calidad. Gracias dijo y dio un sorbo a la bebida. El whisky era suave y sabía mejor de lo que recordaba. Está bastante decente. Lo he intentado, dijo él. Has mencionado los bocadillos de langosta. ¿Qué otros recuerdos te trae el verano? Preguntó cambiando de tema. La playa y las quemaduras de sol, los viernes por la tarde en el porche, y a ti. La playa y estar con mi abuela. Cuando éramos niños, mi madre nos traía y pasábamos un mes aquí. Pasábamos el día en la playa, en el pueblo, salíamos a navegar, no había horarios, era divertido. Os ponían muchas reglas de pequeños. Sí, ¿y a ti? No me daba cuenta, pero teníamos límites, contestó, consciente de la libertad que sus padres siempre le habían dado. A pesar del hecho de que siempre habían querido que fuera abogada, nunca se había creído capaz de hacer otra cosa hasta ese año pero no era culpa de sus padres. «Los límites son buenos», dijo él. «Como solo un beso esta noche, si no, no sé qué pasará». Y así, le hizo darse cuenta de que cuando había reculado un rato antes había sido porque temía que un beso no sería suficiente. Leo nunca había sido conocido por su tacto. Sabía que decirle abiertamente a Danny que la deseaba no era muy sutil, pero no estaba dispuesto a pretender ser alguien que no era. Había visto lo que había pasado ese día con sus padres, como toda la sofisticación con la que se envolvían había quedado en nada. Pero Leo se mostraba cuál era, y ese hombre deseaba a Danny. Estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para demostrarle que no era un animal, aunque en el fondo, era así como se sentía. Sentía como si todo lo que alguna vez había creído sobre sí mismo fuera una gran cáscara podrida que se hubiera desprendido. No tenía previsto deshacerse de ella, pero de cualquier manera ya no estaba. Lamento si he sido muy directo, pero antes no me pareció que quisieras que te tocara y no quiero pasarme toda la noche evitándolo. Así que si no estás interesada, si solo quieres que seamos amigos o algo así, será mejor que lo digas ahora. Danny dio un sorbo a su Manhattan y luego se cruzó de piernas antes de inclinarse hacia él. El sol se ponía a sus espaldas, así que tenía la cara en sombra. Sabía que estaba presionando, y en parte lo hacía porque quería comprobar cómo reaccionaba. ¿Eso es ir directamente al grano, no? Así es. No me caracterizo por ser indeciso, le recordó. No, no lo eres. Bueno, mira lo que pasa. Ahora mismo no me interesan las citas porque si mi negocio no es un éxito antes de mi próximo cumpleaños, tendré que renunciar a él y cumplir la promesa que les hice a mis padres de volver a ejercer la abogacía. Me gustas. Ese beso de antes ha estado muy bien, y me gustaría volver a besarte, pero... Le gustaba cómo sonaba aquello. No buscaba una relación seria y, en aquel momento, tener una aventura de fin de semana le parecía el plan perfecto. Pero... Danny se mordió el labio inferior y se revolvió en el asiento antes de apoyar los brazos en la barandilla del yate. Las cosas no son fáciles. Lo que está pasando en tu familia es complicado y eres primo de una clienta. A la vez, tengo la sensación de que va a ser difícil tomárnoslo con calma. No estoy segura de querer incluirte en mi vida ahora mismo. Vaya, y él pensaba que estaba siendo sincero. Todo lo que acababa de decirle era verdad. Su vida era un desastre. Su familia se estaba derrumbando y seguramente les quedarían secuelas de por vida. Aunque una aventura de fin de semana era lo ideal para él, para ella podía no serlo. La asociarían con él y no quería que se viera afectada por aquel escándalo. He sido demasiado franca. No, es exactamente lo que quería saber cuando te dije lo de antes. Estoy intentando decidir si deberíamos dejar de lado las reservas y disfrutar de una aventura de fin de semana, o acabar de cenar, navegar de vuelta al puerto y que cada uno siga por su lado. Danny se tomó un momento, volviéndose de espaldas a él para mirar el agua. Fuera cual fuese su decisión, la aceptaría. Le gustaba. Era diferente a las mujeres con las que había salido antes y con las que probablemente volvería a salir después de ella. Pero también sentía algo por ella. Como Adler había dicho, Danny tenía buen corazón y lo último que quería era rompérselo, aunque no fuera esa su intención. ¿Por qué no cenamos y vemos dónde nos conduce esto antes de tomar una decisión? Él asintió. Me parece bien. Me gustaría aprovechar la oportunidad para conocerte mejor a mí también. Y nada de hablar de lo que está pasando en tu familia. Solo quiero saber cosas de Leo. ¿Cosas de Leo? Preguntó él arqueando las cejas. ¿Qué quieres decir? No sé, cosas de las que no sueles hablar, pero que te entusiasman. Ambición, café y la necesidad de demostrarle a mi padre que soy mejor que él, dijo Leo. Esas eran las tres cosas que habían dado sentido a su vida desde que cumplió 33 años y decidió establecerse por su cuenta. Seguía siendo así. Quería pensar que nada había cambiado en las últimas horas a pesar de que así lo deseaba. Quería ser mejor que August, pero una parte de él todavía buscaba su aprobación. Lo cual era estupidez. Eso es lo que te entusiasma. ¿Qué me dices de disfrutar de la vida? Y de los buenos amigos. Puedo darte la respuesta políticamente correcta si quieres, pero me has pedido que me muestre tal como soy. Tienes razón. ¿Y qué te entusiasma a ti? Preguntó él. No lo sé, qué triste, no. Tengo casi 30 años y no tengo ni idea de lo que me llena. De lo que estoy segura es de que no es el derecho. Es un buen comienzo. Eso era precisamente por lo que tenía que tener cuidado con Danny. Estaba buscándose a sí misma tratando de abrirse camino en el mundo, y no quería ser el hombre que le diera esperanzas de algo que ni siquiera para él fuera suficiente. ¿De veras? Sí. El simple hecho de saber lo que no quieres hacer es una buena forma de descubrir lo que se te da bien. ¿Te gusta hacer pulseras, ¿verdad? ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te gusta? No estaba segura, ese era parte del problema en su vida. No quería ser abogada, quería tener su propio negocio, pero todavía no sabía si haciendo pulseras iba a prosperar. Y cuando le había preguntado si le gustaba hacerlas, bueno, no estaba segura. Había visto en internet un tutorial y lo había intentado. Luego alguien en el gimnasio había visto la que había hecho y le había gustado, así que le había hecho una pulsera y poco a poco el negocio había ido aumentando. Pero las pulseras no eran su pasión. Me gusta hacer bocetos, pero no creo que pueda ganarme la vida con eso, admitió. ¿Cómo te gustaría ganarte la vida? Preguntó. Tienes que saber qué quieres hacer para alegrarte cuando lo consigas. Tú lo sabes. ¿Por qué no pareces muy feliz? Tal vez todavía no lo has conseguido. Sabía que parecía que se había puesto a la defensiva. Estaba tensa, en parte por él. Pero sobre todo por ella. No sabía lo que quería. Le gustaba su apartamento en la ciudad, pero no era la casa de sus sueños. Disfrutaba del reto de fundar su propio negocio y de forjarse su propio camino, pero era ese su mayor objetivo. En su cabeza tenía muchas ideas de lo que le gustaría conseguir en la vida. Leo la tomó por los hombros. Conozco muy bien lo que me hace feliz, pero una vez lo consigo, entonces quiero otra cosa. Así que quizá, quizá no sé lo que me hace feliz. Ella asintió. Yo tampoco. Siento si he resultado agresiva. Detesto no estar más segura. Sinceramente, no creo que mucha gente lo esté. En teoría se me podría considerar alguien de éxito, pero todavía hay algo que falta en mi vida, dijo él. Hay algunos huecos que faltan por rellenar. No puedo creerlo, dijo ella. Lo tienes todo. No hay nada que te falte, casas, coches, barcos. No tengo avión. ¿Te importa? No, ya me habría comprado uno. Dijo guiñándole un ojo. Es broma, aunque tienes razón. Tengo muchas cosas, pero todavía me falta algo. Amor. Preguntó ella. Leo rompió a reír. Oh, no. Esos son cuentos de hadas. De veras. ¿Qué me dices de Adler y Nick? No sé. La mayoría de la gente enamorada que conozco acaba sufriendo. Eso no me interesa. Vaya. Nunca había pensado en el amor de aquella manera. Sus padres seguían queriéndose. En ocasiones discutían, pero cuando sentara la cabeza quería tener una relación como la de ellos. Su hermana llevaba diez años enamorada de la misma mujer y hacía cinco años que se habían casado. Supongo que para mí el amor es otra cosa. Si amas a alguien, no tienes por qué hacerle sufrir. No consiste en hacer sufrir a la otra persona. El amor hiere a la persona que lo siente. No tiene por qué ser algo malintencionado. El amor es, como una tormenta en mitad del mar, algo impredecible que lo único que deja son los restos de un naufragio. Leo, eso no es amor, aunque tampoco soy una experta. El amor es apoyar a alguien cuando sabes que está cometiendo un error, sonreír solo con mirarlo. Tal vez para ti, dijo y se levantó para recoger. Estarás de acuerdo conmigo en que en esto discrepamos. Claro. Una parte de ella quería demostrarle el lado bueno del amor, pero lo suyo no era algo serio. Quería tener una aventura con él, nada más. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres que nos quedemos un rato más? Preguntó él. Cuando se ponga el sol, podemos nadar bajo las estrellas. Me gusta nadar de noche. Me encantaría. Por suerte, he traído un bañador. Ha sido previsora, eso me gusta. Siento si he sido un poco. No lo sientas. Estamos conociéndonos. Leo puso los brazos en jarras y se quedó mirándola. Todavía no tengo claro si eres un genio o no. Por supuesto que soy un genio, dijo ella entre risas. Voy a bajar a ponerme el bañador. Avísame antes de salir. Voy a cambiarme aquí arriba. Dania asintió y bajó al camarote, con su bolso. No era tan lista como le había hecho creer si lo fuera, le estaría preguntando por cuestiones relacionadas con los negocios y no debatiendo acerca del amor. Amor. No era ninguna experta en la materia. Nunca había amado a nadie excepto a su familia. Pero aquello era diferente. Le fastidiaba que pensara que el amor fuera algo doloroso. Eso le decía mucho de sus relaciones personales. Con razón no le interesaban. Era probable que sus contactos empresariales fueran más estables que los personales. No podía obsesionarse con eso. Estaba esforzándose por poner en marcha su negocio. Leo tenía mucho que ofrecerle con sus conocimientos, sus contactos y su olfato para los negocios. Otra mujer ignoraría sus sentimientos con tal de conseguir lo que necesitaba, pero ella nunca había sido así. Se cambió y se puso el traje de baño. Era de una pieza. Nunca se había sentido cómoda con un bikini y evitó mirarse al espejo. El riesgo de verse defectos era grande, a pesar de que sabía que le favorecía. En una ocasión, su hermano le había dicho que los hombres no juzgaban a las mujeres de la misma manera que se juzgaban ellas, y era muy crítica consigo misma. Se encogió de hombros y suspiró, dándose el visto bueno antes de volver arriba y encontrarse a Leo al borde de la cubierta mirando el mar, se había quitado la camisa y solo llevaba el bañador. Al verlo, se quedó sin respiración. Tenía que reconocer que sería una complicación en su vida en aquel momento, pero a la vez, sabía que no iba a darse la vuelta y alejarse. Cada vez que descubría algo nuevo de él, se sentía más intrigada. No sabía qué quería conseguir, pero no le cabía ninguna duda de que deseaba a Leo. Capítulo 7 El agua estaba más fría de lo que esperaba. Se dio un breve chapuzón y enseguida subió a cubierta y se tumbó en su toalla. Leo hizo lo mismo. La noche era cálida. Trató de evitar mirarlo, pero tenía unos pectorales perfectamente definidos y un estómago plano, pero no excesivamente marcado. Su aspecto era el de un hombre normal, no el de un espécimen de Hollywood. Había revisado sus anotaciones cuando se había cambiado y había muchas preguntas sobre negocios que debería hacerle. Pero no dejaba de distraerse. Estaba tumbado a su lado, muy cerca, y sus ojos se veían más azules que antes. El sol se estaba poniendo y había algo en su lenguaje corporal que le impedía concentrarse en los negocios. De momento, si tuviera que puntuar esta cita, me daría un suspenso, dijo él. Un cóctel que no te gusta, un baño en agua fría y un sermón sobre el amor. Esta noche no estás viendo la mejor versión de Leo. Danny sonrió y sacudió la cabeza. Me gusta esta versión de Leo. No es perfecto. Me refiero a que la imagen que das en redes sociales y en prensa es la de alguien que tiene las cosas muy claras. No sé si me gusta el curso que está tomando esto. Revisé tus redes sociales y aunque no me hayas pedido consejo, tengo que decirte que hay información por todas partes. Las imágenes y el contenido son buenos, pero necesitas ordenarla. ¿Eso crees? Nunca sé si debería filtrar el contenido o ser más natural. No quiero que parezca que estoy continuamente anunciando mis productos. Escucha, si la gente te sigue es porque le gusta lo que haces, así que tienes que ofrecer el contenido que buscan. Es solo un consejo. Por último, tienes que hacer lo que quieras y lo que te haga sentir a gusto. A medida que se ponía el sol, la brisa era más fresca. Danny se estremeció y se le puso la piel de gallina. —¿Tienes frío? —le preguntó Leo, frotándole el brazo. «Un poco, pero todavía estoy bien. Aún así. En cuanto se haga de noche voy a necesitar una chaqueta. ¿Has traído alguna?» «Sí. Sé que es exagerado llevar un bolso tan grande, pero cuando voy a la playa, me gusta ir preparada. No me gusta que me pille desprevenida. A mí tampoco», dijo él. «Tengo el postre abajo, por si te apetece. Podemos bajar a tomarlo y charlar un rato» comer y charlar. Sonaba inofensivo, nada que ver con lo que pensaba que Leo Bisset solía hacer en sus citas. Claro que ella no era la clase de mujer con la que solía salir. Lo sabía muy bien y, por sus comentarios, aquella primera cita no iba a pasar a la historia como una de las mejores. Tal vez había decidido tratarla como a una amiga durante el fin de semana, sin posibilidad de ser amantes. Ignoró la sensación de desilusión que la invadió. Era lo mejor necesitaba mantener la calma y centrarse en lo que de verdad importaba, sacar adelante su empresa y obtener los beneficios suficientes para seguir haciendo lo que quería. ¿Qué pasa? Preguntó él. Nada, ¿por qué? Tu cara. No pareces tan entusiasmada de estar aquí como hace un rato. Se quedó pensativa unos momentos, sopesando si contarle lo que estaba pensando. Pero nunca se le había dado bien ocultar sus pensamientos. Además, que tenía que perder. No sé si has cambiado de opinión respecto a esta cita. Creo que estaba empezando a conocerte mejor y a disfrutar de Leo, el hombre. Me refiero a que estoy conociendo al chico en zapatillas de lona más que al empresario impecable que todo el mundo conoce. Y me gusta. No quiero que me metas en el mismo saco que al resto del mundo. Después de pronunciar aquellas palabras se dio cuenta de que no se había dejado una vía de escape. Estaba dispuesta a ir a por todas, algo que era tan excitante como aterrador. No sabía cuál sería su reacción, pero le daba igual a pesar de que normalmente prefería ir con cuidado. «Yo tampoco quiero presionarte. Es solo que después de mis numerosos fallos, creo que deberíamos olvidarnos de esta noche y empezar de cero en otro momento. Creo que los fallos es lo que hace que esto sea más auténtico. Yo también». Alargó el brazo y le acarició el contorno de la cara antes de bajar por el cuello. Danny sintió un escalofrío. El momento era tan intenso como cuando la había besado en la playa. Cada vez que la miraba o la rozaba con sus dedos reaccionaba como si la hubiera despertado de un largo sueño. Se inclinó ligeramente hacia él, con la boca entreabierta. No quería postre ni tampoco seguir hablando. Lo quería él. Quería sentir sus fuertes brazos rodeándola y su pecho desnudo contra el suyo. Se acercó un poco más y él también se inclinó. Sintió su aliento en la mejilla y luego sus labios junto a los suyos. Lo separó y dejó que entrara en su boca. Entonces se dio cuenta de que había echado de menos su sabor durante las pocas horas que hacía que la había besado. Leo le pasó un brazo por debajo de los hombros y el otro por la cintura, mientras la estrechaba contra él y la besaba apasionadamente. Danny sabía amar y a verano, y el beso le hizo darse cuenta de que se había vuelto complaciente. Tal vez todo el asunto de sus padres era la llamada de atención que necesitaba. Si no hubiera surgido aquel problema, no habría salido con Dan ni esa noche. Nunca se tomaba un respiro. Siempre estaba pendiente de aprovechar cada paso para impulsar su marca y hacerse con un mejor puesto en el mercado mundial. Se habría perdido todo aquello, su sabor, sus curvas pegadas a su cuerpo, sus senos oprimidos contra su pecho, su vientre junto a su estómago deseaba mucho más de ella y no era un hombre dado a contenerse, así que no iba a hacerlo en ese momento. Danny lo rodeó con su brazo por los hombros y se estrechó contra él. Leo se volvió. Podía haber elegido un sitio mejor que la cubierta del yate para dar comienzo a aquello, pero ya era demasiado tarde. La acopló entre sus brazos y se sentó. Ella se acomodó en su regazo y hundió los dedos en su pelo mientras le sujetaba la cabeza y sus miradas se encontraban. Leo bajó la cabeza y antes de besarla, sintió la caricia de su lengua en los labios. Al instante, su miembro se puso erecto y emitió un gemido. Ella se colocó ahorcajada sobre él, rozándole con la pierna la erección. Danny tenía ambas manos en su cabeza, sujetándosela mientras se tomaba su tiempo para explorar su boca. Leo sintió que su erección crecía todavía más y jadeó. Solo podía pensar en la forma más rápida de desnudarla, lo que le hizo detenerse. Se apartó para romper el beso y ella lo miró arqueando una ceja. ¿Hay algún problema? Sí, no he traído preservativos. Tenía que reconocer que, por mucho que deseara a Danny, no estaba seguro de que acostarse con ella fuera el paso más correcto entre ellos. Pero ya daba igual. Deseaba haber tenido alguno a mano. No es ningún problema. Tomo la píldora, dijo ella, y estoy perfectamente sana. Tú. Acabo de pasar el reconocimiento médico de la compañía y todo bien, replicó él sacudiendo la cabeza. Así que me alegro. Yo también me alegro. Pensaba que ibas a haber traído preservativos. No quise dar nada por sentado. Si los hubiera traído, bueno, digamos que prefería que dieras tú el paso. ¿Te sientes presionado? Le susurró al oído. Leo gimió. Aunque no se había planteado hasta dónde quería llegar con Danny, era aquel juego sensual lo que lo estaba excitando y se daba cuenta de que no iba a poder controlarse. «Estoy muy caliente». Ella rió. El sonido era de pura alegría y no pudo evitar tirar de ella hacia atrás y besarla para capturar un poco de su joye de vibre. Pero enseguida, aquella sensación se tornó en deseo. El tejido de sus trajes de baño eran las únicas barreras y sabía que estaría sintiendo su erección entre sus piernas. Danny arqueó las caderas contra él, Cabalgándolo por encima de su bañador, y Leo no pudo evitar emitir un sonido gutural. Le puso las manos en el trasero para impedir que se aplastara contra él, pero acabó atrayéndola hacia su erección y deslizando los dedos bajo su bañador para acariciarle las nalgas mientras se movía. Otra vez lo estaba besando y sintió que estaba en el paraíso. Jamás había sentido aquel grado de deseo. Danny se sacudía mientras él seguía acariciándole el trasero hasta que no pudo soportarlo más. Quería verla desnuda. Quería ver sus pechos y saborear sus pezones. Le bajó por el hombro el tirante del bañador y ella se echó hacia atrás hasta ponerse de pie, con las piernas a cada lado de sus muslos. Leo recorrió sus piernas con la mirada y continuó subiendo hasta llegar al pecho, que había quedado al descubierto. Danny se quitó el otro tirante, se bajó el bañador por la cintura hasta las piernas y se lo sacó por los pies. Se quedó desnuda ante el cual Venus salida del mar de sus sueños para distraerlo y tentarlo. Leo se puso de rodillas, colocó las manos en sus muslos y fue besándoselos mientras subía. Con los dedos de una mano le separó los pliegues de su sexo y le pasó la lengua por el clítoris. Danny colocó las manos en su cabeza y lo atrajo hacia ella, y él aprovechó para darse un festín con su rincón más delicado, saboreándola y dándole placer con cada roce de su lengua. Sus manos se hundieron en su pelo y él la sujetó con una mano en el trasero para acercarla aún más. Susurró su nombre entre jadeos. Leo podía adivinar que estaba a punto de alcanzar el orgasmo y la penetró con un dedo a la vez que le mordía suavemente el clítoris. Danny gritó su nombre. Las piernas le flaquearon y se dejó caer. Leo la tomó en sus brazos y la llevó al banco en donde habían cenado. Luego se quitó el bañador. Danny ahogó una exclamación al ver su erección, y alargó la mano y lo acarició. Había tenido el presentimiento de que hacer el amor con él iba a ser más intenso de lo que jamás había experimentado con anterioridad. Había sido muy franco y directo mientras habían estado comiendo y charlando, y acababan de llegar más lejos. Siempre se había mostrado tal cual era con sus amantes. No veía qué sentido tenía hacerse pasar por alguien que no era. Jamás había fingido un orgasmo con un hombre porque pensaba que le haría sentirse mejor amante de lo que realmente era. Pero con Leo no había tenido tiempo de pensar. No había tenido que recurrir a trucos como solía hacer para correrse. Había sabido atravesar todas sus barreras. Se había envuelto en una malla de sensualidad y deseo que le había hecho olvidarse de todo excepto de los sentimientos que despertaba en ella. Leo se sentó y la colocó sobre su regazo. Sus manos se cerraron sobre sus pechos mientras ella se colocaba ahorcajada sobre él y dirigía su miembro erecto hacia su sexo. Todavía no. Quiero aprovechar para disfrutar de todos tus rincones por si acaso lo estropeo más tarde. Danny tomó su rostro entre las manos y lo miró a los ojos. Yo también lo estoy deseando. Y no vas a estropear nada. Déjalo. No sé muy bien qué es lo que estoy haciendo. Solo sé que no puedo dejarte marchar. Enseguida pareció arrepentirse de sus palabras. Le acercó la cabeza a la suya y le metió la lengua en la boca. Sabía ligeramente salado y ese pensamiento hizo que otra oleada de deseo la recorriera. Bajó la mano y acarició la punta de su erección contra su sexo. Luego echó las caderas hacia adelante hasta que lo sintió dentro. Se quedó quieta. Aquello era lo que necesitaba. Se sentía vacía sin tenerlo dentro. «Tómate tu tiempo», le susurró al oído. «Te necesitaba dentro de mí». Leo jadeó, la tomó por el trasero y se hundió en ella. «Ahora no puedo. Tengo que terminar esto» se afanó en que se corriera a la vez que él. Se inclinó para llevarse el pezón a la boca y ella echó la cabeza hacia atrás mientras se movía imparable sobre él. Leo la embistió una y otra vez hasta que apartó la boca de su pecho y hundió el rostro en su cuello. Danny sintió que se corría dentro de ella unos instantes antes de que el orgasmo la asaltara. Se estremeció y continuó cabalgándolo hasta que superó el punto álgido. Luego se derrumbó en sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro mientras él le acariciaba la espalda y recuperaba el aliento. No hizo ningún movimiento para apartarla de su regazo y ella permaneció donde estaba. Por encima de su hombro vio los últimos rayos de la puesta de sol. Le había proporcionado un recuerdo de verano que sabía que albergaría para siempre. Leo comenzó a moverse y ella se apartó suavemente de su regazo y permaneció así unos segundos. Cuando sus ojos se encontraron, la franqueza que había visto en ellos antes había desaparecido, y el empresario multimillonario volvía a estar allí. Ve a limpiarte primero. Te daré un poco de intimidad. Permaneció inmóvil, incapaz de creerse que la estuviera despidiendo. Pero así se lo parecía. Como si estuviera cansado de ella y necesitara espacio. ¿Pasa algo? Preguntó y enseguida se arrepintió. ¿Por qué no había bajado al camarote a cambiarse en lugar de provocarlo? conocía la respuesta. No se tomaba las cosas a la ligera. Sabía que aquello no era más que una aventura, pero no iba a permitir que la menospreciara. Como si pudiera hacerla a un lado cuando acabara con ella. Esto no está bien, Danny. Somos unos desconocidos, aunque el sexo ha sido algo profundo y muy, no sé. No estoy seguro de lo que está pasando, pero cada vez que abro la boca, me hago un lío. Supuse que necesitarías tiempo para ti. Ella lo atrajo entre sus brazos y lo estrechó con fuerza. A mí me pasa lo mismo. Me asustan las emociones que despiertas en mí, reconoció. Sé que esto que hay entre nosotros no es más que una aventura de fin de semana, pero a la vez tengo la sensación de que puede ser algo más. Él volvió la cabeza y la miró a los ojos. Eso no es posible. No soy hombre de compromisos. Y no crees en el amor, dijo ella. Yo sí y eso no es negociable para mí. Capítulo 8 De vuelta en casa de su abuela y lejos de Danny, se dio cuenta de lo tenso que estaba. Dare estaba sentado en el patio, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. Era una manía del mayor de sus hermanos. Dare era senador y había pasado toda su vida preparándose para un cargo público. Una parte de Leo no había logrado entender nunca ese empeño de Dare, pero era algo que su hermano se sentía llamado a hacer. A su padre le gustaba tener lo que él consideraba un infiltrado en el Capitolio. Claro que Dare rara vez votaba por los intereses de las grandes compañías y solía anteponer a los más desfavorecidos, lo que provocaba continuas discusiones con August. —Me he perdido algo esta noche. preguntó. —Sí, contestó Dare. —Zacle ha dedicado una canción a Iris y se la ha ganado con esa letra tan sentida, además de con la ayuda de Toby. —Me alegro. Zack había aceptado a un acuerdo económico con la dama de honor para ser su cita durante el fin de semana. Según había ido conociendo a Iris, se había enamorado de ella, pero había dejado escapar que le había pagado por hacerse pasar por su acompañante. La prensa lo había publicado y eso le había traído problemas con Iris, que era una influencer con su propio programa sobre relaciones y bodas. Le había causado un gran perjuicio y, desde entonces, Zack había estado intentando arreglar las cosas y ganársela de nuevo. Adler ha perdido los papeles y no sé si Nick podrá solucionar los problemas entre ellos. Papá no ha aparecido. Está encerrado en el estudio con Carlton. Y mamá estuvo hablando con Adler para evitar que se fuera de Nantucket. Leo se acomodó al lado de su hermano en una de las tumbonas, desde la que se contemplaba el jardín de su abuela y el océano. Supongo que no debería sorprendernos que surja algo en cada reunión. Si yo estuviera en la piel de Adler y Nick, creo que me fugaría para casarme. Estoy de acuerdo, pero a estas alturas, ya ha llegado demasiada gente como para plantearse esa idea. Por cierto, ¿dónde estabas tú? Preguntó Dare. Leo se frotó la nuca. No sabía si quería hablar de Danny, aunque se trataba de Dare. De todos los biset, Dare era el más sensato y afrontaba los problemas con gran naturalidad. He tenido una cita. Después de mi rifirrafe con papá, lo último que me apetecía era otro drama familiar fui a ver a Adler para asegurarme de que estuviera bien. No voy a reñirte por perderte el ensayo de la cena. Parece que me he puesto a la defensiva, ¿verdad? Tenía que reconocer que cuando la familia se reunía, enseguida caían en la dinámica en la que habían crecido. Leo, Zach y Mari eran los que creaban problemas, y tenían que ser Logan y Dare los que intervinieran y pusieran orden. Pero Logan no estaba pasando por un buen momento, así que solo quedaba Dare para mantenerlos a todos unidos un poco, pero no te culpo. Por cierto, no me parece bien el tono que has empleado con papá esta tarde, aunque estoy de acuerdo en el mensaje. Se ha pasado años obligándonos a todos a ser como él quería y jamás ha reconocido el precio que hemos tenido que pagar. Leo miró a Dare. Reconozco que he sido duro, pero ha sido un momento muy revelador para mí. Ya sabes que siempre he perseguido el reconocimiento y la admiración de papá, y hoy, bueno, me he sentido como Don Quijote, luchando contra molinos de viento en vez de enfrentarme a algo real. Te entiendo. Hace no mucho Mari me comentó algo parecido, y mi relación con papá siempre ha sido complicada, así que me mantengo distante. Pero creo que por fin ha empezado a darse cuenta de que su empeño de ser siempre el mejor, ni siquiera es lo mejor. ¿Qué dirías que es? Él piensa que es mejor que nadie, que puede hacer todo lo que quiera sin que haya consecuencias, dijo Leo y este fin de semana se ha dado cuenta de que no es así. Nos hemos dado cuenta todos. Me ha hecho recapacitar sobre mis actos. De veras. ¿Alguna vez has hecho algo cuestionable? Preguntó Leo. Dare apartó la mirada, incómodo. Dejemos ese tema. ¿Qué tal tu cita? Todavía no lo sabía. Había dejado a Dani en su casa y se había mostrado muy cariñosa al despedirse. Le habría gustado quedarse con ella a pasar la noche, pero después de la conversación que habían mantenido en el yate, sabía que no era prudente. Ambos eran conscientes de que no estaban en situación de comenzar una relación, y si se quedaba, no habría sido lo más sensato. —Bien o mal. —Estás tardando mucho en contestar. Leo rió y sacudió la cabeza. —No sabría decirte. —Es una mujer compleja, Dare. Saca mi lado más auténtico. Que no tiene mucho que ver con la imagen a la que estoy acostumbrado. Cuando estoy con ella siento que no tengo que andar fingiendo y surge una conexión que. Eso es bueno, tigre, dijo Dare usando el apodo infantil de Leo. Eso significa que estás con una mujer que probablemente cambie tu vida. Háblame de ella. ¿A qué se dedica? Vende artículos de joyería y cuero que ella misma hace por internet. Hice un comentario no muy acertado sobre ella en una entrevista que le molestó. Pero hay algo en ella que... No pareces el mismo y creo que eso es bueno. ¿De veras lo crees? ¿No será que todo este asunto de papá y mamá me tiene hecho un lío? Preguntó Leo. Estoy muy confundido. Nadie es como pensaba y, por primera vez en su vida, no siento respecto por papá. Me refiero a que siempre ha sido muy estricto y, como dices, arrogante. Pero hasta hoy no había sabido por qué. Cuando he oído a mamá contar cómo se comportó cuando estaba embarazada, me ha parecido un fanfarrón y no quiero ser esa clase de hombre. Dare se guardó el cigarrillo en el bolsillo de la camisa y se giró para mirarlo. Leo se quedó a la espera. Nunca serás esa clase de hombre. No creo que papá sea capaz alguna vez de darse cuenta de cómo es, comentó Dare. Esa mujer con la que ha salido es más importante para ti de lo que estás dispuesto a reconocer. Quizá. Dare no dijo nada más se limitó a darle un apretón en el hombro antes de volver a la casa. Leo se quedó donde estaba, pensando en Danny. No sabía si dar un paso más o si conformarse con solo una noche. Danny se dio una ducha y se metió en la cama con su cuaderno de bocetos. Tenía muchas imágenes dando vueltas en su cabeza después de su cita con Leo. Había considerado la idea de invitarlo a pasar después de que la acompañara hasta su casa, pero al final había decidido no hacer nada precipitado tenía que recordar su objetivo. Dudaba entre convertirse en un gigante de la industria o acurrucarse con su cuaderno. O, como esa noche, acurrucarse con Leo. No le había invitado a pasar, pero lo echaba de menos. No dejaba de mover el lápiz en la hoja y todas las imágenes eran dibujos de él. Por lo general, su porte sofisticado hacía que llamara la atención allí donde fuese. Tanto hombres como mujeres ansiaban estar a su lado. Pero esa noche, en la cubierta del yate, había conocido a un hombre diferente. Probablemente la razón por la que tenía tanto éxito en los negocios era porque tenía aquella efervescencia en su interior. Se había dado cuenta de que Leo tenía instinto asesino, algo que se aconsejaba en todas las charlas TED que había visto y en los cursos a los que había asistido. De hecho, su padre también se lo decía cuando estaba en las salas de los tribunales, pero no iba con ella. Cerró el cuaderno. No tenía sentido quedarse mirando los dibujos de Leo. Abrió las notas de su teléfono y leyó el listado que había hecho antes de su cita con Leo. Le había dado algunos consejos y los aprovecharía para seguir avanzando en su negocio. Aún así, todavía le quedaba mucho que aprender de él. Tenía una oportunidad más al día siguiente, durante la boda, aunque no sabía cómo sacar el tema de los negocios durante la recepción. Dudaba mucho que pudiera tener la ocasión de hablar con él en la ceremonia y además, debería continuar por ese camino. Cada vez que recordaba la noche, se daba cuenta de que le había estado dando consejos para ayudarla con su empresa. Pero no se le daba bien ignorar sus sentimientos y buscar la información que necesitaba. Tal vez era eso lo que tenía que hacer, pero ¿cómo conseguirlo? Se frotó la nuca. Algunas partes de su cuerpo estaban deliciosamente cansadas después de haber hecho el amor con Leo. Sintió un cosquilleo en la entrepierna al recordar las caricias de sus labios y se arrepintió de no haberlo invitado a quedarse. Parecía la clase de hombre que habría querido volver a tener sexo otra vez, y se dio cuenta de que lo deseaba en aquel momento. Rodó a un lado. Se estaría convirtiendo en un animal sexual. Aunque le gustaba el sexo, nunca había revivido con tanta obsesión cada uno de los momentos que había pasado con Leo en el yate. Había despertado en ella un lado al que apenas había prestado atención en el pasado, y quería ser como aquella mujer. Se levantó de la cama y se fue al salón. Encendió el ordenador y se obligó a trabajar. Estaba en Nantucket para dar un empujón a su negocio y tener contenta a su clienta, no para obsesionarse con Leo Bisset. Abrió la página de pedidos de su web y vio que había alcanzado el máximo de pedidos de las pulseras. Estaba tan sorprendida como encantada, pero también algo preocupada. Tenía que resolver los problemas de la cadena de producción si quería llevar el negocio al siguiente nivel. Mientras intentaba concentrarse, su teléfono emitió un sonido y vio una notificación en la pantalla. Supuso que era un mensaje de SIE, sí, pero resultó ser de Leo. Tomó el teléfono y lo leyó. «Seguramente estés durmiendo. Te echo de menos». Pensó ignorarlo, pero no pudo. «Estoy despierta», intentando trabajar un rato para sacarte de mi cabeza. Esto es una locura. No nos conocemos. Cerró el ordenador, se sentó sobre las piernas y esperó su respuesta. Enseguida llegó. Es una locura, pero me gusta. Toda mi familia está durmiendo, pero yo no soy capaz. ¿Por qué no? Respondió ella de inmediato. Estaba pensando en ti. ¿Y qué? He sido desconsiderado con mis padres y no sé qué pasará por la mañana. Lo mejor será que te disculpes. ¿Crees que podrás? Sí, pero sigo enfadado y temo decir algo que pueda herirlos. Además, mañana es la boda, así que creo que debería calmarme. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Huir conmigo? Es broma. No puedo hacerlo. Y sé que no vendrías. Danny le contestó con un emoticono, pero deseó que se lo hubiera pedido en serio. Estaba empezando a sospechar que no era con ella con quien Leo Bisset estaba obsesionado en aquel momento. Seguramente, se conformaría con cualquier mujer. Estaba siendo la distracción que necesitaba en aquel momento. Lo que quería era esa distracción, no a ella. Tenía que ser prudente y no pensar en Leo como el hombre que quería que fuese. —Tengo que dejarte, escribió. Nos vemos mañana en la ceremonia. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Guardó el teléfono, convencida de que había hecho lo que debía. Por muy intensos y reales que fueran los sentimientos entre Leo y ella, era lo suficientemente sensata para darse cuenta de que un hombre que no creía en el amor no iba a enamorarse de ella. Juliette Bisset estaba durmiendo en la misma habitación que su marido, en la misma cama que siempre habían compartido cada vez que habían ido a visitar a su madre. Pero parecía más grande que nunca. Tuvo cuidado de quedarse en su lado y fingió que dormía cuando Augie había entrado en la habitación. No había podido hablar con Logan. Se negaba a hablar con ella, y eso le partía el corazón. Desde el momento en que lo había sostenido en brazos y lo había amamantado, Logan había sido su hijo. Lo había tratado como a sus otros hijos y había pensado que se llevaría el secreto de su nacimiento a la tumba. Pero estaba equivocada. Las lágrimas le ardían en los ojos y se esforzó en mantener el ritmo de su respiración para que Augie no se diera cuenta de que estaba llorando. Cuando sintió su mano en el hombro, dejó escapar el suspiro que había estado conteniendo. No sabía qué decirle a él o a sus hijos. Lamentaba haber guardado el secreto del nacimiento de Logan, pero había pensado que la única forma de salvar su matrimonio era llevando a casa un hijo sano para Augie. Y en parte, había tenido razón. Después de aquello, se habían vuelto más fuertes como pareja. Había sido después del nacimiento de Leo cuando Augie había tenido una aventura y ella se había dado cuenta de que llevaba años engañándose. Pero a aquellas alturas, con cuatro hijos, había sentido que no tenía otra opción más que quedarse con él. Jules. No, no puedo hablar de esto. Su voz era temblorosa y, por mucho que quiso dejar de llorar, no pudo. Augie la atrajo entre sus brazos y simplemente la abrazó. Lo que la hizo llorar más. Siempre se había preguntado por qué llevaba con él todos aquellos años, y esa era la razón. Había momentos en que era el mejor hombre que había conocido. También el peor. Era un acto de equilibrio constante. Después del nacimiento de Mary se habían dado una nueva tregua y, durante los últimos 20 años, se habían enamorado y se habían comprometido entre ellos y con su matrimonio. O eso había pensado Juliet. Lo siento, dijo él. Sé que no quieres hablar de esto, pero siento mucho que sufrieras la pérdida de nuestro hijo sola y que te vieras obligada a volver a casa con otro bebé. Ella sacudió la cabeza. Yo también. ¿Dónde enterraste a nuestro hijo? Le pregunto. Había mantenido aquel secreto durante demasiado tiempo. Había hecho incinerar al bebé y había puesto sus cenizas en una urna que había escondido en casa de su madre hasta que Musete había muerto. Su hermana que no había vivido para ver crecer a su hija, y el hijo que Juliet había perdido, estaban enterrados juntos en el terreno propiedad de la familia. Aquí, en la finca familiar con Musete. Pensé que mi hermana y mi hijo debían estar juntos. Tiene lógica. Cariño. No me llames cariño, ahora mismo no, Augui. No puedo. Está bien. No dijo nada más y él tampoco, lo que hizo que se preguntara si se había quedado dormido. Siento haber sido tan imbécil durante tantos años. Siempre has sido muy buena conmigo. No estoy segura de que sea eso lo que sientes, dijo ella. Lo había engañado durante mucho tiempo y debía de sentirse furioso con ella, aunque por la forma en que la abrazaba no parecía estar enfadado. De verdad que lo siento. Me doy cuenta de la influencia que he tenido sobre ti. Siempre confié en que pudieras convertirme en un hombre mejor y nunca pensé que pudiera afectarte. Mi comportamiento te hizo cambiar, temer por nuestra familia. No quiero que pienses que no te quería a ti, a dar ella nuestro futuro hijo. Aquella aventura, a veces pienso que fue la manera de demostrarme a mí mismo que seguía siendo un galán. Nunca me di cuenta de que estaba sacrificando lo que de veras importaba. No quería oír aquello. Auguste estaba echando la vista atrás con pesar, como debería ser, pero Juliet recordaba cómo había sido y el dolor seguía siendo muy intenso. Había querido ser el hombre que todas las mujeres deseaban y había tenido aventuras más o menos a la vez que cada uno de sus embarazos. Parecía como si, por mucho que quisiera construir una dinastía, cada nuevo hijo fuera un lazo que la ataba más a ella y eso le fastidiara. Quería que se le viera como el hombre que era. La hizo darse la vuelta para que lo mirara. A pesar de la luz de la luna que entraba en la habitación, su rostro estaba en penumbra. Después de décadas durmiendo con aquel hombre, era capaz de distinguir sus rasgos. La edad había añadido algunas arrugas alrededor de sus ojos y boca, pero seguía viendo al hombre del que se había enamorado tantos años atrás. ¿Por qué te quedaste conmigo? Querías que te dejara. Por eso tenías aventuras. Muchas veces se había preguntado si su empeño en no permitir que su matrimonio fracasara la había hecho igualmente responsable de aquella relación. No, pero el sentimiento de culpabilidad era muy fuerte. Pensaba que eras mejor que yo», admitió. «Ahora ya sabes que no lo era. No te dejé porque cada vez que desplegabas tu encanto y te fijabas en mí, me hacía sentir la única mujer del mundo. Ahora, ambos sabemos que nunca fue verdad». «Jules», dijo él. Pero ya se estaba volviendo para darle la espalda. Después de un momento, lo oyó levantarse y salir de la habitación. Ya no lloró más, pero el sueño la abandonó el resto de la noche. Capítulo 9. El sábado amaneció brillante y soleado, como para compensar la nube de paparazzi que se habían concentrado en el vestíbulo del Hotel Nantucket. Danny se abrió camino hasta los ascensores, con una caja de donuts y un termo de café. Había quedado con Adler y sus amigas. No estaba muy convencida de que la necesitaran, pero quería asegurarse de que Adler estuviera más que contenta no solo con las joyas que le había diseñado sino con su atención. Así que le había mandado un mensaje preguntándole si le apetecía que llevara café y unos dulces a la suite, y le había contestado que sí. Estaba allí por negocios. De hecho, la noche anterior debería haber asistido a la cena de ensayo en vez de tener una cita con Leo. Se había enterado de que Tobias born había dado un concierto inesperado. Las personas que estaban delante de ella en la fila de la tienda de donuts habían mencionado que algunos de sus amigos de la industria de la música también estaban allí. En parte se preguntaba si no debería concentrarse en aquel tipo de público para su negocio. Odiaba los clichés, pero la mayoría de los cantantes llevaban muchas joyas. Pero el suyo no era un estilo bohemio sino más bien cuidado, y lo sabía. Por eso había decidido llevar los donuts con la esperanza de ganarse a las sofisticadas damas de honor de Adler como futuras clientas. Llamó a la puerta y a alguien a quien no conocía abrió. La mujer la invitó a pasar mientras hablaba sin parar por teléfono. Danny entró y se encontró a la novia charlando con una de sus damas de honor. —Hola, dijo buscando un sitio donde dejar el café y los donuts antes de volverse hacia ellas. —Hola, Danny, replicó Adler, y se levantó para saludarla. —Eres mi salvavidas. —Ella es Iris, ¿os conocéis? —Oficialmente no, intervino Iris. —Me encanta la pulsera que has diseñado para que me la ponga hoy. —Gracias. —Encantada de conocerte. Aunque es como si ya te conociera. Me encanta tu programa, dijo Danny. Es maravilloso conocerte en persona. Iris Río. He hecho lo mismo un millón de veces. Háblame de tu negocio de joyas. Tengo varios artículos en stock que hago en grandes cantidades y vendo en mi página web, pero prefiero el trabajo por encargo. Eso es lo que más me interesa y estoy intentando desarrollar esa parte del negocio. Me gustaría tener mi propia tienda algún día. Yo lo veo muy posible. Tus diseños son únicos y la calidad es muy buena. Cuando vayas a abrir tu tienda, llámame. Me interesa invertir en negocios dirigidos por mujeres. Te daré una tarjeta mía. Dani asintió y se quedó donde estaba mientras Iris iba a por su bolso y sacaba una tarjeta. Toma. Espero tener noticias tuyas muy pronto. Gracias, dijo Danny y se guardó la tarjeta tratando de disimular su emoción. Tal vez Iris solo pretendía ser amable, pero Danny no pudo evitar querer saltar de alegría. —Bueno, ¿y qué Donuts nos has traído? Ya tenían preparada una caja con el nombre de Adler, así que no sé qué hay dentro. Iris abrió la caja y varias damas de honor se acercaron, incluyendo la mujer que estaba hablando por teléfono cuando había llegado. Siento haber sido tan maleducada. Estaba ocupándome de un problema con el catering. Es el día de la boda y lo último que Adler necesita es que le manden mensajes sobre tonterías. Me llamo Olivia Williams. Yo, Daniel Drich. Eres dama de honor. Diseñadora de joyas, ¿y tú? Soy dama de honor y futura cuñada. De hecho, estoy intentando que todos mantengan la calma. Llevamos varios días. Todos los días cae una nueva bomba de los padres. Estamos en un buen follón. ¿No lo parece? dijo Danny y le guiñó un ojo. No estoy al día con los cotilleos. Prefiero mantenerme al margen. Buena idea, dijo Olivia. Mi madre tuvo una aventura con August Bisset, eso lo sabías, ¿verdad? Sí, algo había oído. Pero también he oído, bueno, no puede ser cierto, pero he oído que Logan Bisset es hermano gemelo de Nick. Olivia asintió. Sí, eso también es verdad. Adler dice que como surja algo más hoy, saldrá corriendo. Y yo con ella. No te culpo. Seguro que no hay nada más. Eso espero. Llevo toda mi vida deseando tener una hermana y no voy a dejar que Adler se escape. Así que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, dijo Olivia. A Danny le gustaba no solo la actitud de Olivia sino el cariño que se percibía en su voz cuando se refería a Adler. Yo también he querido siempre tener una hermana, «Así que estoy muy contenta», dijo Adler acercándose a ellas. «Gracias otra vez por haber venido a traernos esto, Danny. Tenía miedo de tener que ir yo misma y enfrentarme a todos esos paparazzi que tratan de sacarme fotos e inventarse alguna historia por mi expresión. Está bien. No me gustaría estar en tu situación». «Bueno, sinceramente, no es así como me imaginaba el día de mi boda», admitió Adler, y todas rompieron a reír. Danny les ayudó en lo que pudo con los maquillajes y peinados, y luego se marchó, dejando solas a las otras mujeres para que acabaran de prepararse para la ceremonia. Leo bajó a desayunar sin saber lo que le esperaba. Dare se había mostrado frío la noche anterior y no tenía ni idea de cómo encontraría al resto de la familia. Logan tenía mal aspecto, como si hubiera bebido mucho o no hubiera dormido. Llevaba un par de gafas de sol puestas y estaba sentado en la mitad de la mesa, con un Bloody Mary delante de él por lo general, Leo sentía que siempre estaba compitiendo con Logan. En una ocasión su abuela había dicho que era normal entre hermanos, pero Leo se preguntó si no sería porque una parte de él había percibido que Logan era diferente. Enseguida apartó aquel pensamiento. Logan era su hermano mayor, alguien en quien siempre se había fijado y a quien quería parecerse. A pesar de lo mucho que Leo se había esforzado en llamar la atención de su padre, era Logan el que lo había conseguido. Hermanito. —¿Estás bien? —preguntó sentándose en la silla de al lado de Logan. —Claro que no. No he hablado con mamá y papá está enfadado conmigo. He hecho un trato para brindarle un negocio a Nicky Williams y NC, y sé que toda la familia va a pensar que soy un miserable por hacerlo. Y hoy tengo que ir a una boda y poner buena cara. —¿Qué has hecho? —Logan se pasó las manos por el pelo. —He comprado la patente que Nick llevaba años y medio tratando de conseguir. La necesita para seguir adelante con un acuerdo que ya tenía en marcha. Madre mía, a veces soy un auténtico cretino. No, no lo eres, es solo que te gusta ganar a toda costa. Por si te sirve de consuelo, papá también está enfadado conmigo, dijo Leo. Mamá lo entenderá por muy dolida que esté. Te quiere, Logan. Cuando estés preparado, no me cabe ninguna duda de que estará ahí, como siempre. Los negocios son los negocios, y Nick lo sabe mejor que nadie. No es nada personal, ¿verdad? Logan se encogió de hombros y dio un sorbo a su Bloody Mary antes de subirse las gafas a la cabeza. ¿Desde cuándo eres tan listo? Siempre lo he sido, es solo que no te habías dado cuenta, dijo Leo. En serio, nadie va a fijarse en ti hoy. Intenta alegrarte por Adler. Hoy es su día y estoy seguro de que todas las miradas estarán puestas en ella. Todas de las miradas deberían estar puestas en ella, terció Logan. Eso es lo que más me molesta de todo esto. A pesar de que nunca he ocultado que Nick no me cae bien, jamás habría querido estropearle la boda a Adler. ¿Y qué me dices de la patente? Esos son negocios. No algo privado como el asunto de la paternidad. Nadie se merece algo así, y menos Adler. Siempre me ha parecido muy fuerte y capaz de soportar cualquier cosa, supongo que por haberse movido entre dos mundos. Pero ayer, apenas podía contenerse. Sí, me hace sentirme como un idiota por tener mis propios sentimientos. Ella sería la primera en decirte que no te culpes por ello. Estás hablando ahora por todos. Preguntó Logan con ironía. Leo sacudió la cabeza. Su hermano llevaba toda la carga de la familia sobre los hombros. Todos tenían un gran sentido de la lealtad cuando se trataba de los biset pero en ese caso, nada de aquello era culpa de Logan. He pasado la tarde con ella y hemos estado hablando. No te culpa por esto e incluso está preocupada por ti. Comprende la rivalidad entre Nick y tú probablemente mejor que nadie. Así es, convino con voz pausada. Me gustaría poder cambiar las cosas. Estoy convencido de que no eres el único, aunque no estoy muy seguro de papá. Seguro que piensa que no ha hecho nada mal. O tal vez sepa que el pasado no se puede cambiar y que tiene que seguir adelante, dijo su padre desde el umbral de la puerta. Llevaba un polo y unos pantalones kaki. Su pelo cano estaba perfectamente peinado y parecía recién afeitado. Leo miró a su padre, sintiendo remordimiento por lo que había dicho, aunque lo cierto era que no se comportaba como si pensara que había hecho algo mal. Aún así deberías pedir disculpas, dijo Leo. ¿A quién? Preguntó Augie. A mamá, Logan, Nick, Adler, ¿quieres que siga? ¿Qué me dices de Dare, Zack, Marillo? Preguntó Leo sintiendo que volvía a estar furioso. Para ti nunca fue una prioridad nuestra familia, y lo entiendo. Sé lo que es cerrar grandes acuerdos y estar pendiente de los beneficios, pero hasta este fin de semana no me había dado cuenta de lo poco que nos estimas. No todo tiene que ver contigo, Leo, dijo Augie. No tengo que rendirte cuentas a ti. No, claro que no. Y para serte sincero, ya no importa. Hubo una época que pensaba que podías alcanzar la luna. Quería seguir tus pasos y oír a todos decir que era como tú. Pero ya no. Se apartó de la mesa y se levantó. Leo, ya es suficiente, me dio Logan. No, no lo es. Parte del problema es que nadie le dijo nunca a papá que estaba siendo un impresentable así que no vio inconveniente en seguir siéndolo. Pero ya no, dijo Leo. Siento si no te gusta. Se apartó de su padre y su hermano y salió de la casa. No era su intención decir aquello, pero no había podido contenerse. Sabía que su padre no era dado a mostrar sus sentimientos, pero nunca había dudado de que su padre los quisiera a él y a sus hermanos. Después de ese fin de semana, ya no estaba tan seguro de ese amor porque qué hombre que quisiera a su familia tendría aventuras e hijos que desconocía. Lo peor de todo era que Leo seguía queriendo ser como August. ¿Cómo era posible? ¿Qué tenía que pasar para que dejara de ser así? Danny llegó a la ceremonia con 40 minutos de antelación. Había tenido tiempo para pensar en la oferta de Iris y se había dado cuenta de que si se limitaba a ser ella misma, lograría hacer más contactos durante la boda. Estaba segura de que Leo estaría pendiente de su familia y, después de hablar con Olivia, sabía por qué Leo había necesitado distraerse el día anterior. Ella ni siquiera era parte de aquella familia, y habría necesitado más que una distracción si hubiera descubierto que todo lo que siempre había creído de sus padres y hermanos era una mentira. Imaginaba que a Leo le llevaría un tiempo asimilar aquello, y sabía que no estaría pensando en ella. Se habían divertido y estaba decidida a aferrarse a aquella idea. Entonces lo vio con su smoking, a un lado de sus hermanos. Llevaba gafas oscuras y parecía pensativo. Era más guapo de lo que recordaba. Quiso acercarse a él y distraerlo otra vez. Pero esa no era su tarea. No era su novia. Simplemente había sido su aventura de viernes por la noche, eso era todo. Por mucho que deseara que fuera algo más, no debía engañarse con falsas esperanzas. No iba a cambiar su estilo de vida cosmopolita por una vida tranquila y casera. Tenía que recordarlo, aunque le resultaba difícil. Vio a unas cuantas personas que reconoció como compradores para una gran cadena de grandes almacenes. Adler le había contado que estarían allí, y ese había buscado en Internet para conocer su aspecto. Luego, le había mandado las fotos. Decidió aprovechar la ocasión y presentarse. Estaba a punto de hacerlo cuando vio a Leo darse media vuelta y alejarse de los invitados que merodeaban en ese momento por la explanada de césped donde iba a celebrarse la boda. Nadie lo siguió y no tenía sentido que ella fuera en pos de él. No había sido parte del plan del fin de semana acostarse con él, pero había pasado. En cierta manera, había pasado a ser tan importante como conocer a posible se había vuelto tan importante como hacer contactos para su negocio. Sin pensárselo dos veces, echó a andar en dirección hacia donde Leo había desaparecido. Enseguida lo encontró de cara al mar, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada hacia el sol, y se quedó observándolo. Había buscado la soledad, no quería ni necesitaba a nadie a su alrededor. Era evidente que estaba confundido y parecía estar, perdido. No podía ser ella la que lo encontrara y lo llevara de vuelta a la boda en aquel momento. Estaba perdido, pero no física sino espiritualmente. Lo sabía porque ella también se había sentido así durante mucho tiempo hasta que había decidido dejar de dedicarse a la abogacía y convertir su afición en un negocio próspero. Por eso debería estar haciendo contactos para no tener que volver a dedicarse al derecho, pero allí estaba. Porque aquel hombre la atraía de una forma que no acababa de entender? No quería seguir allí observándolo, siendo testigo del dolor que le provocaba el hecho de que el padre al que quería y admiraba no era el hombre que Leo siempre había pensado que era quieres compañía? Preguntó. Sentía la obligación de decir algo. Si seguía mirándolo, iba a empezar a convencerse de que muchas cosas sobre él eran ciertas. Sí, aunque no creo que sea muy buena compañía en este momento, contestó, volviéndose para mirarla. Vaya, estás muy guapa. Gracias, replicó sonriendo. Sí, no me parecía adecuado venir con el pelo revuelto. A mí me habría gustado. Te esfuerzas demasiado en dar una imagen impecable. Me gusta cuando te muestras libre y desenfadada. Había ido a ayudarlo, a llevarlo de vuelta al redil, pero la miraba de una manera que traspasaba las barreras que había levantado y dejaba caer verdades como puños. No estaba preparada para eso. Se esforzó en ser la mujer que quería que el mundo viese, aunque no estaba segura de si era así como realmente quería ser. Me gusta verte sonreír, dijo ella, ignorando su comentario pero hoy estás muy serio. Sí. No dejo de decir cosas que no debería y enfadándome con mi familia. No hablaba en broma cuando he dicho antes que no era buena compañía. Se acercó y se quedó a su lado. Al menos has sido lo suficientemente inteligente como para apartarte un rato de los demás. Tiene que ver con tu hermano. Con Logan. Sí. Ayer parecíais muy compenetrados. Espero que siga siendo así. No estoy enfadado con Logan, sino con mis padres, aunque sé que no debería estarlo. No soy el hijo más afectado por sus engaños, pero aún así estoy dolido y no puedo evitarlo. Quiero que se den cuenta de que han destruido a nuestra familia y no sé si alguna vez podré volver a ser el hijo leal que era. No tenía forma de ayudarle a superar aquello. No había palabras para aliviar su conciencia o hacerle sentir mejor, así que hizo lo que su instinto le decía, lo rodeó con el brazo por la cintura. Pasaron unos segundos antes de que él la abrazara por los hombros y la trajera hacia él. No dijo nada más y ella tampoco hasta que apareció la organizadora de la boda para avisarles de que la ceremonia estaba a punto de empezar. Capítulo 10 Después de la ceremonia, en cuanto el fotógrafo acabó de fotografiarla con Adler, Juliet tomó del brazo a Leo y se lo llevó aparte. «Mamá, ¿no es el momento?» dijo. Era consciente de que iba a darle una charla, que era como su madre se refería a cualquier reprimenda que les hacía siendo niños. —Es el momento perfecto, tigre. —Tenemos 30 minutos hasta que empiece la recepción, y creo que te vendría bien hablar. —A ti no, mamá. —No quiero decir algunas de las cosas que tengo en la cabeza. Se acercaron hasta las sillas que se habían montado para la ceremonia y Juliet le hizo un gesto para que se sentara. Leo tomó asiento a su lado y se volvieron el uno hacia el otro. Mirándola a los ojos, no pudo evitar recordar las veces que había acudido a ella en busca de consejos y opiniones, convencido de que era el núcleo sólido de la familia Bisset. Por primera vez, además de cariño veía dolor en sus ojos. Aquello era lo que quería evitar. No quería ser desconsiderado con su madre. Bastante mal se sentía ya con su sentimiento de culpabilidad y todas aquellas recriminaciones. No necesitaba oírlo de él solo Dios sabía cómo iba a resolver aquel asunto con Logan. Tigre, si no las dices, no podremos superarlo. Sé que lo que hice no estuvo bien y ha provocado un efecto devastador en la familia. También me he enterado de lo que le dijiste a tu padre. Gracias por salir en mi defensa, pero la culpa de mis mentiras es mía y solo mía. Ya sabes que creo que cada uno es responsable de sus propios actos. Lo sabía. Muchas veces, siendo niño... Había tratado de defender algo que sabía que su madre no aprobaba con el pretexto de que Logan o Dare habían hecho algo peor. Ese argumento jamás le había funcionado. Lo sé, pero también sé que eras tú la que siempre estabas en casa dándonos cariño. No te culpo por esto, mamá, ni siquiera me corresponde a mí buscar culpables. Creo que lo que quiero decir es que no quiero cargar mi furia contra ti. Detesto que la familia que éramos fuera una mentira, y estoy intentando averiguar dónde nos deja eso. Siempre he estado muy orgulloso de nuestra familia, incluso de nuestra arrogancia. Creía que no pasaba nada porque éramos buena gente. Juliet no dijo nada en respuesta y Leo se preguntó si habría ido demasiado lejos. Entonces, se enfadó consigo mismo y con ella. Había sido su madre la que había forzado una conversación que él no quería. Debería haber esquivado la sesión de fotos para ir a buscar a Danny. Ella era la excusa que podía usar para huir de aquello. Y seguimos siéndolo. La gente buena no es perfecta, Leo, y te agradecería que recordaras que todo el mundo comete errores. Trataba de hacer lo correcto y una vez dio ese paso, no tuve otra opción que mantener la mentira. Tú también has cometido errores. Tu padre y yo hemos tenido una relación complicada, pero tienes que admitir que siempre os hemos querido a ti y a tus hermanos. Tenía razón. Leo se levantó. Lo sé por eso era por lo que no quería hablar. No estoy preparado todavía para hacer frente a esto. Siento que toda mi vida ha sido una mentira y tengo que buscar la manera de sobreponerme. No creo que nada pueda arreglar esto como por arte de magia, cosa que supongo ya sabes. Te quiero, mamá, pero necesito tiempo para superar el enfado que tengo con papá y, en menor medida, contigo. Juliet también se levantó. Está bien. Estaba tan rígida que parecía más alta. Leo la rodeó con sus brazos y la estrechó. Te quiero. Ella le devolvió el abrazo y por un momento fue como si todo estuviera bien. Te veré luego en la recepción, dijo separándose de su madre. Hasta luego. Se marchó consciente de que sus hermanos y la familia Williams estarían observándolo. Sabía que debía controlar sus emociones, pero por primera vez en su vida había perdido el rumbo. No sabía qué hacer a continuación. Y no eran los negocios lo que lo tenían desconcertado, era su vida personal. Tenía a Danny. Había sido una bocanada de aire fresco y consuelo cuando lo había necesitado, pero no sabía hacia dónde iría aquello. No pretendía tener nada con él, e iba a dejar a su familia para correr a su lado. Significaba tanto como parecía. O era solo una válvula de escape. No quería aprovecharse de ella y se odiaría si lo hiciera. Pero a la vez, no iba a permitir que aquello lo derrotara e iba a emplear lo que hiciera falta para recuperar su magia. Danny disfrutó de la boda más de lo que esperaba. Después de conocer lo que habían pasado Adler y Nick en los últimos tres días, no había podido evitar derramar unas lágrimas cuando se habían mirado a los ojos y se habían dado el si sí quiero. Había sido un momento especial que le había hecho darse cuenta de que una vez su negocio estuviera funcionando, quería encontrar un hombre que la mirara de la misma forma en que Nick miraba a Adler. Había estado sentada en la misma fila que algunas de las amigas influencer de Marielle. Eran muy simpáticas y agradables, pero enseguida se habían ido para publicar vídeos y fotos de la ceremonia. Danny se hizo a un lado para observarlas, pero enseguida se distrajo al ver a Leo y a su familia posando para las fotos con Adler y Nick y luego con Adler y su padre. Una cosa que llamó su atención fue cómo todos sonreían. Se les daba muy bien mostrarse felices y como si todo fuera perfecto. Su familia no habría dejado de intercambiar miradas significativas si el fin de semana estuviera siendo como el de los Bisset. En cuanto el fotógrafo terminó su trabajo, Leo hizo amago de marcharse, pero su madre lo tomó del brazo y se lo llevó aparte para tener una conversación privada. Danny se quedó mirando un momento antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. No era asunto suyo. Tenía que irse a la recepción y relacionarse con los otros invitados en vez de quedarse allí observando a Leo. Pero de nuevo sentía aquella atracción por él, y no solo sexual. No podía negar que era muy atractivo y había recordado el tiempo que habían pasado juntos a lo largo del día, en especial cuando el oficiante le había dicho a Nick que podía besar a la novia. Se había visto a sí misma como la novia a la que Leo besaba. Pero eso no iba a pasar. No era un hombre que quisiera casarse, en especial después de los errores que habían cometido sus padres. Siendo sincera, era suficiente para replantearse el matrimonio. —Hola, ¿estás sola? Se volvió y vio a Olivia Williams acercándose con el ramo de dama de honor en la mano. —Sí, supongo que debería haber venido con un acompañante, pero pensé que iba a estar trabajando. Y ahora te habría gustado venir con alguien, ¿verdad? Es una situación muy extraña cuando acudes a un acontecimiento social por tema de negocios. Me pasa todo el tiempo. Mi padre obliga a alguno de mis hermanos a que me acompañe, lo que lo hace más extraño todavía porque entonces intentan deshacerse de mí para buscar a alguien que... ¿A alguien que que, Liv? ¿O es que se te olvida que la última vez fuiste tú la que me dejaste por irte con Beaumontrose? El hombre que había aparecido y que había pasado su brazo por el hombro de Olivia tenía un gran parecido con ella. Pero Danny era incapaz de recordar el nombre de sus hermanos a excepción de Nick, y eso porque era el novio. ¿Por qué no iba a hacerlo? Preguntó Danny. Buen punto, As. Es lo que tú sueles hacer, dijo Olivia. Él alzó las manos. Iba a decir que estamos empatados. Por cierto, soy Aser, ¿y tú? Danny Eldritch. Encantado de conocerte, dijo, y estrecharon las manos. Nos vamos a la recepción. Sí, Danny se viene con nosotros. Ha venido sola. —Estás buscando. —Para allá, lo interrumpió Olivia. —No le interesas. —Liv, eso no lo sabemos, dijo a ser. Aquella pareja de hermanos le resultaba muy divertida. Estaba claro que tenían muy buena relación, algo que envidiaba puesto que nunca había estado muy unida a sus hermanos. Era diferente a cómo Logan y Leo interactuaban, pero se adivinaba una relación igual de estrecha y sincera. —Tiene razón, intervino Danny. Además, estoy viendo a alguien. Le resultaba extraño decirlo. Ni que Leo y ella tuvieran planes serios, pero tampoco quería pretender que no existía. No me extraña. Eres muy guapa para estar sola, dijo As. Déjalo ya antes de que vomite. ¿Alguna vez consigues llevarte alguna chica a casa? Preguntó Olivia. A las mujeres les gustan los hombres que las tratan con amabilidad, Liv. Además, tampoco les gusta que las llamen chicas». Olivia puso los ojos en blanco y se volvió hacia Danny. «Es un espabilado». «Por supuesto que lo soy, tercios «Vamos, señoras, las acompañaré a la recepción», añadió ofreciéndole un brazo a cada una. Olivia lo tomó del izquierdo y cuando Danny iba a hacer lo mismo en el derecho, alguien se adelantó y tomó el suyo. «Yo acompañaré a Danny», dijo Leo. Lo miró. Su expresión era inescrutable y decidida. Asa sintió. Está bien. Ha venido sola a la boda, lo que no es muy agradable. Cierto, gracias por ser todo un caballero, intervino Leo. Antes de que empezarais a daros palmaditas en la espalda, Danny y yo estábamos muy bien, afirmó Olivia. Sí, pero eso no es lo que estábamos diciendo, dijo As. Venga, Liv, vamos. Danny los observó alejarse. No sabía si tenía que esperarte o qué. Lo sé. Hoy no estoy de muy buen humor, pero cuando te he visto con ellos, quiero que estés conmigo, Danny, quiero disfrutar de la fiesta y fingir que no tengo que lidiar con tanto caos, aunque solo sea por unas horas. ¿Qué me dices? Quería decirle que sí, pero Leo no era consciente de lo complicado que era y de cómo la atraía de muchas maneras diferentes. Quería encontrar la manera de sosegarlo, pero sabía que nunca podría aunque por unas horas. Sí. La recepción fue divertida. La banda era buena. Toby Osborne cantó una canción a Adler para su primer baile con Nick que hizo a todos llorar. Luego, interpretó varios de sus éxitos y puso a todos a bailar. Leo estaba descubriendo que con Danny le resultaba sencillo olvidarse de todas las complicaciones de su familia. Leo daba cuenta de los combinados con relativa facilidad y ella no le iba a la zaga. Bailaron y rieron mucho. De vez en cuando lo miraba perpleja, como si no acabara de creerse que estuviera bailando con ella. Podía haberle dicho que era porque solo tenía ojos para ella. Tal vez fuera el efecto del alcohol, pero lo cierto era que deseaba expresar unos sentimientos que sabía debía guardarse para sí. Cuando Toby y su banda tocaron los primeros acordes de Brown Eyed Hill, Danny se puso de pie de un salto. Me encanta esta canción. Baila conmigo. Leo apuró el resto de la copa, la tomó de la mano y la llevó hasta la pista de baile. Pasaron al lado de la familia Williams y Danny vio a Olivia en el grupo. ¿Esta es nuestra canción? le gritó Danny. Sí. Sin saber muy bien cómo, Leo se encontró bailando en un grupo con Danny, Olivia, Aser, su hermano Zack y la novia de Zack, Iris. Siguieron bailando unas cuantas canciones más hasta que empezó a sonar Tenerife Sea, de El Seeram, y Leo atrajo a Danny entre sus brazos. Su cuerpo se acopló perfectamente al suyo cuando lo rodeó por el cuello. Mientras le acariciaba la nuca, canturreó la letra de la canción, cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Leo deseó que ese instante durara para siempre. No estaban enamorados, pero en aquel momento sintió que podían estarlo, que podía ser un hombre diferente. La abrazó mientras se movían al compás de la música y, a pesar de la gente que había bailando a su alrededor, era como si estuvieran solos. Podía ser el hombre que ella deseaba, aunque no estaba seguro de que estuviera buscando un hombre. Nunca le había interesado una mujer de aquella manera. Tampoco había sentido nunca lo que sentía en aquel momento. Bailaron hasta llegar al borde de la pista y entonces la tomó de la mano y se la llevó fuera para estar a solas bajo la luna. La música se oía a lo lejos, y lo miró con sus grandes y bonitos ojos, con toda la confianza puesta en él. No debería mirarlo de aquella manera. Estaba sintiendo muchas cosas. Se recordó que al día siguiente tal vez volviera a considerarla una distracción, pero esa noche, esa noche era todo lo que necesitaba. No quería pensar en otra cosa que no fuera Danny y lo guapa que estaba esa noche. Tenía el pelo más alborotado que durante la ceremonia de la boda. Sus ojos brillaban con la pasión y la inteligencia que ponía en todo lo que hacía. Cuando sus labios esbozaron una sonrisa, se dio cuenta de que no iba a poder resistirse a su deseo de besarla. —¿Por qué hemos venido aquí? —preguntó ella. —Quería besarte y había demasiada gente en esa sala para darte la clase de beso que quiero. —¿Vas a volver a pedirme permiso? —No. Bajó la cabeza y la besó. Ella abrió los labios y le acarició la lengua con la suya mientras se aferraba a sus hombros y se ponía de puntillas para profundizar el beso. Sabía a Moras, a Whisky y a Danny. Era algo tan especial que Leo sabía que nunca lo olvidaría. Se apartó. Ella seguía de puntillas. La falda de su vestido de organza ondeó al levantarla del suelo y volver a besarla. Sabía que estaba huyendo de algo y que besarla era el camino que había elegido. Aquel beso iba a alejarlo de las complicaciones familiares que había dejado en la recepción. Había tomado una dirección que no estaba seguro que fuera a llevarle a alguna parte, pero sabía que no quería apartarse de ella. ¿Quieres volver a tu casa? preguntó Estoy alojado en casa de mi abuela con toda mi familia y podría resultar incómodo por la mañana. Además, ya me he cansado de fiestas y solo te quiero a ti. Sus palabras sonaron sinceras y se preguntó si se daría cuenta del deseo que sentía. Esperaba que no. No quería que viera cuánto la necesitaba en aquel momento. Sí. Iré a buscar mi bolso. La tomó de la mano y al volver dentro, tropezaron con otra pareja Al levantar la vista se encontró con los ojos de su padre y vio a August de la mano de su madre Buenas noches, hijo Espero que hayas pasado una buena noche Papá, dijo haciendo una inclinación con la cabeza Buenas noches Leo hizo amago de apartarse, pero su madre lo envolvió en sus brazos y lo estrechó Te quiero, hijo Él asintió y Danny tiró de su mano libre —Iré a por mi bolso mientras te despides. La soltó y se quedó a solas con sus padres. El alcohol, el arrepentimiento y la furia se mezclaron. Siento haber sido tan elocuente. —No serías hijo nuestro si no lo fueras, dijo su padre. Leo se dio cuenta de que era su hijo. A pesar de lo que sintiera, siempre sería una combinación de lo mejor y lo peor de sus padres. Capítulo 11 Leo estaba un poco borracho y resultaba divertido ver a un hombre habitualmente serio y estirado relajado. La tomó de la mano al salir de la recepción en el Hotel Nantucket y se encaminaron a la cabaña que Danny había alquilado para esa semana. —¿Has visto a mis padres? —preguntó él. —Sí. Me han parecido muy calmados para todos los comentarios que se está haciendo de ellos. —Tenías razón sobre tu padre. —Acapara toda la atención allí donde esté. —Sí a mí también me lo ha parecido. He sido un imbécil con los dos. Es difícil dejar de ver a los padres desde una perspectiva infantil. Me refiero a que sé que con adultos y que tienen su vida, pero aún así. Supongo que así es la relación entre padres e hijos. Interpretamos sus decisiones en función de cómo nos afecten a nosotros. La tomó de la mano, la atrajo entre sus brazos y la besó suavemente. Eres muy lista. Gracias. Sabía que no era más lista que la media, pero no había bebido tanto como Leo y seguramente por eso le parecía más espabilada que él en aquel momento. Además de guapa y sexy. ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué soy una mujer moderna que no se define por estar en una relación? Había tenido mucho tiempo para practicar aquella contestación. Era una pregunta que le hacían con frecuencia. Tenía objetivos y metas que quería alcanzar y sí. Más adelante le gustaría encontrar un hombre con el que compartir su vida, pero en aquel momento le preocupaban otras cosas. Algo que Leo había complicado ese fin de semana. Le soltó la mano y alzó la suya en señal de rendición. Solo era una pregunta. A estas alturas, sería de esperar que algún tipo te hubiera echado el lazo. Supongo que no soy tan maravillosa en el día a día. ¿Y tú por qué no tienes pareja? Mis padres han tenido una relación tumultuosa y complicada, así que no es un ejemplo que quiera seguir. Quiero tener éxito y no quiero ser un padre ausente como el mío. Danny se quedó pensando en lo que había dicho. Era curioso que cuanto mayor se hacía, más se daba cuenta de que sus padres eran la fuerza impulsora de todo lo que pensaba que tenía que hacer y se sentía rebelde cuando hacía lo que ella quería. Entonces, es estupendo que los dos estemos solteros. Desde luego. No habríamos estado juntos anoche ni hoy, comentó él. Eso sería todo, se dijo Danny. Compartirían esa noche y al día siguiente, después del almuerzo, para homenajear a Nicky Adler, se iría a casa y Leo volvería a su vida en Lonisland. Así era como debía ser. ¿Dónde vives? Preguntó él. No sé nada de ti. Vivo a las afueras de Boston. ¿Tienes casa propia? Lo cierto es que sí. Mis padres me avalaron para el crédito. Piensan que alquilar es tirar el dinero. Estoy de acuerdo. Tener una casa es siempre una buena inversión. Yo también tengo una casa, comentó él. Sí, lo sé. La he visto en tus redes sociales. Parece sacada de un sueño. Me encanta ese sillón que tienes junto a la chimenea. Había rodado varios anuncios en su casa y la tenía decorada con algunos artículos que vendía. Había aprovechado para dar un ambiente que mucha gente quería recrear en sus casas. Ah, sí. Tendrás que venir a visitarme en alguna ocasión. Danny sabía que eso no iba a ocurrir nunca. Estaba bebido y le estaba ofreciendo algo que nunca iba a pasar. Hacía un momento habían comentado que aquella sería su última noche juntos. Sin embargo, Leo acababa de decir otra cosa. ¿Cuál era su verdadero deseo? ¿Y el de ella? La mayor parte del tiempo estaba sola por su decisión de mantenerse alejada de los hombres que querían más. Con Leo se sentía confusa. Podía reportarle beneficios para su negocio con sus habilidades y sus conocimientos, pero una y otra vez acababa haciendo aquello en lugar de hacerle preguntas. Prefería tomar su mano y hablar de cosas de la vida. ¿Dónde tenía puesta la atención? ¿Por qué no podía considerar a Leo una simple aventura, en vez de, lo que fuera aquello? No le gustaba la respuesta que daba vueltas en su cabeza, así que apartó aquel pensamiento. No iba a enamorarse de él. No era ese tipo de hombre. Estaba demasiado centrado en los negocios y fuera de sí con todo aquel escándalo que estaba sacudiendo a su familia. La había necesitado para superar aquel fin de semana, pero en su día a día, no la necesitaría. Tenía que recordarlo. Pero cuando llegaron a la cabaña, la atrajo entre sus brazos y su determinación se vino abajo. Esta noche ha sido la mejor que he tenido en mucho tiempo. Gracias a ti. Bajó la cabeza y la besó. Fue un beso suave y delicado mientras la tomaba con sus manos por la cintura y la traía hacia él. Al meterle la lengua en la boca, despertó un fuego en su interior. Danny le puso las manos en los hombros y le devolvió el beso. Solo quería pensar en Leo esa noche. Ese Leo, el que estaba con ella y no el que sería el lunes cuando volvieran al mundo real. Era el acompañante perfecto para una boda e iba a disfrutar de cada segundo que pasara con él, de cada roce de su boca, de las caricias de sus manos sobre su piel. En definitiva, de cada instante apasionado de esa noche. Deseaba aquello y no iba a dudar en tomarlo. Lo necesitaba y parecía que él también la necesitaba a ella. Estando con él había despertado algo en su interior que había estado ignorando durante mucho tiempo le hacía desear ser alguien más que la empresaria que quería ser. Quería convertirse en una mujer completa. No era que lo necesitara él para sentirse realizada, pero le había hecho darse cuenta de que si ignoraba su lado pasional, nunca sería fiel a la mujer que era. El aire de la noche le resultaba reconfortante y estando con Danny se liberaba su lado más zen. Bueno, tal vez no fuera así exactamente pero en aquel momento no sentía la furia que lo había acompañado desde el día en que su familia se había visto obligada a sonreír y fingir que todo iba bien. Junto a Dani había dejado todo aquello a un lado. Pensaba que era por lo bien que sabía cuando la besaba. O por vestirse con tanta gracia y elegancia, aunque su cuerpo fuera pura tentación. O tal vez fuera por, cielos, a quien le importaba. Tenía a Dani en sus brazos e iba a aprovechar que iba a meterse en su cama. Una última noche. Era lo que necesitaba para que, cuando recordara la boda de Adler, lo hiciera con cariño y no con amargura por todo lo demás que había pasado. —¿Quieres pasar? —preguntó ella. —¿O quieres pasarte toda la noche besándome en el jardín? Se apartó y se quedó mirando su rostro en forma de corazón, con un mechón que le caía sobre la mejilla. —Eres una mujer muy pícara. —Gracias, replicó alzando las cejas. —Bueno, vas a pasar. Por supuesto. Por nada del mundo te dejaría esta noche sola, dijo tomándola en sus brazos, y la llevó hasta la puerta. Danny lo rodeó por los hombros para sujetarse. Cuando llegaron a la puerta, la dejó en el suelo para que sacara la llave del bolso. Después de que abriera la puerta, Leo la siguió al vestíbulo de la cabaña. Dejó el bolso en la mesa y se volvió para mirarlo. La luz proveniente del salón iluminaba su rostro desde el lado izquierdo. Se quitó la corbata y la dejó en la mesa, junto a su bolso. Ella se quitó los tacones y él hizo lo mismo con los zapatos y los calcetines. Solo tú podías seguir viéndote sofisticado sin zapatos, dijo mirándole los pies. Creo que eres una digna rival. Danny le dirigió aquella mirada suya. Era demasiado cándida para el mundo sin sentimientos en el que vivía. Se había dado cuenta desde el momento en que se habían conocido de que era diferente, y cada instante que había pasado con ella se lo había confirmado. Le ofreció la mano y se la tomó, y dejó que lo guiara hasta el dormitorio. Cuando encendió la luz, vio la maleta a medio hacer al pie de la cama. Era un duro recordatorio de la realidad. Al día siguiente se iría. Volvería a su vida y él a la suya. Vuelta a crear productos que prometían un sueño al que aspiraban millones de personas en su vida, aún sabiendo lo vacías y falsas que eran aquellas imágenes pintorescas. «Siento el desorden, no esperaba. Volver a traerme aquí». «Sí», dijo rodeándolo para cerrar la maleta y quitarla de la cama. La dejó en un rincón y se volvió hacia él, que le sonreía. «Yo tampoco lo esperaba, y me alegro mucho de estar aquí. A veces tenía la sensación de que no decía lo correcto cuando debía, y con Danny quería emplear todas aquellas palabras que habitualmente guardaba. Yo también». Permaneció quieta donde estaba, sin saber muy bien qué hacer. Leo reparó en que había pasado demasiado tiempo desde el beso apasionado en el jardín, y aquella neblina mágica en la que se habían visto envueltos desde la recepción de la boda parecía estarse disipando. «¿Todavía quieres tenerme aquí?» Preguntó él. «Más que nada. Yo también, pero creo que necesitamos un baile o algo que nos transporte a donde estábamos hace un rato. Alguna sugerencia. Podríamos hacerme un striptease», contestó Danny sonrojándose ligeramente. Que me desnude para ti. Jamás nadie le había pedido eso. De acuerdo, añadió. Pero solo si te metes desnuda en la cama a mirarme. Me parece bien. Buscó el costado del vestido, se bajó la cremallera y se lo sacó por la cabeza. Se quedó con unas diminutas bragas de encaje y un sujetador sin tirantes. Luego se acercó a la cama, apiló las almohadas y al inclinarse, Leo no pudo evitar emitir un gemido ante la imagen de su trasero. Sus caderas eran curvas y sus piernas torneadas. Recordó cómo le había gustado cuando se había colocado a horcajadas sobre él en el yate. Volvió la cabeza y lo miró por encima del hombro. Luego se irguió, se quitó el sujetador y lentamente se bajó las bragas y las dejó a un lado antes de meterse en la cama. Se recostó en las almohadas, con las piernas ligeramente separadas y los brazos caídos a los lados. Estoy lista. Yo también. Aunque lo cierto era que no estaba seguro de estar listo para Dan ni más allá de una noche de sexo. ¿Acaso ansiaba algo más? La expresión de Leo era indescifrable y, como nunca había estado en un club de striptease, no sabía qué esperar. Se tomó su tiempo y se desabrochó lentamente los botones de la camisa antes de dejar al descubierto su torso robusto y bronceado. Sus movimientos transmitían una sensualidad innata y, mientras se desvestía, sus miradas se cruzaron y Danny sintió que le subía la temperatura. Después de una velada de risas y bailes, ya estaba excitada. Se dio cuenta de que cuando estaba con Leo sentía que era la mujer que quería ser. Tenía miedo de estar fingiendo, aunque por otra parte creía que habían conectado a un nivel más profundo de lo que ambos realmente querían. Sintió que los pechos se le hinchaban y que se le humedecía la entrepierna. Leo se quitó la camisa y la dejó en la butaca que había junto a la ventana. Luego se volvió, puso los brazos en jarras y ella contuvo la respiración al comprobar lo excitado que estaba. Sus pantalones no ocultaban su erección. Se irguió y extendió el brazo haciéndole una seña con la mano para que se acercara. «Todavía no, preciosa. Todavía no he acabado el espectáculo que me has pedido. Estoy deseando verlo todo». Se desabrochó los pantalones y sacudió las caderas mientras se los bajaba cayeron por los muslos hasta los tobillos y luego sacó los pies. Llevaba unos calzoncillos ajustados que le marcaban el paquete y Danny volvió a echarse hacia adelante hasta quedarse apoyada en las manos y las rodillas. Luego, fue gateando hasta el borde de la cama donde estaba él. Yo me ocuparé de la última parte. No esperó a que dijera sí o no, simplemente tomó la cinturilla elástica y le bajó los calzoncillos, con cuidado con su erección. Una vez quedaron a la altura de sus muslos, rodeó su miembro con la mano. Lo acarició arriba y abajo y se inclinó hacia adelante para meterse la punta en la boca. Él gimió y tomó su cabeza entre las manos, animándola a que se lo metiera todo en la boca, como así hizo. Continuó así hasta que se apartó y la hizo tumbarse de espaldas en la cama. Entonces se colocó sobre su cuerpo. Sentía su boca ávida y ardiente junto a la suya. Sus besos estaban llenos de sensuales promesas que iba a obligarle a cumplir. Quería todo lo que pudiera darle. Leo movió los hombros y el vello de su pecho rozó sus pezones. Al sentir la punta de su erección junto a su sexo, separó un poco más las piernas y lo rodeó por las caderas al sentir que se hundía en ella. Danny cerró los ojos y lo abrazó por los hombros. Su lengua buscó la suya mientras el ritmo de sus embestidas aumentaba, empujándola hacia el clímax. Entonces, le acarició el clítoris con el pulgar y se hundió en ella todavía más. Enseguida se arqueó y sintió las sacudidas del orgasmo. Leo emitió un sonido profundo y gutural que resonó por todo su cuerpo. La tomó por las nalgas y siguió sacudiéndose a un ritmo más acelerado hasta llevarla al clímax por segunda vez. Ella se aferró a él, echó la cabeza hacia atrás y gritó su nombre al correrse de nuevo. Estaba perdiendo el control, pero no le importaba. Sintió que se corría justo después que ella y lo estrechó entre sus brazos mientras él se hundía un par de veces más. Danny se dejó caer sobre el colchón. Leo tenía la cabeza en su hombro y evitó descargar su peso sobre ella apoyándose en brazos y piernas. Unos minutos más tarde, cuando abrió los ojos, se encontró con que la estaba observando. No supo interpretar la expresión de su cara, aunque tampoco lo intentó. No quería arriesgarse a pensar que aquello fuera algo más que una noche de diversión en Nantucket. Quiero que sepas que si tu negocio fracasa, puedes ganarte la vida haciendo striptease dijo ella rompiendo el silencio. Aquel comentario le provocó la risa. A Danny le agradó verlo reír, aunque no pudo evitar preguntarse por qué lo había hecho, porque disimulaba sus miedos con un chiste. Porque no había ninguna duda de que aquello era algo más que sexo, por mucho que le costara admitirlo. «Eres una caja de sorpresas», comentó él rodando a un lado con ella. Danny se acurrucó contra él, pero sintió humedad en las piernas y decidió levantarse para limpiarse. Al mismo tiempo, sabía que no le quedaban muchas ocasiones para estar entre sus brazos, oyendo sus latidos en el pecho y sintiendo sus caricias en la espalda. Alzó la vista al sentir que tiraba de uno de sus rizos y vio que se lo estaba enroscando en un dedo, mirándolo como si, como si estuviera perdido. Danny sabía que lo estaba. Por eso era por lo que aquello no podía durar más allá del fin de semana. Era solo una aventura, nada más. No podía serlo porque tenía cosas que hacer. Por mucho que su corazón quisiera incluir a Leo en su vida, no había sitio para eso, ni mental ni emocionalmente. Capítulo 12. Despertarse siendo una mujer casada no era lo que Adler había imaginado. Ni que estaba roncando, había bebido mucho la noche anterior. A ella le dolía la cabeza por el champán. Aquello no era sexy ni glamuroso, ni se parecía en nada a cómo había imaginado que sería el comienzo de su vida juntos. Pero era parte del proceso. Tenían planeado disfrutar de un brunch con sus familias y amigos, y estaban preparados para lidiar con todo lo que había surgido en los últimos días. Le costaba recordar lo emocionada que había estado por la boda tan solo unos días atrás, antes de que saltara todo aquel escándalo, cuando la vida se presentaba, llena de promesas. Adler. Se volvió hacia Nick. Había rodado a un lado y estaba observándola. Era muy guapo con su mandíbula marcada y sus ojos marrones siempre tan brillantes. Tenía sombra de barba y lo cierto era que, a pesar de todo lo que había bebido la noche anterior, no tenía mal aspecto. Dime, marido. Habían pasado muchas cosas ese fin de semana y quería que su primer día de casados empezara bien. Todo aquel lío de los Bisset no iba a causar un impacto negativo en su vida, no iba a permitirlo. Esposa, replicó atrayéndola entre sus brazos. Suena bien. Siento mi comportamiento de los últimos días. Han pasado muchas cosas y creo que, al no tenerte a mi lado, perdí los nervios. Ella le devolvió el abrazo. —Está bien. —¿Cómo te sientes hoy? Sorprendentemente bien. Sé que todavía hay muchas cosas que aclarar respecto a August y mi madre, pero anoche estuvo bien. Creo que aunque nuestras familias jamás tendrán una relación de amistad, al menos sí habrá cordialidad. —Bien dijo ella. «Ni siquiera sé qué vas a hacer con August. Mis primos son buena gente. Todavía me cuesta creer que son medio hermanos tuyos. Lo sé. Sigo detestando a Logan y ahora resulta que es mi hermano gemelo. ¿Cómo es posible? Sí, es un lío. Pero esta noche salimos para Fiji y estaremos dos semanas lejos del resto del mundo. ¿Te parece bien? Sí, lo necesito». Quiero concentrarme en nosotros y dejar de pensar en todo esto. Sabes. Nunca me ha importado no saber quién era mi padre biológico. Tenía a mi padre y siempre ha estado ahí para mí. Nunca he echado de menos nada y sentía que mi familia estaba completa. Así que descubrir que Auguste es mi padre biológico es algo difícil de asimilar. Puedo imaginarlo. Ha sido el marido de mi tía toda mi vida, pero nunca he tenido mucho trato con él. Lo único que le preocupa son los negocios y que se sepa que los bisetes están en la cima. Sí, mi padre odia eso de él. Ella asintió. No quería estar hablando de su tío la mañana después de su boda, pero era el padre biológico de Nick y había estado muy callado hasta ese momento. La noticia lo había trastornado y había bebido demasiado para asimilarlo. Se había encerrado en sí mismo, pero había conseguido que le revelara lo que sentía. De eso trata el matrimonio. Y tú también. Supongo que no vas a tener de repente una relación de padre e hijo con él, ¿verdad? Sabes. Ni siquiera ha intentado hablar conmigo, dijo Nick, así que supongo que no. Me preocupa más Logan. Creo, me gustaría que nos conociéramos mejor, y él también parece dispuesto. Está dispuesto a cederme la patente que robó como regalo de bodas. Tal vez encuentre la manera de que funcione. Soy muy amiga de Kim y Logan y ella parece que vuelven a tener algo. Podríamos organizar una cena después de que volvamos de la luna de miel. Sería un primer acercamiento. Sí, es una buena idea. No quiero que afecte a nuestros negocios. No voy a proponer ninguna fusión ni nada por el estilo con industrias Viseta ahora que somos familia. Lo cierto es que sigo sin creerme que seamos familia. Adlera sintió y se dio cuenta de que aquella era la conversación que le habría gustado mantener en vez de andar esquivando a los paparazzi y lidiando con el escándalo a través de la prensa en vez de entre ellos. Parte de su inquietud había sido por el hecho de que cualquiera que quisiera podía meterse en sus asuntos. Nunca le había gustado estar en el punto de mira. Te entiendo. Y a pesar de todo, ahora somos familia. Vamos a crear nuestro pequeño clan de los Williams y no quiero que todo este escándalo nos afecte. No puedo prometértelo, pero haré todo lo posible para que así sea. No quiero pasar el resto de mi vida viviendo una mentira. Eso es algo en lo que he pensado mucho, en cómo la aventura de Augie y mi madre nos ha llevado aquí, y luego mi tía Juliet. Lo sé, yo también me quedé sorprendida cuando me enteré de lo que había hecho. Pero siempre ha sido una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Ha sido una segunda madre para mí, y sé muy bien cuánto quiere a sus hijos. Nunca ha tratado a Logan de manera diferente. Eso me parecía. Desde el principio fue muy amable conmigo, a pesar de que sabía quién era mi familia y que los Bisset tenían esa rivalidad en los negocios. Esto tiene que estar siendo muy duro para ella. Yo también lo creo, dijo Adler. Para tu madre también. ¿Quién iba a imaginar que esos dos estarían en el meollo de todo esto? Yo desde luego que no, respondió Nick. Estoy deseando que acabe este brunch para tenerte para mí solo. No veo el momento. Danny se despertó al olor del café y se encontró a Leo sentado al borde de la cama, vestido con un polo y unos pantalones khaki. No sabía en qué momento habría ido a cambiarse de ropa. Tiró de las sábanas al incorporarse. «Buenos días, preciosa», dijo ofreciéndole una taza humeante. La aceptó y se apartó los rizos de la cara. Entonces se angustió al caer en la cuenta de que debía de tener el pelo alborotado. Trató de mesárselo con una mano, pero Leo la tomó por la muñeca y la detuvo. —No te lo toques. Me gusta tu pelo. Te pasas todo el tiempo tratando de contenerlo. De hecho, me pregunto si no estarás tratando de contenerte tú misma. No sabía si estaba preparada para tanta sinceridad un domingo por la mañana. Dio un sorbo a su café y se echó hacia atrás para estudiarlo. Te veo muy filosófico. Sí. Eso y que no quiero dejarte la impresión de que soy una bola de furia y de rabia. Por no mencionar esos striptease tan sexys, dijo, tratando de mantener un tono desenfadado. Pero sentía un nudo en la garganta. Le estaba diciendo adiós. Hacía bien despidiéndose en aquel momento, antes de volverse a ver en público. Lo sabía, pero no estaba preparada. Acababa de despertarse. No había tenido tiempo de recogerse el pelo ni de analizar lo que sentía. Todavía tenía que dominar sus sentimientos antes de poder seguir aquella conversación. No creo que nadie te creyera si se lo contaras. En serio, has estado muy divertido. Una pequeña complicación que no estaba prevista, pero dada la impresión que tenía de ti, has estado mucho mejor de lo que esperaba, admitió. Lo cierto era que siempre le había parecido un hombre de cartón hasta que se habían conocido y habían jugado juntos al golf. Eso me gusta. No estaba seguro de por qué estabas conmigo. Pensaba que tal vez era por la novedad de estar con un biset o algo así. Aquello la sorprendió. No me importa que seas un biset. Creo que tu familia le da demasiada importancia al apellido. Sabía que sus palabras eran duras, pero no le importaba. Lo que él había dicho tampoco había sido muy sutil. —Tienes razón. No lo decía en el sentido en que te lo has tomado. Solo estaba intentando averiguar qué iba a ser de nosotros. —Eres muy atractivo y, al parecer, tú has pensado algo parecido de mí, así que nos hemos dado un revolcón, dijo, algo molesta porque la conversación hubiera tomado aquel derrotero. —Eso ha sido todo. Él asintió, pero el mentón se le tensó. Supongo que eso es todo. Pareces una mujer que necesitaría algo más que un momento ardiente para acostarse con un hombre, dijo él por fin. Tal vez pensé que eras otro tipo de hombre o tal vez no sepas tanto de mí como piensas. Pero no importa. Gracias por el café. No sabía cómo pedirle que se fuera. Estaba desnuda en la cama en la que habían hecho el amor la noche anterior. Había estado creando recuerdos para el futuro mientras que él había estado planeando su vía de escape. De nada. Llamé a casa de mi abuela y le pedí a Michael que trajera algo de desayuno además de una muda de ropa para mí. ¿Qué te parece si te dejo con tu café mientras te espero en la sala? ¿Podemos desayunar juntos, si te parece bien? Claro. Creo que te he molestado. Lo siento. Todavía no me he recuperado de todo lo que ha pasado en mi familia este fin de semana. Se volvió hacia él para reconfortarlo, pero enseguida se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se limitó a forzar una sonrisa. Estaba proyectando sus sentimientos heridos sobre ella, y se lo estaba permitiendo. Pero tenía que parar porque esa clase de vínculo no existía entre ellos. Había estado disgustado y había necesitado una distracción durante la boda, y ella había permanecido a la espera de recibir algo por su parte que él sabía que no podía darle. Me da tiempo a darme una ducha rápida antes de desayunar. Sí. Michael ha traído los ingredientes y las instrucciones. Tu nevera estaba vacía. Sí, lo sé. Dame 15 minutos. Leo se levantó y se quedó allí de pie como si fuera a decir algo más. Entonces se dio la vuelta y salió del dormitorio. Danny se dispuso a resistir el resto de la mañana y todo lo que él había desencadenado. Iba a salir de su vida. Si se había hecho la más mínima ilusión después de lo que había pasado la noche anterior, era hora de olvidarla. Leo había estado tratando de ser un buen hombre, no como solía ser y mucho menos como su padre, pero le había salido el tiro por la culata. No sabía manejar sus sentimientos ni se le daba bien interpretar a las mujeres, pero se daba cuenta de que había enfurecido a Danny. Estaba a punto de escribir un mensaje a Dare para pedirle consejo. Pero lo que había entre ellos no era una relación. Estaban a punto de despedirse, tomar el ferry y volver cada uno a su casa. Aunque antes, él tomaría un helicóptero hasta Martas Vineyard para una sesión de fotos con Tom Milfiger con la que iban a dar a conocer una colaboración. Después de cómo le había afectado enterarse de las aventuras de su padre en el pasado, Leo no quería más sorpresas. Debería haber usado un preservativo a pesar de que Danny le hubiera dicho que tomaba la píldora. Ese fin de semana lo había alterado, y se había sentido estúpido. Danny parecía una mujer salvaje y desenfadada, pero recordó que tenía un objetivo cuando se habían conocido. A lo largo del camino, después del descubrimiento de los secretos de sus padres, se había olvidado de todo y se había enamorado de Danny. Tenía que recuperar el rumbo. Si aquellas noches que habían pasado juntos tenían consecuencia, quería que supiera que podía decírselo ya, que no esperara 30 años. Oyó que dejaba de correr el grifo de la ducha y leyó las instrucciones que Michael le había dejado. Lo único que tenía que hacer era calentar durante 15 minutos el desayuno que les había llevado, así que encendió el horno. Les había dejado la mesa puesta en el porche, con una botella de champán enfriándose en una hielera y una jarra de zumo recién exprimido. Todo era perfecto, como solía hacer las cosas el mayordomo de su abuela. Lo único que estropeaba la mañana era él, aunque no sabía muy bien por qué. Tampoco era una primera vez para él, se había acostado con muchas mujeres y luego les había dicho adiós. Pero se trataba de Danny y nadie más que ella lo había visto en una situación tan vulnerable, algo de lo que se arrepentía. Nunca debería haberle revelado tanto de sí mismo. No debería haber bajado la guardia, pero no había sido capaz. Había estado tambaleándose y había acabado en sus brazos. Miró a su alrededor en la diminuta cocina mientras la esperaba y vio unas notas que había escrito eran sobre colaboraciones con marcas y búsqueda de compradores. Recordó cómo le había pedido que su relación se mantuviera en un plano exclusivamente empresarial. Había buscado algo en él y lo único que le había dado había sido noches ardientes. La lista era breve. Iba a tener que ampliar sus objetivos si quería llegar lejos. Estaba asumiendo poco riesgo, así que sus resultados serían igualmente pequeños. Hizo unas cuantas anotaciones debajo de cada tema, unos simples consejos que pudieran ayudarla. Al final, escribió, deja de ser tímida y pide lo que quieras. Tómalo, Danny, y conseguirás más de lo que crees que hay ahí fuera. Dejó el bolígrafo al oír abrirse la puerta del dormitorio. Danny apareció con unos pantalones blancos y una blusa de flores, con un lazo en el cuello. Se había recogido el pelo en un moño bajo y su maquillaje era impecable. Estaba viendo a la Danny Eldridge empresaria, no a la Dani con la que había pasado el fin de semana. De alguna manera, a pesar de que su aspecto indicaba que había recibido el mensaje, una parte de él se sintió desilusionado. Quería que le pidiera que se quedara. Que siguieran viéndose después de que volvieran a casa. No, no estaba buscando una relación seria, y aunque así fuera, Dani no encajaba en su idea. Era demasiado seria y responsable y eso le preocupaba. No era lo que necesitaba. Tenía ese aire de autenticidad que él nunca conseguiría. —Estás preciosa. El desayuno estará listo en cinco minutos. Espero que no te importe que haya dispuesto la mesa en el patio. —Me parece perfecto. —Hace una mañana preciosa. —Necesitas que te ayude con algo. —No, vayamos afuera. —¿Te apetece champán con el zumo de naranja o lo prefieres solo? —Con champán está bien. Se la veía muy segura y tranquila. Nunca la había visto así. Incluso el día en que se habían conocido, la había visto muy vehemente enfrentándose a él por el comentario que sobre ella le había hecho a la prensa. La precedió hasta las puertas de cristal correderas y se las abrió. Ella se lo agradeció con una sonrisa al pasar a su lado y sintió como un dehbu. Pero sabía que era un recuerdo de su infancia, de su madre tratando a su padre de la misma manera. Leo sintió que algo en su interior moría. Llevaba toda su vida tratando de emular a su padre, de ser el titán de los negocios que era August Bisset. Había deseado eso más que nada, pero siempre había pensado que era mejor que su padre. Él trataba a las personas que lo rodeaban con más cariño y respecto, al menos hasta esa mañana. Pero había usado a Danny como distracción de todo el daño y la confusión que lo habían invadido desde que se había enterado de los secretos de sus padres, y se estaba dando cuenta del precio. Había causado un daño que no iba a ser fácil de reparar. Además, teniendo en cuenta que ese mismo día iba a salir de su vida, no había nada que pudiera hacer para repararlo. Iba a tener que vivir con el hecho de que él era la causa de aquella sonrisa forzada. Había levantado una barrera con aquellos modales tan delicados y la cortesía que desplegaría en la mesa del desayuno. No era solo el hijo que debería haberse hecho cargo de Industrias Bisset, también era el amante que había causado más daños colaterales de los que había imaginado y eso le dolía a Leo más de lo que habría imaginado. Tomó el champán, pero no pudo evitar preguntarse si querría desayunar con él. Estuvo tentado a marcharse, pero todavía no había decidido si iba a ser una versión de su padre. Habría alguna manera de arreglar aquello. Iba a intentarlo. Como hombre no podía ofrecerles más, pero tal vez como mentor en los negocios podría ayudarla. No sería demasiado, pero podría ser suficiente para que se sintiera mejor aquella mañana. En el fondo, dudaba de que hubiera algo que pudiera arreglar todo el daño que había causado. Capítulo 13 Danny se mantuvo erguida y con la dignidad bien alta, pero sin saber qué le había pasado a su orgullo. Cuando todavía estaban en la cama, le había preguntado si estaba con él por quién era, como si no la conociera en absoluto. Como si aquello con ella no significara nada. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Aquello era más difícil de lo que había imaginado. Se estaba adentrando en territorio personal e iba a salir escaldada. ¿Sobre qué estaba contigo porque eres un biset? Ah, eso. Ella arqueó las cejas, esperando a que continuara hablando. Eso ya lo sabías cuando nos conocimos. Querías que te aconsejara y no sé qué más puedo hacer. Era evidente que se consideraba superior a ella. De verdad buscaba consejo en un hombre que pensaba así. No puedo hacer esto. Será mejor que te vayas. Se quedó mirándola unos segundos antes de asentir con la cabeza y apartarse de la mesa. La comida estará lista en cinco minutos. He puesto la alarma en el microondas. Lo siento. Estaba intentando hacer esto más fácil. Si alguna vez me necesitas para algo, o si te embarazada, avísame, por favor. No voy a quedarme embarazada. Estoy tomando la píldora. No es 100% infalible, y no quiero seguir los pasos de mi padre y encontrarnos en una boda dentro de 30 años y descubrir que tengo un hijo. Eso no va a pasar. Te avisaré si tengo un hijo. La cabeza le daba vueltas. En aquel momento, sus sentimientos estaban fuera de control. Primero se había mostrado preocupado porque estuviera con él por sus contactos familiares, y después le salía con eso. No sabía qué podía esperar de Leo pero una vez más la sorprendía, y no para bien. Aún así, no podía culparlo por hablar claramente de un posible embarazo. «Gracias», dijo él. Se puso de pie y lo siguió por la cabaña que había alquilado. El olor a comida llenaba la estancia, así como el ligero aroma de su colonia. Se detuvo en el umbral de la puerta abierta y se volvió hacia ella, con la calle vacía al fondo. «Lo he pasado muy bien este fin de semana contigo, Danny». Siento salir de esta manera de tu vida. Nunca ha sido mi intención herirte. Ella sintió. La había herido. Por supuesto. Desde el principio había sabido que aquello no iba a durar, pero una parte de ella se había hecho esperanzas. Seguramente, la misma parte de ella que quería mantener el negocio pequeño, pero obtener grandes beneficios. No me has herido. Sabíamos que esto solo iba a durar el fin de semana. Yo también me lo he pasado bien. Cuídate. Lo empujó suavemente fuera y cerró la puerta antes de que se le cerrara la garganta por las mentiras que le había dicho. Pensaba que había mantenido su cara de abogada hasta que vio su reflejo en el espejo del pasillo y comprobó que no. Nunca se le había dado bien ocultar sus emociones, y menos aún con Leo. La alarma del microondas empezó a pitar, y corrió a apagar el horno y sacar lo que les había preparado de desayuno el mayordomo de su abuela si necesitaba alguna prueba más de que no estaban hechos el uno para el otro, ahí la tenía. Su abuela vivía en un parque de caravanas en Florida, y conducía un carrito de golf para ir a jugar al bingo y a la playa con sus amigas. No tenía un mayordomo que les llevara comidas a los nietos. Todos en su familia eran abogados y se ganaban bien la vida, pero no eran tan ricos. Y sus secretos no eran como los de los Biset. Solían hablar las cosas, incluso aquellas que no les eran agradables. Había estado coqueteando con alguien cuya vida era tan diferente a la suya que con razón le había preguntado si estaba con él por su apellido. Lo curioso es que había estado con él en parte por sus negocios. Lo que era prácticamente lo mismo, no. No quiso pararse a pensar en ello porque en el fondo sabía la verdad. Había estado con Leo porque le gustaba y había empezado a sentir algo más por él cuando la había despertado con un adiós en los labios. Bajó la vista a la encimera y vio la nota que había preparado con preguntas para hacerle. Leo había escrito la respuesta a todas ellas y le había dejado un último consejo, no poner límites a sus sueños. ¿Alguna vez lo conocería realmente? No, se lo había dejado muy claro al marcharse. Seguiría su consejo y buscaría la manera de que le funcionara. Tenía que olvidarse de Leo y de los sentimientos que despertaba en ella. Casi le había hecho creer que era una criatura de otro mundo al que le gustaba su pelo alborotado y su espíritu rebelde, solo un momento antes de que se marchara. No iba a cambiar su vida por un hombre que había hecho eso. Necesitaba cambiar su vida de acuerdo a sus propias opiniones. ¿Qué era lo que quería? Tenía que conseguir beneficios ese año. Decidió que iría al Brunch y haría los contactos que no había hecho el día anterior por estar con Leo. Era una mujer diferente. La había hecho cambiar. Le había enseñado que no había que mezclar negocios y placer. Era evidente que el placer la distraía. Pensó en la gente con la que quería hablar antes de que se marcharan de Nantucket y siguió el consejo que su padre le había dado hacía tiempo. Se imaginó las reuniones y encuentros en su cabeza y a los posibles socios invitándola a colaborar con ella, ofreciendo sus productos desde una ventana emergente en sus webs. Una hora más tarde llegó al salón de banquetes del Hotel Nantucket con aquella visión. Oyó la risa de Leo desde el otro extremo y lo ignoró mientras buscaba a las personas que podían tener un impacto real en su vida. No un hombre que la había distraído de sus objetivos. No estaba interesada en Leo Bisset ni en lo que pudiera decir. Ya no. Tal vez si se lo repetía muchas veces acabaría convirtiéndose en una verdad y su corazón dejaría de sufrir ante la idea de no volverlo a ver jamás. Leo enseguida se percató de que Danny había entrado en el salón de banquetes. Su intención había sido que su ruptura fuera limpia y, dada su experiencia con las mujeres en el pasado, sinceramente había pensado que sería capaz de ignorarla en cuanto se marchara de su casa. Pero su cuerpo todavía no se había hecho a la idea y no parecía querer ignorarla. La sangre parecía correrle más deprisa por las venas al verla moverse entre los invitados. La vio charlando con Marta Dillon, encargada de compras de unos grandes almacenes y prima de Tad Williams, y no pudo dejar de fijarse en lo largo que parecía su cuello con el pelo recogido. Recordó su sabor al besarla allí. Lo que le hizo tener una erección y tuvo que cambiar de postura para evitar que alguien se diera cuenta. En aquel momento, Dare se acercó a él. El mayor de sus hermanos solía tener cierto aire de estirado, pero ese día parecía más relajado, como si no tuviera problemas. Algo muy extraño en Dare. ¿Has dormido bien? Preguntó Leo a su hermano. «Más o menos», respondió Dare y tomó una copa de la bandeja de un camarero que pasaba. «¿Y tú? He pasado una noche estupenda, pero una mañana espantosa», dijo Leo. Solo podía culparse a sí mismo. Podía haber dejado las cosas como estaban con Danny y haber estado a su lado mientras recorría el salón, que era justo lo que estaba haciendo en aquel momento. Debía de haber encontrado su nota. Era un pequeño alivio para su conciencia. Sabía que a pesar de lo que le había dicho, le había hecho daño, aunque no había sido su intención. Lo cierto era que llevaba fuera de sí todo el fin de semana, pero con Danny sentía que había encontrado algo de consuelo. Y pagárselo haciéndole daño no era lo que había querido. ¿Por qué espantosa? Ha sido la peor. He tenido que poner fin a lo de Danny. No podía posponerlo hasta el momento de su marcha, aunque habría sido mejor y más digno. Ja. Ja. «Digno. ¿Cuándo te ha importado eso? Debes de tener alguna otra razón», dijo Dare. «Da igual», dijo Leo, pero su hermano mayor le dio que pensar. ¿Qué esperaba, que dijera que quería encontrar la manera de seguir viéndose? Sabía que no era posible porque tenía un trabajo muy absorbente y vivía en los Hamptons mientras que ella en Boston. «Escucha, estás seguro de que no estás siendo muy impulsivo». La verdad sobre Nikki el hecho de que Logan y él sean gemelos nos ha alterado a todos mucho. Nos estamos enfrentando a un drama familiar que no conocíamos. Esas cosas siempre les pasan a los demás, dijo Dare. ¿De veras? Preguntó Leo. ¿No pareces tú? Bueno, estoy pasando tiempo con alguien que me ha sugerido que cambie. Una mujer. Sí, admitió Dare. Y por una vez es agradable no tener que estas cubriéndome las espaldas. Es, diferente. No le importan los escándalos de papá ni industrias Bisset. Parece una mujer, interesante. Lo es. Y no quiero precipitar las cosas con ella. La vida no tiene que ser siempre clara y sencilla. No por mi experiencia, dijo Leo. Y según la de papá, tampoco. Quiero decir que Cora Williams era un cabo suelto que debería haber dejado atado hace mucho tiempo. ¿Crees que Danny es como Cora? No me ha dado esa impresión, pero apenas he hablado con ella. Danny no se parecía en nada a la madre de Nick. Danny no habría tenido una relación con él si hubiera estado casado. Además, no era el tipo de mujer que dejaría a Leo de lado. Sabía que si estuviera embarazada, querría que formara parte de la vida de su hijo. Y lo haría. La observó moverse por el salón, conversando con el diseñador Peter Drummond, y se dio cuenta de que no le importaría que estuviera embarazada, le daría una excusa para seguir viéndola. Necesitaba una excusa. Le parecía una cobardía, y siempre se había enorgullecido de afrontar los problemas como un biset. Si quería volver a verla, solo debería pedírselo. —La estás mirando tan fijamente que me extraña que no se haya dado la vuelta, dijo Dare. —De verdad lo había echado todo a perder aquella mañana. Sabía que no. No había posibilidad de que pudieran ser pareja. Había tomado la elección correcta. Danny tenía su propio negocio y una vida en Boston. A pesar de todo aquello, estaba deseando acercarse a ella, tomarla de la cintura y besarla en la base del cuello, allí donde sabía que tanto la excitaba. Si necesitaba alguna prueba más para confirmar que había tomado la decisión correcta de poner fin a lo que habían tenido, Ahí la tenía. No iba a renunciar a su vida por construir otra con ella, y por lo que había pasado con sus padres ese fin de semana, tampoco podía pedírselo. Se habían divertido juntos, y eso tenía que ser suficiente, porque viéndola moverse por el salón, era evidente que había pasado página y estaba decidida a hacérselo saber. Danny reunió muchos nombres y detalles a lo largo de la mañana. Se relacionó con los invitados como debía de haber hecho durante todo el fin de semana si se alegraría con los resultados. Sabía que parte de la razón por la que había conseguido su objetivo era porque había puesto distancia con Leo. Aún así, estaba haciendo buen uso de su conexión con él, algo que su hermana siempre le había dicho que hiciera, pero que nunca antes se había atrevido a hacer. Adler y Nick estaban radiantes de felicidad. Danny sonrió y saludó con la mano a su amiga y cliente. Adler le hizo una seña para que se acercara. Kim murray? la productora que se había encargado de la grabación de la boda, estaba allí como invitada y amiga de la novia. Enhorabuena otra vez, dijo Danny después de saludar a ambas con un abrazo. Ha sido una boda preciosa. Estoy deseando verla en televisión, cuando se emita el programa. Gracias, replicó Nick. Las joyas que diseñaste para las damas de honor son el toque perfecto. Eres muy amable. Nika sintió con la cabeza y se volvió cuando su hermano a serle palmeó el hombro. Tiene razón, dijo Adler. Muchas gracias por todo lo que hiciste ayer. Me vino muy bien que vinieras la víspera de la boda. Te necesitaba y ahí estuviste. No sabes cuánto te lo agradezco. Lo hice encantada. Volvería a hacerlo. Me alegro. Espero que Leo y tú. No hay nada entre Leo y yo, la interrumpió. ¿Qué ha hecho? —preguntó Adler. —Nada. No teníamos pensado que fuera algo serio. —Ha sido tan solo una aventura de fin de semana, dijo Danny, que prefería no tener que estar dando explicaciones. —Vaya, pensé que después de todo era algo, especial. Espero que lo hayas pasado bien a pesar de todos esos fotógrafos y reporteros. Ha sido de gran ayuda para hacer que mi boda fuera especial. Me lo he pasado muy bien. Gracias otra vez por invitarme y obsequiar a tus invitados con mis piezas. A mi padre le ha encantado tu pulsera. Creo que quiere pedirte que le hagas algunas para su próximo tour. Le pasaré tus datos de contacto. Sería estupendo, pensó Danny. Le había ido muy bien en la boda, mejor de lo que esperaba. Más tarde, cuando metía el coche en el ferry, se dio cuenta de que se marchaba de Nantucket siendo una mujer diferente. Había aprendido mucho no solo por estar con Leo sino también de observarlo interactuar con los demás. La manera en que le había enseñado a hacer fotos y, en cierta manera, a asumir riesgos. No estaba preparada para contemplar los dibujos que había hecho mientras habían estado juntos, pero sabía que tenía que hacerlo. Quería mantener aquella sensación agradable hasta que volviera a casa y bajara la guardia. Se sentó en el ferry tratando de no pensar en la última vez que había estado en el mar, había sido en el yate, con Leo. Desde ese momento había dejado de considerarlo un rival y había empezado a verlo como un hombre. Un hombre del que nunca había pensado que se enamoraría. Pero así había sido, se había enamorado de él a lo largo del fin de semana. Esie le mandó un mensaje para preguntarle si quería cenar cuando volviera a la ciudad, y Danny sabía que no podría mentir a su amiga. Esie se daría cuenta de que las cosas habían llegado muy lejos con Leo. Además, no podría ocultarlo. Estaba herida e iba a llevarle algún tiempo superar aquel dolor. Además, tenía mucha información que compartir con Essie, y tenían que ponerse en comunicación con los contactos que había hecho Danny. Había llegado el momento de dejar de poner límites a sus sueños, tal y como Leo le había recomendado, y abrirse camino por sí sola. Algún día tendría que agradecérselo. Pero en aquel momento estaba demasiado sensible. Le reconfortaba pensar que cuando lograra su objetivo y Leo viera su nombre, Recordara que habían estado a punto de tener algo. No había tenido el coraje para llamarlo cobarde, pero en su corazón sentía que lo había sido. Se había alejado de su lado sin considerar alguna manera de hacer que la relación funcionase. Ni siquiera lo había intentado. Pero, ¿y si no le había importado? ¿Y si la razón para marcharse con tanta tranquilidad había sido que solo ella había sentido algo? Había sido muy claro cuando le había dicho que su vida era un desastre y que estaba intentando superarlo teniendo una aventura con ella. Le había dicho que estaba desorientado y ella le había dado alas. Eso era lo que hacía. Poner coto a sus sueños y verlos desde el punto de vista de otra persona y no desde el suyo. Mientras se alejaba de Nantucket, se prometió que no volvería a hacerlo nunca más. Si alguien iba a irle a la zaga en el futuro, iba a ser Leo persiguiéndola no iba a permitir que aquella fuera la última vez que la viera, y cuando lo hiciera, se arrepentiría de haberla dejado marchar. Porque la nueva Dani no iba a dejarse guiar por el corazón? Iba a seguir los dictados de su cabeza, y de su astucia para los negocios. Así dejaría a Leo Bisset atrás. Capítulo 14 Después de dos meses de sesiones de estrategias con Essier, de aumentar la cadena de suministro y de contratar y despedir artesanos en función de la creciente demanda, Danny había alcanzado un nuevo hito. El diseñador de moda Peter Drummond estaba interesado en su trabajo. La había contactado para preguntarle si estaba interesada en proponerle algunos diseños para una colaboración en la próxima colección de verano. Apenas se paraba a pensar en Leo o en la última vez que lo había visto en Nantucket. Por supuesto que eso era mentira. No dejaba de ver sus anuncios en vallas y en televisión. Leo Bisset no era solo una persona, era una marca y estaba por todas partes. No iba a dejar que eso le afectara. Peter Drummond estaba interesado en su trabajo, así que tenía que concentrarse. Era la ocasión para llevar a su negocio al siguiente nivel. Contaba con un buen grupo de artistas trabajando con ella para crear joyería de alta calidad de la categoría de aquella leyenda viva del diseño. Después de hablar con sus padres, Danny había decidido vender el costoso adosado en el que vivía y limitar su estilo de vida para inyectar dinero en el negocio y vivir de los beneficios. Había sido una conversación difícil, pero les había dicho que iba a invertir en sí misma. Tenía fe en su negocio de joyas y no estaba dispuesta a quedarse sentada. La habían apoyado y le habían sugerido que alquilara su adosado en vez de venderlo. Le había gustado la idea y, una vez se dieron cuenta de que iba en serio y no pretendía que la mantuvieran mientras su negocio despegaba, había cambiado la dinámica con ellos. Tenía que reconocer que, aunque apenas le quedaban unos meses para cumplir 30 años, era la primera vez que se sentía como una persona adulta con sus padres. Sabía que tomar las riendas de su vida y asumir sus propias decisiones había tenido mucho que ver en ello. También reconocía que era Leo el que le había dado el impulso para cambiar. Una parte de ella quería triunfar para que continuamente se acordara de ella. Había ampliado su punto de mira y sabía lo que quería. Eso había hecho que dejara de prestar atención a las tendencias y a las modas pasajeras. Sintiéndose empresaria, se daba cuenta de que echaba de menos a Leo. Había sido tan solo un fin de semana, y no dejaba de repetírselo, pero sabía que sentía algo por él. Había tardado dos semanas en admitir que tenía el corazón destrozado. Había pasado otras dos semanas siguiéndolo obsesivamente en las redes sociales, hasta que había decidido poner fin a aquella actitud masoquista. Leo le había enviado varios mensajes que había deseado leer y responder, pero se había negado a hacerlo. Una ruptura rápida había sido el último regalo que le había hecho, y tenía que ser suficiente. Aún así, había convertido la concha que le había dado en la playa en un amuleto para una pulsera. Había empleado una correa de cuero de su colección básica a la que había añadido un lazo reflejo de su personalidad, con la concha cosida. Al principio, solo se la había puesto en sus días libres. No quería que si sí ese la viera porque para Danny era una sensación agridulce. Combinaba su trabajo y el de Leo, recordándole el mejor momento que habían pasado, cuando paseaban por la playa en Nantucket. Pero aquello no era una realidad, pensó mientras embarcaba en un vuelo a Nueva York el día de su reunión con el equipo de Peter Drummond. Tenía planeado aprovechar su visita a la ciudad para comer con Adler, que había descubierto que la vida de casada no era tan idílica como había pensado. Nick y Logan estaban de nuevo en guerra por culpa de algunas acciones que había llevado a cabo Logan antes de saber que Nick era su gemelo. Además, el escándalo seguía persiguiendo a los Viset. La Junta Directiva de Industrias Viset había exigido a los Viset una prueba de ADN para comprobar que era hijo de August. Danny había estado a punto de mandar un mensaje a Leo. Sabía lo orgulloso que estaba de ser un Viset y aquello debía de haberle molestado. Pero al final, había decidido no contactar con él. Estaba tratando de aceptar lo que le había dejado. Después de todo, Leo la había hecho más fuerte en muchos aspectos. Su destreza para los negocios había impresionado a su familia. Tenía nuevos contactos que había estado aprovechando como mejor había podido. Había aprendido que los negocios iban mejor cuando había una relación personal. Aquellas notas manuscritas que había enviado a los diseñadores y jefes de compras diciéndoles que había sido un placer conocerlos habían funcionado se había dado cuenta de que no podía ser de mente fría en los negocios. Sus diseños eran un reflejo de ella y, una vez sí y ella lo habían comprendido, todo había encajado en su sitio. En cierta manera, incluso la tristeza que sentía cuando pensaba en Leo la había hecho más fuerte. Estaba decidida a triunfar por la única razón de hacer que se acordara de ella y del tiempo que habían pasado juntos. Pero al final, tenía que admitir la cruda realidad, a pesar de lo mucho que había intentado olvidarlo, no lo había conseguido. Seguía despertándose por la noche buscándolo, pero se encontraba la cama vacía. Todavía sentía sus labios junto a los suyos, lo que le hacía desear unos besos que nunca volvería a tener. Y su pelo le traía los peores recuerdos. Había estado a punto de cortárselo porque recordaba sus caricias y sus comentarios acerca de lo mucho que le gustaba alborotado. Al final, había optado por llevarlo recogido en un moño bajo. No quería arriesgar su corazón otra vez siendo tan vulnerable. De alguna manera, cuanto más había indagado Leo en su lado más íntimo, más fácil le había resultado enamorarse de él. Quería creer que era más fuerte y que no volvería a ocurrir. Pensaba que se había convencido hasta que llegó a la recepción de diseños Drummond y vio a Leo vestido con traje y corbata. En ese momento, supo que se había estado engañando. Todavía sentía algo por Leo. De hecho, le resultaba imposible negar que todavía lo amaba, a pesar de que la había herido al cortar con ella. Los últimos dos meses habían sido frenéticos para Leo y su familia. Su negocio había sido su salvavidas. Había empezado a cuestionarse lo que quería en la vida mientras veía a sus padres sorteando los errores que ambos habían cometido. Una de las cosas que lo había impresionado cuando había cenado con ellos el fin de semana anterior había sido lo comprometidos que estaban el uno con el otro. Los escándalos que habían afrontado los habían hecho más fuertes, y él quería eso. A pesar de que había habido una época en que había detestado parecerse a su padre, se daba cuenta de que lo había hecho de manera casual, lo único que de verdad importaba al casarse con su madre. Se preguntó si pensaba así solo porque echaba de menos a Danny. Era curioso la huella que le había dejado en un solo fin de semana, y sabía que se había sentido más a gusto con ella que con cualquier otra persona, incluida su familia le había mandado un mensaje y no le había respondido. Le había molestado, pero estaba en su derecho. Había sido él el que había puesto fin a lo suyo, pero estaba siendo muy difícil olvidarla. Una noche, después de haber estado bebiendo con sus hermanos antes de que Zach se fuera a Australia para empezar los entrenamientos de las regatas, había vuelto a mandarle un mensaje. Tampoco había recibido respuesta y había decidido olvidarse y pasar página. Sabía que le había hecho daño y suponía que no estaba dispuesta a dejar que la ayudara a curar la herida. No podía culparla, bueno, tal vez un poco, pero solo porque quería volver a tenerla. Entonces, cuando Peter Drummond le había propuesto participar en una campaña para el verano, Leo había hecho algo que no era propio en él. O mejor dicho, que no era propio del antiguo Leo. Había sugerido a Drummond echar un vistazo al catálogo de Danny en Internet e invitarla a aportar algunas ideas. Confiaba en que Drummond se quedara lo suficientemente impresionado con Danny como para contar con ambos en la colaboración. Y el diseñador estaba impresionado, muy impresionado. Le había dicho a Leo que pensaba que, en unos años, sería una serie competidor de Leo. No pudo evitar sentirse orgulloso de todo lo que Danny había conseguido desde que se habían conocido. Pero tampoco iba a ponérselo fácil. Seguía siendo un hombre de negocios al que le gustaba ganar. Así que, cuando llegó a las oficinas de diseños Drummond para la reunión donde iban a establecerse los parámetros para los diseñadores competidores, estaba deseando ver a Dani e impresionarla. Convertir los negocios en algo más personal. Se había puesto su mejor traje y se había cortado el pelo el día anterior. Sabía que tenía buen aspecto. Aquella era su última oportunidad para enmendar la forma en que había puesto fin a lo que habían tenido y pedirle una segunda oportunidad. Estaba dispuesto a enfrentarse a ella como Leo Bissett, no el hombre arrogante que había sido en Nantucket, sino en una versión más realista. Ya no le preocupaba llevar su negocio hasta lo más alto. Estaba dando pasos para conseguir los objetivos que se había puesto. Había dejado de trabajar los siete días de la semana, y había descubierto que le gustaba descansar. Claro que había intensificado el dolor que le causaba la ausencia de Danny en su vida. También se había dado cuenta de que Boston y los Hamptons no estaban tan lejos. Tenía unas cuantas ideas de cómo quería que saliera aquella reunión. Lo vería, sus ojos se encontrarían y correría a sus brazos para confesarle que no debería haberle permitido que pusiera fin a lo suyo. Era un bonito sueño que sabía que nunca pasaría. No fue hasta que se dio la vuelta y la vio en la recepción de diseños Drummond que se dio cuenta de que se había enamorado de ella. Nunca se conformaría con otra cosa que no fuera tenerla de nuevo en su vida. Tenía el pelo recogido en un moño, al igual que la última mañana que habían pasado juntos. Llevaba una falda lápiz que marcaba la curva de sus caderas y una blusa vaporosa con una lanzada en el cuello y unos zapatos de tacón con los que casi le igualaba en altura. Le sonrió, pero vio que se trataba de una sonrisa forzada. Era evidente que no esperaba verlo allí. Leo jugaba con ventaja porque él sí sabía que la encontraría allí. Se acercó a ella y le tendió la mano. —Hola, Danny. —Me alegro de verte otra vez. —Leo. No sabía que ibas a estar aquí, aunque es cierto que el señor Drummond comentó que vendrían otros diseñadores a presentar sus propuestas. —Me alegro de que hayas sido una de las seleccionadas, dijo Leo. —Me han sorprendido gratamente tus nuevos diseños. —Gracias, replicó ella. —De nada. Estaba manteniendo una actitud profesional y algo fría hacia él. Sabía que la había herido por la forma en que había puesto fin a lo que habían compartido, pero le habría causado demasiado dolor. ¿Tenía alguna posibilidad de recuperar a Danny? Pensaba que sí, aunque le costaba creerlo. Había superado muchas cosas y recuperar a Danny no sería posible, pero era una lucha que estaba decidido a ganar. Sabía que sería un gesto descortés negarse a estrecharle la mano, pero en cuanto sus dedos se rozaron se dio cuenta de que había sido un error pensar que podría tocarlo sin sentir un escalofrío y eso, a pesar de tratarse de un asunto de negocios. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto y aquella rabia que le había ayudado a mantener el tipo durante el brunch ya no la motivaba. Se entristeció al verlo tan guapo. Todavía lo deseaba incluso sabiendo que no sentía nada por ella. También le emocionaba volver a verlo. Estaba dispuesta a competir con él y tal vez superarlo pero también quería hablar con él. Quería contarle todos los avances que había hecho en su negocio y que él le pusiera al día con lo que había estado haciendo. Oyó que más gente entraba detrás de ellos y trató de apartarse, pero Leo no le soltó la mano. «Vayamos a tomar algo después de la reunión», le propuso. No se lo estaba pidiendo y sabía que si le decía que no, la dejaría marchar. Quería que aquello fuera una segunda oportunidad. Ya sabía lo que quería hacer con su vida y se preguntó si Leo encajaría en aquel plan. No había pensado mucho en él últimamente, pero teniéndolo delante, sabía que iba a ser mucho más difícil pretender que lo había olvidado. De acuerdo, pero no estoy muy segura de cómo va a terminar esto, admitió. A Drum le gustan las presentaciones espectaculares. Luego pedirá a todos que se vayan y que vuelvan con nuevas propuestas, explicó Leo. Es bueno saberlo. ¿Quieres sentarte conmigo? Danny frunció el ceño. ¿Acaso pensaba que iban a volver al punto en el que estaban antes de que le dijera que todo había acabado? ¿Acaso pensaba que estaba esperando que volviera a su vida? Necesitaba saber lo que pensaba. No quería pasarse toda la reunión pensando en Leo Bisset en vez de en aquella importante colaboración que tanto ansiaba. Se volvió y le hizo una seña para que la siguiera al pasillo y así poder hablar a solas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes con esta actitud tan lisonjera? Leo se frotó la nuca y su expresión se endureció. Estaba intentando calibrar cómo estaban las cosas entre nosotros. Cortaste conmigo y luego me ofreciste consejo para mi negocio. ¿Cómo crees que están las cosas? Bueno, no lo sé. Metí la pata, Danny. No quería incluirte en los líos de mi familia. Era algo que tenía que resolver yo solo. Tenía miedo de estarte usando como válvula de escape para olvidarme de todo lo que estaba pasando. Aquellas palabras le dolían, pero ella también había pensado en aquello. Precisamente por eso quiero saber qué estás haciendo. Necesito estar concentrada en la reunión y no pensando en ti, en lo guapo que estás y en lo que implica para ti ir a tomar algo después. ¿Es simplemente eso o quieres volver a acostarte conmigo? No quiero volver a subirme en la noria, Leo. Él maldijo entre dientes y le dio la espalda un momento antes de volverse de nuevo hacia ella. Su intensa mirada azul destacaba en su rostro bronceado. Su expresión era una mezcla de emociones que era incapaz de descifrar. Parecía rabia y tal vez algo más. No es eso lo que quiero. Viéndote hoy aquí me ha recordado que en mi intento por no cometer los mismos errores que mi padre, tal vez he cometido uno mayor. No quiero distraerte durante la reunión, Así que si quieres, podemos quedar a tomar algo y hablar después de que Drummond haya tomado una decisión. Pero quiero que sepas que lamento mucho lo que hice en Nantucket. Siento si te hice daño y quiero tener otra oportunidad para empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Aquellas palabras seguían resonando en su cabeza cuando apareció la secretaria del señor Drummond y los llamó para la reunión. Leo le hizo un gesto a Danny para que lo precediera y cuando entró en la sala de reuniones, se encontró con que había otras diez personas allí. Tomó asiento y Leo se acomodó al otro lado de la mesa, lejos de ella. Trató de prestar atención a la presentación, pero no pudo. No quería ser aquella clase de mujer, pero Leo le había dicho cosas que no podía ignorar tan fácilmente. ¿Qué era lo que lamentaba, haber cortado con ella o haberse acostado con ella? Las luces se atenuaron y la proyección comenzó. Sacó su cuaderno, lo abrió por una página en blanco y se obligó a tomar notas. E ignoró a Leo aunque le costó. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Acaso estaba jugando con ella? Su instinto le decía que no, pero la última vez que se había dejado llevar, se había despertado junto a un Leo completamente desnudo que intentaba salir de su vida mientras le decía que estaría a su lado si tenía un hijo. Así que se sentía confundida. Y enfadada. No estaba dispuesta a tomarse aquello con tanta calma como Leo parecía querer que hiciera. Cuando la proyección terminó, Peter Drummond se colocó en el centro de la sala. Medía casi dos metros y tenía una melena leonina de cabellos blancos. También tenía uno de aquellos bigotes de puntas retorcidas, que seguía siendo oscuro. Su rostro empezaba a mostrar los signos de la edad. Tenía una sonrisa afable, que iluminaba toda la estancia. Muchas gracias a todos por venir hoy. Siento haber sido tan impreciso en la invitación, pero quería que vinieran frescos. Ahora que han visto este vídeo, espero que tengan más claro lo que busco». Danny bajó la vista a su cuaderno, que seguía en blanco. La proyección había consistido en imágenes de parejas corriendo por campos de hierba y montando a caballo por una playa. También había aparecido un hombre tirándose a una piscina con vistas al Adriático. Así que no, no estaba claro lo que quería. Leo la tocó en el brazo y le mostró su cuaderno, en el que aparecía una gran interrogación. Ella sonrió, aliviada de ver que no era la única que no sabía qué era lo que Peter estaba buscando. Alzó la mano. No hace falta que levante la mano, señorita Eldridge. Ah, está bien. No estoy segura de qué es lo que está buscando. Me hago una idea de las sensaciones que quiere evocar en la campaña, pero eso es todo. Sí, eso es precisamente. Quiero que sea algo muy innovador. Me temo que si les doy más ideas, se verán limitados. Quiero que cada parte de este proyecto sea algo fresco y novedoso. ¿En qué banda de precios nos movemos? Preguntó Leo. ¿Está pensando en el mercado del lujo o en el mercado de masas, como hizo en la última campaña? Buena pregunta, contestó Peter. No pongan límites a sus diseños. Tráiganme cualquier creación suya que quieran. De nuevo una respuesta esquiva, pero a Danny no le resultó del todo inútil. Peter tenía una energía caótica que le agradaba. No había ninguna duda de que le gustaba que lo sorprendieran. ¿Alguna otra pregunta? Danny sacudió la cabeza mientras una idea empezaba a formarse en su cabeza. No, todo esto ha sido muy interesante, Peter. Estoy deseando llegar a mi estudio, dijo Leo. Los demás diseñadores hicieron comentarios parecidos y Danny miró a Leo, que le devolvió una sonrisa. Un recuerdo asaltó su mente de cuando habían estado en su yate, y supo que eso sería su inspiración. A pesar de que no acababa de entender por qué Leo había vuelto a su vida, había aprendido de él más de lo que creía. Le había abierto la puerta a un mundo del que nunca había formado parte. Cuando terminó la reunión, no tenía ni idea de qué presentaría, pero estaba decidida a que su diseño destacara. Leo fue de los últimos en abandonar la sala de reuniones, algo que supo porque lo esperó en el pasillo. Había llegado el momento de que Leo Bisset y ella tuvieran una charla. Capítulo 15 No había sido intención de Leo irse de la lengua con Danny antes de la reunión, y en cuanto la vio esperándolo en el pasillo, supo que había vuelto a meter la pata. ¿Por qué no hacía nada a derechas con aquella mujer? Quería mostrarle su mejor lado y, sin embargo, no acababa de conseguirlo. No parecía alegrarse de verlo y pensó en que tal vez había perdido su última oportunidad de recuperarla. Lo siento. ¿El qué? Todo, respondió. Vamos, hay una cafetería en el vestíbulo. Podemos hablar ahí o, si prefieres intimidad, podemos hacerlo en el coche que tengo esperando. Me parece bien en la cafetería. Así que no quería estar a solas con él. No podía culparla. Le había pedido que la dejara concentrarse en la reunión y había sido incapaz de cumplir su deseo. Quería decirle que no había sido culpa suya. Se le había metido en la cabeza y por mucho que se esforzara en hacer las cosas bien, peor le salían. Había habido alguna otra persona en su vida con la que le hubiera pasado lo mismo. Sabía que la respuesta era que no. No pudo evitar preguntarse por qué mientras esperaban en silencio que llegara el ascensor. Cuando llegó, Danny entró y apretó el botón enfadada. En ese momento se dio cuenta de que aquella no era una conversación que pudieran tener en público. Quería mostrarle sus cartas confesarle lo que sentía y permitir que ella le dijera todo lo que tenía en la cabeza. Se subió al ascensor, la tomó del brazo y la condujo hacia la escalera de emergencia. —Leo, ¿qué estás haciendo? —No podemos hacer esto en la cafetería de abajo. Los paparazzi todavía nos están siguiendo y no creo que quieras ver fotos nuestras hablando en las páginas de cotilleos. —De acuerdo, pero podías haberme dicho algo. —Bien, me alegro se sentía aliviado de que siguiera allí con él y no hubiera echado a correr por la escalera. ¿Qué es lo que quieres, Leo? No podemos quedarnos aquí mirándonos las caras, dijo ella después de unos segundos. Tratándose de nosotros, nunca se sabe. No pretendía decir todo lo que dije antes. Te metes en mi cabeza, Danny. Siempre empiezo con un plan que parece que se va al traste en cuanto huelo tu perfume o veo esa pequeña marca de nacimiento que tienes en el cuello, justo debajo de la oreja. Entonces, dejo de pensar y mi yo más primitivo toma el control y necesito volver contigo. ¿Por qué te dejé marchar? No tiene lógica, ¿verdad? Solo hemos pasado un fin de semana juntos durante el cual mi vida era un caos, pero realmente siento que estar contigo fue lo más auténtico de esos días. Ese tiempo que pasamos juntos me salvó. No acabo de entender por qué, pero estar lejos de ti me ha hecho desearte y necesitarte más y no es algo que suela pasarme. Creo, no, creo no, sé que te quiero, pero no estoy seguro de que podamos hacer que lo nuestro funcione porque nunca lo hemos intentado. De lo que tengo certeza es de que no puedo vivir sin ti». Se quedó mirándolo fijamente y al cabo de unos segundos sacudió la cabeza. «¿Me quieres?» «Sí». Temía que lo que sentí en Nantucket fuera la consecuencia de que hubiera sido lo único destacable para mí ese fin de semana. Pero hace ya tiempo que sé que te quiero y voy a hacer todo lo que pueda para demostrártelo y recuperarte. ¿Me quieres? Repitió incrédula. No estaba segura de que estuviera jugando a algo. Sí. Leo Bisset, apestas. Detesto que hayas dicho que me quieres cuando sigo enfadada contigo. No estoy preparada para oír esas palabras cuando estoy ocupada pensando en cómo voy a darte una patada en el trasero para ganarme este cliente. Pero ahora no puedo hacerlo, ¿verdad? porque yo también te quiero. Detesto no haber sido capaz de considerarte un rollo de fin de semana. Pensaba que no te importaba. Me importas mucho. No quería ser como mi padre y arrastrarte a una vida de altibajos. En los últimos meses, por fin he descubierto lo que quería en mi vida, y eres tú. Si tengo que renunciar a esta colaboración, lo haré. Si me pides que me mude a vivir a Boston, lo haré. Si dices que no quieres volver a verme. Se quedó mirándolo con sus ojos marrones llenos de emoción deseando poder leerle el pensamiento. Pero no pudo. Sabía que tenía que ser capaz de dejarla marchar si tenía alguna posibilidad de que aquello funcionara. Se había dado cuenta mientras habían estado separados de que el amor no era unilateral, sino una emoción desinteresada que implicaba ponerla a ella por delante de todo lo demás. La amaba tanto que su felicidad le importaba de una manera que estaba empezando a comprender. No volverás a verme preguntó ella. Ese era el momento, pensó, el momento en que sabría qué sentía. Era como si estuviera viendo al Leo de las zapatillas de lona. El Leo auténtico y no el hombre sofisticado al que no había dejado de observar durante la presentación. Aquel era el hombre del que se había enamorado, el hombre que había contestado sus dudas en aquella nota que había dejado en la cocina de la cabaña sin montar espectáculos ni fanfarrias. En el fondo, Leo Bisset era un buen tipo. Le preocupaba mucho seguir los pasos de su padre y dejar un rastro de desastres con los que lidiar en el futuro, cuando lo cierto era que él nunca lo haría. Era muy cuidadoso. Me moriría, pero si eso es lo que de verdad quieres, lo haré. Aunque no quieras volver a verme, nunca dejaré de quererte. Ella asintió. Fue un gesto más para ella que para él, pero cuando lo oyó suspirar, supo que lo había interpretado como si no quisiera volver a verlo jamás. Leo se giró, pero ella lo tomó de la mano y le hizo volverse para mirarla. Gracias por estar dispuesto a darme el espacio que necesito, pero lo que de verdad quiero es una vida contigo. Quiero encontrar la manera de hacer que esto funcione. Te quiero. Llevo dos meses intentando olvidarte, pero me he dado cuenta de que nunca podré hacerlo. Como dices, no estoy segura de que podamos unir nuestras vidas, pero quiero intentarlo. Llevo los últimos meses viviendo con tu fantasma y no es suficiente. Miraba la nota que me dejaste e intentaba soñar en grande, pero lo cierto es que sin ti a mi lado, mis sueños estaban incompletos. Jamás se harían realidad. No quiero que pienses que te necesito para completarme ni nada parecido, pero teniéndote a mi lado la vida que estoy construyendo será plena. Prefiero llegar a esta conclusión ahora que pasarme el resto de mi vida lamentando no haberme arriesgado cuando pude hacerlo. La trajo entre sus brazos y bajó la cabeza para besarla. Sabía mejor de lo que recordaba. Ella lo rodeó por los hombros y se aferró a él. La felicidad la embargaba. Jamás había imaginado que volvería a tenerlo en su vida. Él dio un paso atrás. Tenemos que irnos de aquí. Tengo un apartamento en la ciudad. ¿Quieres venir conmigo? Quiero hacerte el amor y después imaginar nuestro futuro. No hay nada que me apetezca más, dijo tomándola de la mano. Al hacerlo, la manga de la blusa dejó al descubierto la pulsera que había hecho con su correa de cuero y la concha que le había dado en la playa. Leo alzó su muñeca y se quedó mirándola. No sabía que hubieras hecho esto. Nos representa a nosotros y al comienzo de nuestra vida juntos, ¿verdad? Así es, aunque no me di cuenta cuando lo hice. Pensaba que sería para recordarme que no debía dejarme llevar por el corazón en mis decisiones empresariales, pero ha resultado ser mi talismán de la buena suerte cuando hago acuerdos. «¿De veras?» «Sí», admitió. Echando la vista atrás, la pulsera le había dado la confianza que necesitaba para perseguir sus sueños y había representado su amor cuando Leo no estaba con ella. «Tengo una idea para la colaboración. ¿Qué te parece trabajar para mí en lugar de estar compitiendo?» «Te escucho», respondió ella. «Lo primero es lo primero», dijo mientras la conducía de vuelta por el pasillo hasta los ascensores. No dijo nada mientras el ascensor descendía a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, la dirigió a través del vestíbulo hasta el coche que lo estaba esperando. Cuando llegaron a su apartamento, Leo la llevó a su dormitorio y le hizo el amor. Quería que supiera lo mucho que significaba para él. La había echado de menos más de lo que pensaba y, aunque quería ir despacio, le resultó imposible. Además, ella estaba desesperada por él. Después, Mientras la estrechaba entre sus brazos, fue considerando la idea de usar la pulsera que ella había creado como punto de partida para las que diseñarían juntos para la colección Drummond. Ambos sabían que sería un éxito. Pero no era aquel acuerdo empresarial lo que los mantenía unidos, era el amor que sentían el uno por el otro. Adler se sorprendió al ver que Danny había llevado a Leo a su cita para comer. En cuanto vio a su amiga y a su primo juntos, supo por qué. A pesar de la tensión de los días de su boda y de la rivalidad entre los Williams y los Bisset, al menos Zaquileo y Leo habían encontrado el amor. Logan también y, pese al caos que había causado a Nicky a su negocio, se alegraba por el y Porkin. Pero el nuevo marido de Adler estaba dedicando muchas horas extra gracias a la compra furtiva por parte de Logan de una patente. Bueno, bueno, hola a los dos, dijo forzando una sonrisa. Estaba decidida a mostrarse como una feliz recién casada, aunque su vida consistía en esquivar a los paparazzi y en evitar que su marido arruinara aquella nueva vida que tanto deseaba para ambos. —Hola, Adler, dijo Leo y se acercó para darle un cálido abrazo. —Espero que te parezca bien que haya venido. Sé que estos días hay mucha tensión entre Nick y nuestra familia. Pero te echaba de menos, así que decidí venir a verte. Si prefieres que me vaya, me iré. Ella le devolvió el abrazo y se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos a sus primos desde que había vuelto de su luna de miel y todo había saltado por los aires entre Nick y Logan. —Yo también me alegro de verte. —¿Estáis juntos? —¿Desde cuándo? —Desde tu boda, dijo Danny. —Pero lo sabías. —Hemos vuelto juntos hace unos días. —¿Iba todo bien? —Sí, dijo Leo, muy bien. —¿Cómo Nick y tú? Esperaba que no fuera como ellos. Las cosas entre ellos se habían deteriorado mucho. Quería algo mejor para su primo y Danny. Adler era consciente de que iba a tener que dar algunos pasos para enderezar su matrimonio. Si eso suponía decirle a Nick lo que sentía acerca de su disputa con sus primos, lo haría. Estaba cansada de tratar de mantener la paz cuando nadie más parecía interesado en hacerlo. Los teléfonos de Danny y Leo emitieron un sonido a la vez y ambos miraron sus pantallas. Luego se miraron con una sonrisa cómplice en los labios y un brillo de enamorados en la mirada. —Buenas noticias. —Sí, nos han elegido a ambos para colaborar con diseños Drummond, dijo Danny. —Esto merece un brindis, dijo Leo y se levantó para ir a buscar al camarero. Cuando se fue, Danny se echó hacia adelante. Nunca habría imaginado que estaría tan enamorada de Leo Bissett. Me alegro de oírlo. Es un buen hombre y os conocisteis por mí. Asumo toda la responsabilidad, dijo Adler, y le guiñó un ojo a Danny. Estaba muy feliz de verlos enamorados y sospechaba que no tardarían mucho en que su colaboración fuera más allá de sus diseños. Fin.